0: Hallo zusammen, hier ist Annalena und äh, erstmal alleine, äh, denn, bevor ihr euch auf die nächste volle Request-Verkommensdröhnung mit über glaub, ungefähr viereinhalb Stunden Krypto mit Clemens Nummer zwei, ähm, bevor, bevor es damit losgeht, ähm, wollte, ich, <lacht> wollte ich euch doch äh, einmal kurz äh, noch berichten, dass das Intro fertig ist. Und das Intro war noch nicht, und das Outro natürlich auch, aber das waren beide noch nicht fertig, als wir die Sendung aufgenommen haben, also Clemens und ich. Und äh, ich wollte euch das nicht so unkommentiert irgendwie vorne dran äh, hängen und dann auch hinten dran, weil ähm, das ein bisschen komisch wirkt, weil ich habe das angekündigt und ihr habt es ja mitfinanziert und äh, das ist natürlich dann auch äh, durchaus in Ordnung, wenn ihr dann mal äh, vorher reinhören dürft, was ihr denn da so finanziert habt. Ähm, ich kann so, so viel sagen. Ich find's super. Also ich bin total happy. Ähm, ich kann euch auch sagen, wer es gemacht hat. Und das ist nämlich der Florian Erlberg, der auch ähm, zum Beispiel für für CRE und Freakshow ähm, die musikalische Untermalung gemacht hat. Deswegen äh, das ist es auch wirklich äh, ne, liefert halt auch. Das ist gute Qualität, was der macht. Das ist schon klasse. Ähm, ja, ich werde auch in den nächsten, äh, bei der nächsten Aufnahme, äh, die ich dann Re Request for Comments machen würde, mit dem Intro, was ihr dann auch schon kennt, äh, werde ich auch noch mal ein paar Takte zu sagen, denke ich. Weil ich glaube, das ist es wert. Äh, es ist äh, so viel so viel Nerdism drin versteckt. Aber ich äh, verrate euch jetzt gar nicht mehr so viel und äh, ich äh, wünsche euch viel Vergnügen mit dem Intro, mit dem Outro, was ich dann hinten dran hängen werde und mit einer Vollladung Request for Comments. Viel Spaß!
1: This is not a static system. This thing is still evolving, on
0: So, herzlich willkommen zu Request for Commons, der nächsten Folge und der Nachfolge-Folge ähm, aus dem Krypto-Universum, wo wir jetzt mal ins Eingemachte gehen. Mein Name ist Annalena und mein Gast ist wieder der Clemens.
2: Hallo. Hallo. Ich fühle mich verfolgt.
0: <lacht> verfolgt willst du dich?
2: Ja, Wieso? Von den Folgen.
0: Von den Folgen, genau. Ja. Das
2: wird nicht folgenlos bleiben.
0: Das wird nicht um, folgenlos bleiben, genau. Und, klar, ähm, Schenkel,
2: ein Schenkelklopfer für ein den Ein Schenkelklopfer
0: nächsten. für den Anfang. Ähm, genau. Und wir äh, haben ja letztes Mal schon gesagt, dass wir ähm, jetzt hier mal direkt ins Eingemachte gehen. Und wir sind jetzt äh, frisch und es ist noch fast Nachmittag, fast. Und wir. Äh, Unsere
2: Ü-Wagen stehen diesmal in Frankfurt und in Berlin.
0: Die Ü-Wagen. Wo sie nicht immer stehen. Stimmt, letztes Mal standen sie in München und in äh, irgendwo. Potsdam. Potsdam, genau. Aber ja, <lacht> immer schön verteilt. Ähm, ja, dann äh, würde ich mal sagen, äh, Clemens, äh, schieß los, wir gehen ins Eingemachte, habe ich gehört.
2: Eingemachte? Naja, wir gehen in einen Teil, der schon sehr sichtbar ist, auch für viele Leute. Mhm. Wir wollen uns nämlich mal anschauen, <lacht> natürlich mit dem Hintergrundwissen aus der letzten Folge, ähm, wie man jetzt diese ganzen Krypto-Geschichten, vor allen Dingen die Sachen, mit den Public Keys anwendet und was nämlich eine PKI ist, eine Public Key Infrastructure und was es mit diesen komischen Zertifikaten auf sich hat, von denen mhm. man
1: immer so hört. Ähm,
2: äh, ja, wie fangen wir da am besten an? Also, man kann ja mal sagen, wo das so herkommt. Mhm. Das hat nämlich einen interessanten Ursprung, diese ganze Sache. Ähm, es ist ja mitnichten immer nur die ITF, obwohl dieser Podcast ja nur Request for Comments heißt und wir uns eigentlich schon so ein bisschen wir wir mögen die ITF, Wir, ne? mögen die ITF. wir, wir nehmen wir nehmen gerne Sachen auf von da. Ich spiele ja halt auch immer mit bei den Meetings und so. Aber es gibt auch noch andere Standardisierungsorganisationen, auch welche, die schon sehr viel länger da waren. Das welche, war? die am Anfang immer so gesagt haben, auch Internet, pff, wir haben da was viel anderes und das interessiert uns alles nicht. Die jetzt natürlich immer wieder darum kämpfen, da äh, nochmal ihren Stellenwert oder ihre ihre, ihre Stellung zu behaupten. Ne? Das mhm. ist, nervt die doch sehr, dass das Internet jetzt einfach da ist und so erfolgreich ist. Und vor allen Dingen, dass sie da jetzt nichts drin zu sagen haben. Die dürfen dran teilnehmen, wie jeder andere auch, ja? aber sie dürfen halt nicht, nicht drüber regieren. Die Rede hier ist an dieser Stelle diesmal von der ITU. Der International Telephone Telegraph Union. Die oh. gibt es schon ziemlich lange, weil wie gesagt, die haben Telegraph noch im Namen. Haben sie das noch? Ich weiß nicht. Die heißen jedenfalls ITU. Manchmal benennen die sich ja um, dass dasselbe Kürzel hinten bei rauskommt. Aber weiß ich jetzt gar nicht. Aber, aber jedenfalls die Jungs, die sozusagen die Standards gemacht haben äh, für Telefonie und Telegraphie äh, seit Anfang letzten Jahrhunderts. Mhm. Ähm, äh, die haben auch mal in diesem ganzen Datenzeugs drin rumgedaddelt. Sogar sehr, sehr viel. Daher stammen diese ganzen Standards, die man mit x-Punkt anfangen. Okay. Hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. Ähm, und die sind, die, die gruppieren sich schön auf, so in so, in so sagen wir mal, so hunderter Gruppen oder so und da gibt es die x-500 Gruppe. Und Die x-500 Gruppe war mal oder umfasst also mögliche Standards, die sich mit einem, mit Directory Services äh, befassen. Mhm. Directory Services war deren Traum davon, dass man sozusagen die Daten, die man ja so hat als Telefongesellschaft und sei es halt auch nur ein Telefonbuch oder irgendwas, mal elektronisch schön sortiert und zugreifbar macht und eben auch verbindbar macht, also dass man so mehrere solche Directories haben, die miteinander verbunden sind und wo man dann eine auf den anderen verweisen kann und so und die Idee war, dass man dann da oben ähm, also dass man sozusagen ein, einen hierarchischen Baum aufbaut von Informationen, sagen wir mal ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ich weiß gar nicht, ob die das so probiert haben, aber so von der Idee her, dass man sagt, so, es gibt ein weltweites Telefonsystem und das teilt sich meistens auf in irgendwelche Länder, weil damals waren ja noch so Länder in der Hoheit darüber ihr Telefonsystem zu bauen, da war ja meistens staatliche Telefongesellschaften und sowas, die sowas gemacht haben und das heißt, man teilt also die Welt erstmal auf in irgendwelche Länder und dann sind in den Ländern irgendwelche anderen Unterinfrastrukturen und äh, da kann man jetzt zum Beispiel in bestimmten vordefinierten Records kann man die sozusagen Subscriber oder so, so Telefonbuchdaten sage ich jetzt mal beispielsweise abspeichern. Mhm. Ne? Dann hat so ein Telefonteilnehmer hat einen Namen und einen Vornamen und ein bis n Telefonnummern und ein bis n Faxnummern und damals hatten sie auch schon eine Idee von E-Mail-Adressen. Also also was man so ne, so richtig wie so ein, das was wir heute so als Kontakte kennen so auf unseren Telefonen und so weiter. Und das hatten die sich überlegt, wie man sowas bauen könnte, technisch, sehr extrem genau ausspezifiziert. Wurde es gab so auch Implementationen davon, äh, die aber in meines Wissens nach nie so richtig öffentlich waren. Also ich es glaub, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Versuche, mal so öffentliche Telefonbücher damit zu bauen oder sowas. Aber das ist äh, relativ gut ausgeklügelt, dieses ganze Zeugs.
1: Und ähm,
2: einer dieser, da, achso, äh, ja, einer dieser ähm, dieser Mechanismen, die da auch mit drin waren, war, dass man sagte, na, wir können jetzt aber auch darüber auch äh, Authentifizierungsmechanismen machen oder wir können mm. sozusagen Leute, wenn wir die jetzt schon drin haben, können wir sozusagen auch, wenn du so willst, eine Passkopie hinterlegen. Ich sage jetzt extreme Gänsefüßchen, stellt euch jetzt die Airquotes <lacht> vor, ja. Aber das heißt, wir können ja dann, ähm, also jetzt Passkopie nicht im Sinne von, wir verraten jetzt hier noch mehr Daten, wie man so heute denken würde, sondern äh, oder mit Fingerabdrücken, sondern eher so, dass man sagt, ja, wir hinterlegen jetzt hier mal Kryptoschlüssel, öffentliche Kryptoschlüssel, äh, damit man eben äh, mit Public-Key-Verfahren Verschlüsselungen anstreben kann, um dann Nachrichten auszutauschen mit so Leuten und so. Mhm. Das kommt alles aus dieser Gegend. Übrigens, du, das du, hattest,
0: du hattest recht, sie hießen mal Telegraph Union. Das ist eine französische Organisation, interessanterweise. Ja, ja, Und sie, sie heißen so in aber jetzt äh, International Telecommunication Union.
2: Mhm, Siehst du, aber haben natürlich das Kürzel behalten.
0: Originally the uh, International Telegraph
2: Union. Ein schönes Logo noch so mit Blitz drin.
0: Ja, ja, genau. So, so eine Weltkugel mit Blitz. Ja, ja.
2: Die ITU. Die Wie gesagt, äh, Tonnen von Standards, Gört die auch heute immer noch
0: gelten. Ist ne? ja, also irgendwie jetzt eine UN-Specialized-Action. Hm? Ja, 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 ist, 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 ist
2: eine UN. Es ja. ähm, hat sich auch gewandelt, weil wir sind ja auch weg von diesen staatlichen Telefongesellschaften und so. Ist also jetzt auch Je nach der, die spielen natürlich auch noch mit, weil es gibt natürlich noch Länder mit staatlichen Telekommunikationsgesellschaften mhm. und sowas. Ähm, und, äh, aber ist inzwischen auch so eine Art Industriekonsortium auch geworden, ne? mhm. Also, weil die Industrie nimmt halt eben auch dran teil. Also, jetzt nicht mehr nur in welche Beamten aus, also in welchen Ländern, sondern halt eben auch Hersteller. Und die spielen auch immer noch große Rollen. Nämlich für das, was alles da da draußen ist. Da kann man sich schöne Standards nachlesen, die sich zum Beispiel auf DSL, VDSL, Glasfaserverbindungen äh. über Land und tralala, pipapo, pipon. So, so. Sowas findet man alle dort bei denen. Mhm. Ähm, ja, auch die Leitungen, die wir heutzutage benutzen, wie zum Beispiel für DSL, aber auch für andere Dinger oder sowas, sind in der Regel alle, also die Schnittstellen von diesen Leitungen und äh, die Parameter und sowas, kommen immer alle daher. Mhm. Ähm, Blick jetzt auch gar nicht unter. Die, ist auch, die haben schöne Standards gemacht. Leider teilweise manchmal sehr verquast, sehr langwierig und was am Anfang echt das Problem war, ist, sind halt eine von diesen Standardisierungsorganisationen, die nicht nötig hatten, ihre Standards in dem Sinne zu veröffentlichen, dass jeder einfach dran kam damals. Ja, was ja das heute heißt, tatsächlich auch immer noch so ein Thema ist. Man ne? konnte die ausgedruckt kaufen von so von so Standardsausdruckbuden wie keine Ahnung so. Ja, aber oder kaufen,
0: so. da fängt es doch schon an. Kaufen,
2: ja, aber die Dinger waren auch waren auch scheiße teuer. Ich weiß noch, wie ich damals in den 80ern äh, stolz wie Bolle irgendwie mal eine, eine, eine Original von der X vom X25 Standard mal irgendwie ergattert hatte. Ähm, die haben übrigens auch nur, muss man sagen, so Standardisierungszyklen, die, die haben sie so alle vier Jahre rausgebracht, weil so mit Papier drucken und so, das war halt eben, konntest du nicht einfach mal ein PDF ersetzen auf irgendein GitHub oder sowas, so, oder? Und so pff, haben sie so alle vier Jahre haben sie die Dinger erdruckt <lacht> und die dann immer in, äh, natürlich immer wieder verkauft, das heißt, du durftest die auch alle vier Jahre dann wieder neu kaufen und Super. die hatten immer alle, hatten immer alle Farben. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die 84er-Reihe, das war mein erstes X25, weil ich damals in den Fingern hatte, das war ein Redbook und die 88er waren Bluebook. Mhm. Also das heißt, die hatten alle blaue Umschläge und die davor rote Umschläge und so. Um, und äh, ja, das war das war teuer, teuer wie sonst was, um, weil das mussten ja eh bloß die beteiligten Telefongesellschaften haben oder gegebenenfalls mal so ein... So ein Ericsson oder so ein Siemens oder so weit, der in so eine Industrie, die da halt mitgespielt hat und ja. da Komponenten geliefert hat. Aber so richtig mal das, wie man das heute so macht, eben offene Standards in x Formaten, frei verfügbar, lesbar, runterladbar, das war nicht so der Ja, aber das
0: ist doch tatsächlich heute auch noch nicht so. ne Also wenn ich von der IEEE oder von der ISO oder irgendwie sowas haben will, dann muss ich ja auch immer noch Kohle zahlen. Ist ja auch ein bisschen nervig, finde ich das Da ja. gibt es
2: jetzt ein paar Leute, die schon seit vielen, vielen Jahren schon mal diese Dinger befreit haben in Gänsefüßchen. Hm. Das heißt, die findet man schon, aber ja, vermutlich ja. nicht offiziell. Also die findet man, ich habe die X25 Dinger dann auch irgendwann in den 90ern gab es mal und jemand hat mal auf irgendeinen Server mal so eine riesengroße ZIP-Datei gestellt <lacht> ähm, und da waren die dann alle drin. Teilweise noch so im Original als Doc, weil PDF war da noch nicht, sondern hast halt, musst du erstmal Microsoft Word installieren, um die Dinger zu halt so lesen zu können. So ja, aber lustig. immerhin,
0: ja. Also immerhin. Ja, ja, Immer, immerhin ja, nicht mh. gescannt. und als, als also damals naja. gab, ja, Scannen war
2: ja noch nicht, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, äh, wie gesagt, lustige Standards auch. Äh, schön ausgeknobelt. Also es gibt ein paar wirklich sehr schöne. Ich mag die sehr gerne. Also zum Beispiel die q reihe die q 900 reihe die sich so mit ISDN und sowas befasst und Vorgängern und Nachfolgern und so, äh, da gibt es ein paar sehr schöne. Also, also Q931 ist es. Das, ist, ein das sehr hat so eine Ästhetik
0: von, 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 von wie man so ein Standard. Ja, wenn man darauf steht, diese Dinger
2: zu lesen, ja, wenn man sich da einmal drin äh, ausgebreitet hat, man freut sich, man, manchmal freut man sich einfach so über die, über die Completeness. Weißt du, dann sind diese ja. Dinger so aufgebaut ja, wie, so ein, ja, mhm. wie so ein Fachwörterbuch und du kannst halt einfach aufschlagen und du findest. Äh, unzweideutig die Antwort mhm. auf wie funktioniert dieses Protokoll da und dort
0: interessanterweise ist das hat ja was das hat ja was äh, aus der aus der Juristerei ne? nach wie vor mhm. ist immer also das genau das sind so die guten Sachen
2: Damals, als genau so die Juristerei noch ordentlich funktioniert hat, in 1901, ja. als es BGB geschrieben hat. Jetzt guckt ihr mal <lacht> aktuelle Gesetze an, wie widerlich die zusammengekloppt sind. Ach
0: ja, ja, ja. Anderes okay. ist, ist, ein, ist, ein, ist ein anderes Lassen Thema, langes, lang langwieriges Thema, aber ja.
2: Ähm, ja, also ITU, ähm, X500-Reihe, Directory-Services und sowas. Mhm. Äh, daraus übrigens auch ergangen, ähm, muss man ja sagen, für die Leute, die jetzt eher auf der Internetseite sind, es gab Leute, die sagten, oh, das ist ja geil, aber es ist viel zu komplex, was ihr da gemacht habt. Ja, mhm. mit diesen Directory Service Agents und Directory User Agents und bla und, bla und, bla und Tralala. Aber die Grundidee fanden Leute geil. Ähm, daraus ist dann die, der Internetstandard LDAP hervorgegangen, das Lightweight Directory Access Protocol. Das wird ja viel benutzt. Also jeder, der in einer Firma ist, wo, also, oder da Adminmäßig oder so also, was man zu tun hat, die die natürlich wie üblich in unserem Sprachraum äh, Microsoft Zeugs am Start haben. Um, da sind dann so, äh, so ein, so ein äh, wie nennt sich das so ein Active Directory bei Microsoft ist ja das das tolle Serverprodukt zum Verwalten von irgendwelchen, irgendwelchen äh, ja, Directories also Directories im Sinne von jetzt nicht Directory auf dem Filesystem sondern eben mhm. Verzeichnissen ne? es geht hier grundsätzlich um Verzeichnisdienste mit dem Telefonbuch war vorhin nur ein Beispiel ja, Aber dass du immer sagst, so eine Firma hat halt ein Verzeichnis ihrer Mitarbeiter und mit deren Zugriffsrechte und wo auf deren Server deren, deren home Directory liegt und bla und blub. Ähm, diese ganzen Konzepte, also ein, von hierarchischen Verzeichnissen äh, findet man eben in diesen Directory-Services wieder. X500 auf der ATU-Seite ein bisschen abgeschwächt, dafür auf der anderen Seite wieder verkompliziert LDAP auf der, auf der Internetseite, da kommt es her. Mhm. Okay. Ähm, was man, wie gesagt, und ein Teil davon, ist dem Unterteil X509, befasst man sich damit, wie wir jetzt diesen, diese grundsätzlichen Mechanismen, auch diese hierarchischen Mechanismen dafür benutzen, um da mal ein paar Kryptodaten abzuwerfen. Nämlich zum Beispiel öffentliche Schlüssel von Leuten. Da gibt es jetzt das Konzept eines Zertifikats, da gehen wir gleich noch drauf ein, äh, wie das genau aussieht, möchte jetzt mhm. mal ganz kurz mal erläutern, ein Zertifikat ist so sowas wie ein, ich sage jetzt mal ganz generisch Ausweis, ähm, wobei, ähm, ja, also Ausweis jetzt kann für eine Person sein, Ausweis kann aber auch für eine Organisation sein, Ausweis kann auch für ein für Gerät sein, also es gibt verschiedene Arten von Ausweisen. Deswegen würde man die, würde man vielleicht bei uns nicht so nennen, aber wenn, sagen wir mal, so ein, so ein Zug, der hat doch bestimmt auch irgendwie, <lacht> gibt es da irgendwo so ein Buch oder so ein Zettel, wo das drauf steht, dass es den gibt und wo der zugelassen ist oder wie sowas, oder? Ja, ja, Oder eine Zulassung vom Auto. Eine Zulassung vom Auto ist ja auch so eine Art Ausweis für das Auto. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Menschen haben so richtig so Ausweise so mit Bildern drauf und so Zeugs aber äh, das grundsätzlich versuche es das wohlgemerkt sehr generisch anzugehen also das mhm. grundsätzliche Konzept dass sozusagen Dinge oder Menschen oder Ansammlung von Menschen oder sowas irgendwelche Form von Zetteln in die Hand kriegen wo drauf steht dass sie existieren ähm, das ist bekannt in unserem normalen zivilen Leben außerhalb mhm. des großen bösen Internets um, was ja. aber
0: uns bei auch bekannter ist tatsächlich als in den, in den, USA oder so, ne? Also, das ist tatsächlich, äh, Die, die auch,
2: kennen ja. das auch. Bei denen ist das halt der Führerschein. Die haben nicht den Stock in ja, dem Arsch mit ja. der Ausweispflicht. Noch nicht. Aber, ähm, sehen, ne? äh, vom Scham Prinzip den. ist das halt der Führerschein. <lacht> ja, so halt ja. Picture-ID bei denen. Ja, ja. Das ist übrigens ein interessanter Vergleich. finde ich sehr gut, dass du das anbringst mit den Amis und den Führerscheinen und so was. Ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Ausweise und eine Person kann auch mehrere von denen haben. Um, die sich aber in der Regel um, um, dadurch in erster Linie unterscheiden, dass sie von verschiedenen Ausstellern stammen. Also wenn du hier in Deutschland äh, so das übliche Kladeradatsch hast, dann hast du einen ein Führerschein, so du denn eine solche Prüfung abgelegt hast, mhm. hast du einen Führerschein, der wird halt von deinem lokalen, für Führerscheine zuständigen Gremium in deinem Bundesland ausgestellt. Mhm. Um, dein dein Personalausweis auch der wird zwar von denen ausgestellt aber unterliegt äh, so viel ich weiß bundesrechtlichen Vorgaben ebenso wie der Pass.
3: Ja, Deswegen wir, steht
2: ja auch vorne drin, du bist nicht Bürger von Berlin, sondern du bist Bürger der Bundesrepublik Deutschland und ja, irgendwie das äh, lokale, nicht Ordnungsamt, sondern, wie sagt man, die Bürger lokale und, Meldedingsen ja, ja. in Frankfurt oder Berlin oder sonst so. Ja, den jetzt allem, die stehen ja halt die
0: Adressen auf den, auf den, auf den Ausweisen. Ne? Also, ich meine, das, das... Oh, das
2: ist ja das ist eine schlechte Analogie, weil das tun wir nicht, aber, also bei den Zertifikaten. <lacht> aber jetzt nur mal, das, nee, nee, das, 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 das Grundkonzept ja. ist, du hast halt eben, du hast einmal einen Inhaber eines Ausweises. Das ja. also und du hast eine Ausstellung, also
0: Ach, darauf ist hinaus. Ja, genau. okay,
2: klar. Es gibt also Aussteller und du kannst halt eben auch einen Inhaber, du bist ja selber Lena, die sowohl von, keine Ahnung, aus Nordrhein-Westfalen oder sonst woher mal irgendwie einen Führerschein bekommen hat, exactly. als, auch, als auch von der, von der äh, Bundesrepublik Deutschland äh, ausgestellten Ausweis. Äh, In Frankfurt
0: ausgestellten Personalausweis.
2: Ja, der kommt aber, stellen den, den drucken die da nicht selber, sondern den, die sagen, der, der Bundesdruckerei, Bundesdruckerei die mhm. also sind sozusagen nur sozusagen Agent für die, für die Bundesdruckerei oder wer noch mhm. immer, die das dann im Auftrag mhm. ist, da werden sich jetzt wieder Hörer melden. Irgendwelche Leute finden daraus, wie das funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist, es <lacht> gibt unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Arten von Ausweisen mit unterschiedlichen Eigenschaften für dich ausgestellt haben. Aber das, du, das bist du immer, das ist immer dieselbe Annalena? Ja, mhm. aber mal ist da ein Ausweis, der hat nur was mit Autofahren zu tun oder sonstige Kraftfahrzeuge fahren und äh, mal ist da ein Ausweis, der hat mit Ländergrenzen überschreitend zu tun und die sind auch in dem Sinne nicht so richtig kompatibel. Also wenn man versucht irgendwie bei einem Land, was einen Ausweis von dir sehen will, den deutschen Führerschein in die Hand zu drücken, kannst du probieren. Mhm. Sieht halt scheiße aus, wenn es rauskommt. Aber es, äh, ne, und äh, ebenso äh, wird dich auch ein Polizist, der, der dich anhält und eine Verkehrskontrolle macht und deinen Führerschein sehen will, dich auch komisch angucken, wenn du ihm deinen Pass ins Gesicht steckst. Mhm. Ne? Also es gibt, ähm, aber das Konzept ist immer dasselbe. Ne? Das ist immer eine Person, eine, ein, wir kommen jetzt mal auf den richtigen Termin, Terminus, nämlich ein Subjekt, auf das sich diese, dieser Zettel bezieht, auf diese Ausweiszertifikate oder wie mhm. immer. Und es gibt ein Aussteller dafür. Aber wichtiger Punkt, deswegen habe ich es eben auch drauf getrommelt, das kann da mehrere von geben. Es gibt nicht in dieser Welt, gibt es auch in der elektronischen Welt, gibt es nicht das eine Zertifikat. The one to rule them all. <lacht> Nein, sondern es mhm. äh, gibt für verschiedene Dinge verschiedene von diesen Zetteln. Jetzt versucht man natürlich, und ich versuche jetzt mal ein bisschen die Analogie da weiter schreiben. Man versucht natürlich mit ähnlichen Methoden ähm, gewisse Dinge herzustellen wie Fälschungssicherheit oder sowas. Oder man hat sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass man jetzt nicht einfach nur Annalena hinschreibt, sondern dass man vielleicht noch ähm, einen Nachnamen und einen Geburtsort und einen Geburtstag mit dazu schreibt und sowas. Das sind so, dass man sagt, ja, wir haben uns so geeinigt, das Subjekt zu identifizieren. Ja, beim Auto ist es, ist es ja auch so. Auto hat auch, äh, vom Prinzip einen Geburtstag, nämlich den Tag der ersten Zulassung, wenn du so willst. Oder vielleicht auch ein Herstellungsdatum, aber mhm. das steht glaube ich nirgendwo. Das ist immer nur der Tag der ersten Zulassung. Ja, ja, Erstzulassung. Genau. Und dann so Fahrgestellnummern und so was, weil man sich dachte, jetzt da Bilder reinzumachen von bunten Autos, vielleicht auch eher albern. Ja, aber, ne? Also, es gibt immer so Möglichkeiten, mhm. das Subjekt zu identifizieren, möglichst genau. Ähm, und äh, auch vielleicht sind so Mechanismen der Fälschungssicherheit die gleichen oder vielleicht fangen die an, irgendwann dieselben Fonds zu benutzen oder so. Oder zum Beispiel ähm, die, die Pässe, die in der EU ausgegeben werden, sind ja auch schon seit ein paar Jährchen in diesem Burgundrot oder wie das heißt oder so was, ne? Und haben vorne bestimmte von Art und nee, okay. Weise. Ja nee, die Pässe, die von EU-Mitgliedstaaten ausgegeben ah. werden. Okay. Entschuldigung, nicht von der EU. Ähm, die, sind, die sind eigentlich normalerweise Begrundtrot, obwohl sie es nicht sein müssen. Und es gibt so schöne Vorlagen, ich habe es nämlich gerade in dem Zusan äh, Zusammenhang jetzt mal gelesen, da gibt es ja öffentliche Dokumente dafür, so wo das herkommt, sehr lustig, weil die Briten, eins der tollen Features, mit dem die Brexit-Freaks jetzt versuchen, nochmal ihre ihre Bevölkerung nochmal so richtig zu animieren, dass der Brexit doch eine total geile Sache ist, dass sie denen sagen, ey, ihr kriegt jetzt endlich wieder blaue Ausweise, <lacht> äh, blaue Pässe, die waren ja früher mal so blau mhm. und äh, das Weltreich, ne? das Kolonial, die Kolonialmacht mhm, ähm, und äh, dann irgendwann haben die eben auch mitgespielt, wird in Burgund -Rote Pässe gemacht. Obwohl da auch Klauseln gibt in den EU-Verordnungen, dass man auch sagen kann, nee, ich habe da keinen Bock drauf, finde die Farbe scheiße, ich möchte doch gerne blau haben. Aber wird trotzdem jetzt von den Brexit-Leuten so lanciert, das ist ja wie immer so, man muss ja nicht immer die ganze Wahrheit berichten, wird jetzt so lanciert so, jetzt gibt's endlich wieder blaue Pässe in England.
0: Juhu! <lacht> Yay.
2: Ähm, Wobei natürlich dann das erste Mal, das haben sie rausgeblasen und eines der ersten Sachen, die in welche Journalisten ausgegraben haben, ist, sag mal, ja, aber die werden in Frankreich gestimmt. <lacht> also natürlich eine EU-weite Ausschreibung gemacht haben und eine französische Firma, die um ein vielfach besseres Angebot gemacht hat als die britischen Firmen. Also lassen sich jetzt die Briten ihre Unabhängigkeitspässe in der EU drucken. Wunderbar. Okay, aber... Ähm, wie auch sei Was ich nur sagen will also es gibt so Gemeinsamkeiten technische Standards auch zum Beispiel ja also auch diese Plastikkarte die wir in den EU-Pässen drin haben die haben ja alle EU-Länder drin mhm. und die sehen auch alle so vom Format so ein bisschen ähnlich es gibt dann immer so ein kleines aber ne aber es gibt so technische Standards wie man solche Dinger macht und so und äh, sie haben alle denselben Mechanismus nämlich sie beziehen sich auf ein Ding oder eine Person nämlich ein Subjekt und sind ausgestellt von jemand anders mhm. so mit diesen beiden Konzepten kann man jetzt schon mal was arbeiten. Mal kurz überlegen. Ja. Ähm. Wie diese Dinger technisch genau aussehen, sage ich verspreche noch. Das machen wir jetzt in dieser Folge später noch, aber nicht sofort. Erstmal möchte ich gerne auf das logische Konzept hin mit dem Vertrauen. Mhm. Ähm. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Ähm bisschen von der Analogie abweichen, aber vom Prinzip ist es so, also sagen wir mal so da, äh, Theorie und Praxis, ja in, wieso kannst du darauf auf einen Pass von jemand anders vertrauen jetzt erstmal in der Theorie, weil ja, er von einer bestimmten die, Behörde ausgestellt genau,
0: ist genau, weil ich der Behörde vertraue die den ausgestellt hat
2: Jetzt kommt der Praktiker und sagt, ja, aber woher weißt du denn, dass der Pass nicht gefälscht ist? Okay, anderes Thema. Ja, aber <lacht> theoretisch erstmal, wenn wir davon ausgehen, dass so ein normaler Pass, der so rumschwirrt oder sowas, dass der nicht gefälscht ist, ist erstmal die Idee, die, dass ich, ich zweifle nicht an. Also wenn mir jetzt jemand einen Pass zeigt, da steht ein Name drauf, dann und das ist ausgestellt vielleicht sogar noch von, von einer deutschen Passbehörde oder sonst irgendwas, und die kennen ja die Dinger, ich weiß ja, wie die aussehen, ja. Äh, weiß, meiner ist von derselben, von derselben Stelle ausgestellt, dann glaube ich erstmal, dass das so stimmt mit dem Namen.
3: Mhm.
2: Das geht sogar äh, ausländisch, weil gerade deswegen macht man ja diese Standardisierung mit den Dingern, ne? und, äh, damit nicht die Grenzbeamten oder andere Leute, die mit Pässen rumarbeiten, jetzt von hunderten von Ländern, deren Pässe alle auswendig lernen müssen, wie die aussehen, müssen sie ja trotzdem, weil die Welt besteht nicht nur aus der EU, aber trotzdem in der, der EU hat man sich gesagt, na, wir machen halt diese, machen standardisieren diese ein bisschen und ähm, dann guckt man da drauf und wenn das Ding halt aussieht wie so ein EU-Pass und so und von jemand ausgestellt ist, der vertrauenswürdig klingt mhm. und wie auch immer geartete äh, Fälschungsprüfung übersteht oder wie auch immer, dann traut man dem. Dann, Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt festgestellt habe, ich traue diesem Pass, fange ich nicht mal an mit dem Besitzer zu diskutieren, ob sein Geburtstag daran mhm. richtig mhm. ist. Ja, das meine ich jetzt mit Trauen. Mhm. Also da stehen Informationen drin, die ich vielleicht benutzen möchte für irgendwas, zum Beispiel Altersverifikation oder wie auch immer und äh, ich, ich fange das jetzt nicht an zu hinterfragen, weil ich traue zwar nicht dem Besitzer von dem Pass, aber ich traue dem Aussteller. Mhm. Ähm, ne? Das heißt, das, das gibt da diese, diese Beziehung äh, dazu. Ähm, diese, dieser Trust ähm, kann oder, wie ist es, Vertrauen wir machen es auf Deutsch, wir machen es auf Englisch, ja, also diesen Vertrauen oder Trust, ähm, der kann in verschiedenen Dingen aussehen, der kann zum Beispiel so aussehen, was ich eben beschrieben habe, nämlich dieses dieses Indirekte, ja, ich kenne zwar deinen Pass nicht, aber ich kenne die Ausstellungsbehörde, die dir den Pass ausgestellt hat und ich weiß, dass die nicht lügt oder ich traue der, mhm. ähm, deswegen traue ich auch deinem Pass. Mhm. Ähm, ich kann auch was anderes machen, ich kann auch sagen, ich bin komplett doof, hab mit dem ganzen Zeugs nichts zu tun. Aber ich habe mir eine Kopie gemacht von deinem Pass. Vorsicht, das ist nicht mehr so einfach oder so leicht oder in Deutschland. Aber egal, ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine Kopie gemacht von deinem Pass. Und das ist der, den du mir jetzt immer noch zeigst. Und deswegen glaube ich, dass das immer noch alles stimmt, was da drin steht. Das ist sozusagen ein direktes Vertrauen. Das heißt, ich hab dein, wir sind uns schon mal begegnet. Aus welchen Gründen, ich dir traue, es egal. Aber ich, mir, ich beiße mich sozusagen an deinem konkreten Pass fest. Ich sage, solange du diesen Pass hast, glaube ich dem, was da drin steht. Ist jetzt, wie gesagt, mit der Analogien äh, mit der Analogie ein bisschen schwierig. Das löst mm, sich nachher ein mm. bisschen auf, wenn wir das im elektronischen Rahmen sehen. Ja. Mm -hmm. ich sage mal, das ist sozusagen direkter Trust. Also wir haben den indirekten, wir haben den direkten. Ähm, wir können, äh, der kann unbedingt sein. Ja, das heißt, ähm, ich äh, nehme so ein Ding oder ich nehme so ein Ding nicht, ja ohne irgendwelche anderen Parameter. Er kann aber auch Bedingt sein. Ich kann also sagen, ja, mit dem, mit dem Führerschein, ich traue dem Führerschein, aber nur für Sachen, die mit deinem Autofahren zu tun haben. Ja, deswegen mm. der Staat, mm -hmm. der mm -hmm. Staat tritt dir mm -hmm. an mehreren Stellen gegenüber in unserer Analogie und sagt, ja, wir haben hier eine Polizei und die will sowohl mal deinen Ausweis, als auch deinen Pass, als auch deinen Führerschein sehen, aber in unterschiedlichen Situationen.
3: Ja. Yeah. Ja,
2: ja. ja, die sagen, ja, Frau Becker, wir wir glauben Ihnen, dass Sie Auto fahren dürfen, aber ob Sie wirklich Frau Becker sind, glauben wir Ihnen nicht mit dem Führerschein, das ist mir egal. <lacht> wenn du wissen wollen, wenn wir wissen wollen, ob Sie wirklich Frau Becker sind, zeigen Sie mir bitte einen Ausweis mhm. oder einen Pass.
3: Mhm.
2: Ja, ähm, auch da wieder diese subtilen Unterschiede, zum Beispiel in deutscher Pass, das wissen vielleicht viele oder eben auch nicht, deutscher Pass enthält da keine Anschrift.
0: Nee, das stimmt.
2: Das heißt, für alle Institutionen, die berechtigt sind, deinen Pass zu überprüfen, die ein Interesse haben an deiner Heimanschrift, kannst du mit deinem Pass genau nichts so, anfangen.
0: Außer mit dem, mit dem Personalausweis, da wiederum schon, weil da überkleben sie denn nämlich den, 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 den Ausweis. Ja,
2: das ist, ist, ja jedenfalls, der, sagen wir mal so, dieser Personalausweis enthält eine eine Information über dein über dein Melde, mhm, deine Meldeadresse. Genau. genau ob und wie fälschungssicher oder lächerlich die per Aufkleber hinten angebracht ist oder in, einlaminiert wurde oder wie immer, ist mal anders. Aber uh -huh. sie enthält jedenfalls offiziell so ein Ding. Das heißt, wenn du, das, da kannst du übrigens auch drauf pochen. Ne? Das ist nicht nur so, dass jetzt Behörden das von dir verlangen können, sondern du kannst auch von denen, Belang, von denen verlangen, dass sie das anerkennen.
3: Uh
2: -huh. Ja, Das ist so eine zweiseitige Geschichte. Das ist, also, das ist nicht so, dass jetzt nicht die Behörde ausdenken kann, auch sagen nee, was ist heute Mittwoch? Nee, Mittwochs, Mittwochs erkenne ich keine Pässe an. Ähm, sondern das sind halt, da gibt es richtig Gesetze für, ne? mhm. Pass- und Ausweisgesetz und so weiter und so fort, ähm, die das regeln und ähm, das hat halt diese Für und Wider. In Deutschland muss man so einen Ausweis haben, wobei witzigerweise es gibt nicht, steht nicht drin, was passiert, wenn man keinen hat. Mhm. Habe ich ein paar Jahre lang ausprobiert, hatte ich nämlich keinen Ausweis, hatte nur einen Pass. Ähm,
0: Achso, du, du musst ne, bin beides bin haben oder was?
2: Nee. Nee, 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 Pass musst du nicht haben. Aber, Aber du musst Ausweis. Haben. es gibt eine Ausweispflicht mhm. in Deutschland. Aber es steht, steht keine Sanktion drin, wenn du es nicht hast. Und es war sehr lustig, weil mich irgendwelche Leute immer angepault haben. Manchmal auch Leute, die gar nichts mit, damit zu tun haben, also, höchst, also von der Bank oder sowas, die immer sagen, ja, aber sie müssen doch einen Ausweis haben. Ich sag, ja, und ich habe aber keinen. Ja, ja, aber Sie müssen doch, die waren immer so völlig so tilt, ja. Das waren ihr ja Programm nicht vorgesehen. Sie müssen doch einen Ausweis haben. Ja, was, was machen Sie jetzt, jetzt wenn ich keinen auch? habe? Ja, dann haben Sie, keine sie, Nummer sie zum Kerker oder in Ihrem Tresor ein oder wie? Oder dann haben sie, wie gesagt, keine Nummer zum Abtippen. Sehr lustig. Ja. Ähm, äh, gibt es gibt auch, wenn wir gerade bei den Anekdoten sind, wir sind ja der Podcast der Anekdoten. Ähm, es gibt äh, auch Leute, die extrem drauf dressiert sind. Ich hatte mal den Fall, da war ich mal unterwegs mit einer Reisegruppe in Spanien, wo man ja traditionsgemäß nicht Englisch spricht mhm. und eine der Teilnehmerinnen dort hatte ein medizinisches Problem und wir dann so in so ein, in so ein Krankenhaus, aber jetzt nicht so ein Popelkrankenhaus, sondern so ein Ditz, war auf einer Insel, war auf Lanzarote. Ja, waren mhm. wir also dann da in, 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 dem, in dem Zentralkrankenhaus von der ganzen Insel, wo ja auch gelegentlich mal so ein paar Ausländer rumhopsen mussten, nicht glauben, dass die Englisch können.
0: Nee, nee, nee. Das ähm, ist, äh, sehr nämlich, lustig. Ja.
2: Ähm, und äh, die Frau da am Counter äh, bestand da drauf, ähm, wir hatten zum Glück auch Leute dabei, die Spanisch sprachen einigermaßen. Und äh, die Frau am Counter bestand darauf, dass äh, ja sie müsse jetzt unbedingt den Ausweis sehen von der Frau. Und die war jetzt nicht so richtig bewusst voll in dem Moment und wir haben dann einfach mal in ihrem Portemonnaie rumgekramt und ähm, sie ist Schwedin. Und die hat äh, oder hat immer noch äh, so eine so eine Plastikkarte, haben stehen hier Schweden ja drauf so für ihre, für ihre Bank, für die Postbank oder so mhm. oder so eine Bank. Da war auch ein Bild drauf.
0: Mhm. Habt ihr das ja, als Ausweis haben
2: wir, haben, wir, haben wir jetzt Ausweis, haben die gnadenlos genommen. Die haben wir haben ja eh nicht verstanden, <lacht> was drauf stand. War Plastikding einlaminiert, hatte eine Nummer drauf, das war sehr, sehr wichtig, weil die Nummer konnte man abtippen, war jetzt ihre Kontonummer, das heißt, sie hat jetzt dort als Ausweisnummer, es war ihre Kontonummer jetzt in dem, in dem krankenhaus ja, da egal, ein und ein Bild wir alles drauf drin. und so, oder? Ne? Das, das ist gerade, was ich meine, so mit dem Trust. ne Und so mhm. die waren halt eben drauf dressiert, wir gucken auf ein Stück einlaminierte Plastik, wo ein Bild drauf ist, dann passt das schon. So, zack. Sehr schön. Ja. Sehr Saga geht es übrigens wieder sehr gut. War kein Problem.
0: Das äh, wäre so. wär jetzt noch eine Frage gewesen, um, ob alles
2: gut gegangen ist. Ja, ja. Ähm, so, wo waren wir? Wir waren bei, dem, wir waren bei, diesem, wir waren bei diesem Trust. Also mhm. ähm, entweder so direkt, ja, ich traue dem Ding einfach, weil aus anderen Gründen und ich nehme sozusagen den Pass nur hin. Um sozusagen mir jetzt nicht nochmal ein eigenes Format auf, auszudenken, wie ich jetzt deine Daten aufschreibe, Ja, kann man ja machen, also man, vergisst man das auch nicht, sondern kopiert einfach den Pass und fertig. Mhm. Ähm, ist wie gesagt bei uns heutzutage schwierig, kannst <lacht> mal nachgucken, äh, bei Ausweisen, ne? die neuen elektronisch lesbaren Ausweise und kopieren davon und vor allen Dingen das Hinterlassen, habe ich immer sehr viel Spaß mit. Mhm. Immer irgendwelche Leute, die wenn ich irgendwo rein will, die dann sagen, ja, geben Sie mir was als Pfand. ich sage, muss mal gucken, was die haben, ja, geben Sie mir Ihren Ausweis, nein, tue ich nicht, gucken Sie bitte mal ins aktuelle Pass- und Ausweisgesetz.
0: Ach wieso? Ähm, äh, das interessiert ja. mich jetzt, weil das weiß ich gar nicht.
2: Ja, die elektronischen Pässe, damit kannst du ja mehr machen, als sie aufbewahren. Nur ja, ja, weiß ich, dass der Typ nicht ein Lesegerät hat oder Ich habe ja der weiß zwar meinen Pin nicht, aber der, der kann, ja damit, äh, kann ja damit theoretisch irgendwelche Sachen machen. Ich
0: habe ja noch einen alten, um, einen alten laminierten Personalausweis so, und viel zu groß. Ja, also das so.
2: aktuelle, aktuelle Ausweisgesetz sagt, dass keiner mehr von dir verlangen darf, deinen, die, die Obhut über deinen Ausweis aufzugeben. Sehr gut. Ja, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob das auch für einen Pass gilt. Äh, es gibt natürlich Behörden, die davon ausgenommen sind. Also, so eine Behörde kann dir so ein Ding auch mal abnehmen. Ja, ja. Also, eine Polizei oder sowas. Ja? Aber nicht irgendein Popel, der irgendwo eine Tür, irgendein Pförtner an eine Tür, der jetzt plötzlich deinen Pass haben will oder deinen Ausweis. Ne? Das, der mhm. Zug ist abgefahren. Finde ich sehr gut. Ähm, aber egal. Mal ähm, ganz ja. kurz reinzufälschen.
0: Ich merke gerade, dass mein Face-ID mich mit dem Headset nicht erkennt. Ich finde es gerade sehr annoying. Entschuldigung. Ich bin gerade komplett
2: reingekriegt. Du sollst doch nicht auf deinem iPhone X da rumklicken, während wir Potsdam äh, aufnehmen. Das, das aufnehmen. tue
0: ich auch gar nicht. So, also. Da <lacht> habe ich dir die Gelegenheit gegeben, einen Schluck zu trinken.
2: Ja.
1: Ja. Ähm,
2: so, Diese, das ist jetzt relativ. Ähm, ich versuche das jetzt mal künstlich, meine Analogie in dem malen Pass- und äh, Ausweisding noch ein mhm. bisschen aufzublähen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das praktisch so gehandhabt würde, aber es geht jetzt hier nur ums Verständnis.
3: Mhm.
2: Wir haben ja gesagt, ich als Deutscher würde, dein, würde deinen Pass erkennen und dem auch glauben, weil er so aussieht wie meiner. vom Prinzip. Wir haben ja selber die, dieselbe Ausstellungsbehörde vom Prinzip ähm, und ähm, oder denselben offiziellen Aussteller. Der mhm. Aussteller ist natürlich denn das Büro, wo du da gemacht hast, ja, im jeweiligen okay. Bundesland und so, aber steht trotzdem vorne Die drauf, dieser aus Deutschland. Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Also ich traue der Bundesrepublik Deutschland, dass sie vernünftige Pässe ausstellt und das weiß ich und deswegen glaube ich da im Ding. Mhm. Das würde ich aber auch machen mit EU-Pässen. Da jetzt es weil ich ja auch einen habe. Das heißt, wenn mir jetzt jemand ein Schwede seinen, seinen Burgund-Roten Pass zeigt und den guckt da drauf und denke, ja, der sieht ja tendenziell so aus wie meiner und mm -hmm, das okay, das glauben wir mal auch. Das heißt, wir gehen sozusagen in der
3: Hierarchie. Das ja, das müssen
2: sie nicht sein, sind sie aber.
0: Ja.
2: Ist das, ist das Markenzeichen. Ja, es ja, gibt ja, sowieso okay. nicht so viele Passfarben, ne? Abgesehen von Diplomatenpässen. die sind immer rot oder sowas. Aber, äh, nee, Schweizer Pässe sind ja auch noch rot. Glaube ich. Doch, Schweizer Pässe sind auch rot. Ja, sind Aber rot? es gibt nicht so viele ich, Passfarben. Ich kenne tatsächlich es so blau. Schwarz, blau und blau. Schwarz, und blau, und grün und rot. Hm? Grün, stimmt. Mir ist, grün jetzt, kein, mir ist mhm. jetzt kein Land bekannt, was irgendwie gelbe Pässe ausstellt oder orange oder sowas. Aber Wie? vielleicht gibt es ja auch. Ja, kenne ich ja, das
0: natürlich
1: auch nicht. Mhm. Ähm.
2: Klicktickt. Ähm, worauf ich eine will, ist, es ergibt sich so eine Hierarchie da drin. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen nicht direkt dem Aussteller des, des Ausweises glauben, aber vielleicht so über die Umweg über die EU. Ja? So ein bisschen. Nochmal, diese, die Analogie hinkt ein bisschen, aber man kann, glaube ich, so ein bisschen sich vorstellen. nee passt schon, passt schon. Ich, ich
0: glaube, die passt.
1: Ähm,
2: ja. Das sind so die Möglichkeiten. Also wir haben jetzt die Idee: es gibt ein Subjekt und einen Aussteller, die heißen im Englischen Subject und Issuer äh, eines eines solchen Ausweises oder eines Zertifikats mhm. und es gibt das Konzept des Vertrauens. Mhm. So über Dreiecken, weil ich dem traue, traue ich auch dem und so weiter und so fort. Wie das genau funktioniert, das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Ich wollte nur das mal eben mit dieser Hierarchie mal herstellen. Mhm das ist auch ein Teil, der diese ganze Sache mit diesem X509 und den Zertifikaten, wie die wir jetzt da besprechen, unterscheidet von einer anderen Kryptowelt, die zwar dieselben mathematischen oder algorithmischen Mechanismen benutzt, ja. nämlich die wir letztes Mal besprochen haben, ne, so Signaturen und Public Keys und so, mhm. die aber eher flach angelegt ist, nämlich diese Welt von PGP. Mhm. Pretty Good Privacy. Da gibt es einen Typen, äh, der hat die mal Phil Oh. mal von hattet mal von Hand einfach mal gestrickt. Da gibt es übrigens lustige Stories dazu, ähm, die kannst du ja gerne mal auch von den Kollegen aus dem CCC-Umfeld, die da teilweise <lacht> auch aktiv mit dran beteiligt ja, waren, ja, erzählen ja. lassen. Ähm, die beste Story, die mir dazu einfällt, ist, ähm, der PGP hat, hat einen Ami geschrieben zu einer Zeit, als sozusagen, ich sag mal, der Kalte Krieg noch nicht, noch so ein bisschen am Gehen war und auch so, ähm, das noch nicht ganz klar war, so Feind und Böse und ähm, Kryptotechnologie gilt in den USA als Munition. Unterliegt Waffenkontrollgesetzen. Jetzt nicht wie eine Knarre, aber wie Munition. Und es gab Zeiten, äh, so auch in den 90ern, Anfang der 90er auch, um, da wurden zum Beispiel bestimmte Betriebssysteme, wie so Unix oder sowas, konntest du in Europa kaufen aber dann in einer speziellen Variante, die keine Kryptofunktion hat
0: Das ist nicht dein Ernst, Ländern. weil jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz meine, jetzt muss ich dazu auch eine Anekdote äh, erzählen, weil ich lese ja gerade den äh, den Tannenbaum <lacht> den Herrn Tannenbaum Tenen, es ist ein großartiges äh, Buch also den, den Computer Networking äh, Part Computer Networks äh, heißt es und tatsächlich fehlt in allen Ausgaben außer der amerikanischen, früher gab es das noch in der internationalen, aber mittlerweile wohl nicht mehr, also so wie ich es gehört habe, der ähm, Security-Part für Networks.
2: Ja, kann sein. Also, ich, also Netzwerk Netzwerktechnik grundsätzlich… Es unterliegt auch Exportrestriktionen oder auch schon immer, das immer mal immer schwächer und immer mehr, weil immer mehr haben die Amis festgestellt, dass sie nicht die Einzelnen sind, die das herstellen auf dieser Welt <lacht> und ihnen das bloß Handelsnachteile bringt, weil wenn der Kunde das bei denen nicht kauft, kauft das halt beim Huawei. Ähm, ja. Ja, und das heißt, der Kunde hat am Ende des Tages trotzdem ein IP-Netzwerk in der Hand, wo schlimm, gefährlich, Ja, aber die Amis haben halt kein Geld damit verdient. Nichtsdestotrotz, also Kryptotechnologie ist immer noch eingestuft als Munition und da liegt dementsprechend Waffenkontrolle der, der Knabe, total. der sich zuerst mal damit äh, befasst hat, so Anfang der 90er, 91, 92 oder sowas, ein Phil Zimmerman, der mhm. gibt auch immer noch. Mhm. Um, der hat einfach mal gesagt, ach, ich möchte das jetzt gerne mal benutzen, dieses krypto -Zeugs. Ja, wir haben jetzt alle diese Theorie gehört, auch die ich da letztes Mal so ein bisschen eingegangen bin, so mit Public Keys und mhm. und SHA und DES und überhaupt und äh, RSA und ich implementiere das jetzt einfach mal. Weil irgendwelche komischen Algorithmen, die auf Papieren stehen in irgendwelchen wissenschaftlichen Dokumenten oder das, die, womit die Geheimdienste arbeiten, war ja sozusagen der breiten Bevölkerung nicht zugänglich. Das heißt, der ist jetzt mal hingegangen und sagt, ach, ich mach das jetzt einfach mal. Macht da jetzt mal was so draus, dass man damit mal spielen kann. Mhm. Ähm, hat das auch sozusagen, war sozusagen eine der ersten wichtigen, mal aus meiner Sicht, Open-Source-Geschichten äh, oder mit einer der ersten, äh, gerade eben auch führend für diesen ganzen Bereich Kryptologie oder mal, dass mal ein Otto-Normalbürger mal an Kryptotechnik kommt, mhm. die auch mhm. benutzbar ist. Ähm, und die lustige Story dazu ist die, dass der ähm, dann das auch veröffentlicht hat und hin und her und dann aber jemand kam, weil ich sagte, das darf aber nicht raus in die Welt, das darf man nicht exportieren. Nun konnte man damals schon mit FTP irgendwelche Zeugs durch die Gegend schieben, aber das haben die Leute natürlich auch gemacht, das heißt, Leute aus aller Welt haben sich auch PGP da irgendwie runtergeladen oder aus irgendwelchen Newsgroups rausgekratzt oder sonst irgendwas, das auch kompiliert und hin und her, aber da gab es äh, so Hebel, wo man dann sagt, man möchte das gerne legal haben. Hm. Exportieren konnten sie das nicht als Kryptotechnologie, aber es um, gibt da so eine Constitution in den USA. Und damals hat man sich noch dafür interessiert. Heute ist es unter Trump, ist das ja so Nebensache, <lacht> aber damals hat man sich doch dafür interessiert. Unter anderem uh, First Amendment Free Speech. Ist das First Amendment? Ich glaube schon. Um, uh, und uh, das heißt, was sie gemacht haben, ist, sie haben den Source Code ausgedruckt als Buch gebunden, ihm eine ISBN Nummer verteilt <lacht> und haben das Buch ausgeführt vollkommen legal.
3: Naja. finden hier mhm. Leute
2: in, unter anderem in Deutschland hingegangen sind, die das Buch genommen haben, den Buchrücken abgetrennt haben mit einer Schneidermaschine, die Dinger entweder eingescannt haben, was damals aber noch nicht mit OCR oder sowas war, oder sie gnadenlos einfach den Code wieder abgetippt haben. Deswegen gab es äh, lange Zeit eine, eine Version, eine, eine internationale Version von PGP und eine US-amerikanische Version von PGP, die fast identisch waren, aber ähm, die auf unterschiedliche Art und Weisen entstanden sind. Also, funktional waren sie identisch. Ne? Mhm. Aber der, ob der Source-Code sich da jetzt, der war halt nicht bitgenau. Ja, war, wie gab es da was? Ähm, jetzt, um da auch einen draufzusetzen auf diesen Unfug, äh, wenn man heute drüber nachdenkt, denkt man so: äh, ey, bescheuert? <lacht> da kann noch einen draufsetzen. Jetzt kommt ja noch äh, US Patent Law noch mit ins Spiel. Mhm. Das heißt, man hätte jetzt sagen können, okay, die Leute haben jetzt das PGP ausgeführt und wieder eingehackt und debuggt und hin und her. Jetzt gab es also diese International-Version von PGP. Ich weiß nicht, hieß die PGPi oder IPGP oder, weiß ich jetzt echt nicht mehr. Die, die nehmen wir jetzt einfach überall. Fertig. Nein, weil die dort da drin implementierten Algorithmen waren, waren patentiert, nämlich RSA zum Beispiel, in den USA und deswegen, und die haben sozusagen kein, kein Patent, wie sagt man, keine, keine Nutzungsrechte für das PGPI gekriegt.
0: Ja, dafür. Nutzungsrechte heißt es, ja.
2: Das heißt, äh, alle Welt hat draußen das internationale PGP benutzt und in, äh, in den USA strikt das Original-PGP. Aus dort aus lizenzrechtlichen Gründen, im Rest der Welt aus Ausfuhrgründen.
0: Das ist doch alles ein, ein echter Irrsinn. Du hast übrigens äh, recht, es war, es ist das Erste Amendment.
2: First Amendment, ne? Yeah. Free Speech. Mm -hmm. um, das heißt, äh, da kann man jetzt gerne nochmal kann man noch mal nachwühlen. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Kann auch sein, dass jetzt das ist ja nur schon ein bisschen her, dass ich das auch schon so ein bisschen verdrängt habe äh, ein paar Details oder dass ich jetzt da nicht Sachen alles richtig gesagt habe. Aber so ungefähr in dieser Richtung war das. Also mm -hmm. zwei Versionen von PGP exportiert als Buch ähm, äh, und dann eben aus patentrechtlichen Gründen liefen die noch lange Zeit parallel, äh, so dass eben die Amis eben IPGP oder PGPI oder wie das hieß, eben auch nicht benutzen durfte. Mhm. Sehr lustig. War aber kompatibel, also konntest du jetzt was damit verschlüsseln äh, und der mit dem anderen Zeug. Naja. <lacht> ähm, ja, Phil Simmermann. Äh, interessanterweise, inzwischen habe ich irgendwelche Statements gelesen, jetzt weiß man natürlich heutzutage nicht mehr, ob das nicht irgendwie Fake News waren oder sowas, aber er benutzt es selber nicht mehr. Ach. Als Statement von ihm. Ähm, weil er, er sagt, er hat irgendwelche Zweifel daran, dass das noch so
0: funktioniert. Ach du meine Güte.
2: Ja, ähm, wir haben ja so einen Punkt letztes Mal angesagt, äh, bei der relativ formalen Beschreibung, wie das funktioniert, ist ja. einfach sagen, ja, das ist jetzt, bestimmte Dinge sind nicht möglich so haben man man ist wovon aus von bestimmten Annahmen ausgegangen, ne? ja. Dass also bestimmte mathematische Operationen rückwärts nicht möglich ja. oder eben nicht praktikabel sind. Ja. Und nicht praktikabel heißt ja, ich meine, ich kann ja immer noch alle mögen, wenn ich Schlüssel habe, selbst wenn die Schlüssel lang sind, ich kann ja vom Prinzip alle ausprobieren. Das ist halt mhm. eine Frage der Zeit und eine Frage der Rechenpower. Und äh, da spielt glaube ich Snowden auch eine Rolle. Mhm. Wo wir halt eben vorher alle gedacht haben, ja, theoretisch kann man das ausprobieren, aber kauft sich doch keiner so einen Rechner, der sowas macht, denn der? wie teuer soll denn der sein? <lacht> ja? Aber es stellte sich halt dann eben raus, dass es eben Leute gibt, die beliebig viel Steuergeld zum Spielen haben und die auch überhaupt gar keine Skrupel haben, sich richtig teures Equipment zu kaufen und viel davon. Um, und äh, da ist dann schon, da sind dann schon so Zweifel aufgekommen, ob man nicht sagt, ja okay, wir machen das doch. Oder es gibt halt eben andere Forschungen in die Richtung. Und ganz ehrlich, da, da bewege ich mich jetzt auf extrem wackeligem Terrain für mhm. mich. Aber ich sage nur, Leute, die mal hingucken wollen, sind äh, Quantencomputer.
0: Oh oh, 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 ja.
2: Quantencomputer haben, haben die nette Eigenschaft, dass sie nicht besonders viel können. Aber das, was sie können, sozusagen, wenn, sie, wenn du was machst, was mehrere Lösungen hat. Und das ist ja das Problem, was wir haben, was wir da angreifen müssen. Mhm. Also wenn du sozusagen eine mhm. aus mehreren Möglichkeiten hast. Ähm, die erzeugen die alle gleichzeitig. Das heißt, du musst nicht mehr ja. nacheinander alle Dinge ausprobieren, die probieren die alle gleichzeitig. Nun gibt es noch Probleme mit A, Quantencomputer sind extrem schwer herzustellen und teuer und haben nur wenige Bits und so weiter. Aber nochmal, mit der teuer-Nummer, das hatten wir gerade eben. Ja? Also wenn man das jetzt mal weglässt und sagt, schmeißen mal beliebig viele Ressourcen drauf, dann kann man mit der Technologie grundsätzlich was anstellen. Deswegen gibt es auch heute schon, wir hatten ja letztes Mal über die äh, über die äh, über Algorithmen gesprochen, mhm. wie zum Beispiel die Sache mit dem Modulus und so hin und her oder Elliptic Curves. Deswegen gibt es heute schon Leute, die Algorithmen gebastelt haben, die sie so langsam versuchen, über die Standardisierung ins Feld zu bringen, äh, und die auch mit denen auch rumexperimentiert wird, die extra dafür designt wurden, ähm, gegen Angriffe durch Quantencomputer gefeit zu sein wo also sie einfach sagen die Algorithmen die wir wenn die kann man halt nur so und so ausprobieren das geht mit einem Quantencomputer nicht mehr, weil man weiß ja wie der funktioniert mhm. prinzipiell was der kann und das kannst du halt eben mit dem mit einem Quantencomputer kannst du das nicht machen und deswegen haben wir jetzt hier neue Algorithmen am Start weil wir Angst haben dass irgendjemand wirklich mal mit so einer Kiste aus der Tür kommt und sagt ja pff, er ist Aki von 2015, I don't give a fuck.
0: So, und da muss ich jetzt gerade noch nochmal, weil ich habe nämlich, ähm, äh, also dieser, ich habe einen Vortrag gehört, auf einer sehr kleinen, aber sehr netten äh, Konferenz, auf der ich war. Und da ging es nochmal um das Side-Channeling. Also über das wir auch in der letzten Aha. Sendung gesprochen haben, was ich total spannend fand, wie wie das da erzählt wurde. Ähm, der, der Vortrag ist leider noch nicht öffentlich, weil es halt schon echt irgendwie relativ heiße Materie ist, was er da erzählt hat und äh, ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wird, aber es wird wohl irgendwie dann auch irgendwie mal kommen. Aber ähm, da ging es tatsächlich auch, auch um diese Side-Channeling-Methoden, ähm, die, die man, äh, die dort angewendet wurden, äh, tatsächlich und über die dann berichtet wurde. Ähm auf auf gemeinsam genutzten also wie wir auch letztes Mal gesagt haben gemeinsam genutzten Ressourcen wie halt zum Beispiel in so einer Cloud ne musst halt nur dafür sorgen dass du irgendwie auf allen auf allen Kernel oder auf allen auf allen Prozessoren mal gelaufen bist irgendwie mit deiner Anwendung und äh, dann kannst du tatsächlich Dinge tun und ich meine äh, wenn du dann weißt wie das so wie das so funktioniert und ähm, wie wie die die Rechenoperationen so aussehen die so ein die so ein äh, Prozessor macht ähm, dann kannst du da tatsächlich schon recht weit kommen. Das ist schon echt erschreckend. Ah, das hinterlässt seine Spuren.
2: Ja, das hinterlässt Spuren. Ich, meine, ich will nur noch mal, sa noch mal sagen, als diese Grundidee, ähm, Nebeneffekte zu nutzen oder irgendwas, ist, ist uralt. Mhm. Ähm, es gab schon, gibt schon seit Dekaden, gibt es zum Beispiel dieses Thema, was auch immer unter diesem Stichwort Tempest läuft. Tempest ist, dass man Abstrahlungen von Geräten benutzt, die eigentlich nicht sozusagen jetzt offiziell abgestrahlt werden, wie so ein WLAN oder ein Bluetooth-Ding <lacht> oder so.
0: Abgestrahlt werden, sondern so ja, sind. aber sonst irgendwelche ja.
2: anderen Sachen. Äh, ja, ja, seit klar. Geräusche oder seit zum Beispiel früher, als man noch äh, Elektronenstrahlbildschirme benutzt hat, also die berühmten Fernsehglotzen, diese Glas. Mhm. Glasgebilde von hinten mit so einem Elektronenstrahl und vorne so einer Beschichtung, ne? das ist so ein klassischer Fernseher, ne? ja. also wie, wie, wie hat wir nicht Flachbildschirme, wie haben wir genannt? In den Röhrenmonitor. Röhren, genau, ne? so, wenn man da mal so ein Ding in Betrieb genommen hat, insbesondere wenn da zum Beispiel Daten drauf waren und hat da irgendwie mal sein Radio in der Nähe zu stehen, hat man festgestellt, da kommt immer irgendwie ein Summen bei raus.
0: Oh ja, ich erinnere mich, mhm.
2: Summ, Brumm, irgendwas, ja, egal, passiert auch heute noch, wenn du dein Mittelwellenradio so, du noch sowas hast, neben deinen Rechner stellst oder so, ja? oder weiß ich nicht, ob Mittelwellen noch cool sind, ja, müssen wir jetzt mal ausrechnen <lacht> von den Frequenzen, aber egal, jedenfalls so ein Ding summt vor sich hin auf allen möglichen Dingsen und wartet schon wirklich seit, keine Ahnung, seitdem es so elektro elektronische Bildschirme gibt, für eben für Darstellung von welchen Dingern, sagen wir mal so 70er, 80er Jahre, mhm. Ähm, äh, gibt es Mechanismen oder Leute, Spionageleute, die sich damit befassen, diese Tempest-Methode auszuwerten. Das heißt, dieses Summen, was der Elektronenstrahl erzeugt, wenn er über deinen Bildschirm huscht. Dem wieder den Bild zuzuordnen. Dieses, den wieder ein Bild zuzuordnen. Ja. Und uh -huh. es ist unglaublich, wenn man mal so guckt im Netz oder wenn man zum Beispiel wenn nächstes Mal, wenn du in Moskau bist, oder also gehen wir ins KGB-Museum oder so, da gibt es auch schöne Exponate <lacht> für sowas. Ähm, oder überhaupt, es gibt in möglichen dieser Museenausstellung äh, dafür, äh, wie gut man das doch hingekriegt hat und auch heute immer noch hinkriegt, äh, durch geschlossene Fenstertüren, Wände oder sonst Leuten auf den Bildschirm zu gucken, weil man halt einfach das Gesumme von deren Elektronenbildschirms schon echt übel, äh, von deren Röhrenbildschirm aufgefangen ja. hat und wieder rekonstruiert hat zu einem Bild. Auch das sozusagen eine andere Form, aber eben auch Side channel text Also, also -Channel sozusagen nichts ja. Neues, nichts Neues, was die Leute erst erfunden haben, mhm. äh, als sie mit der Kryptogeschichte so richtig losging, sondern das war vom Prinzip eine Technik, die sie schon kannten vom Bildschirm mitlesen. Da haben die gesagt, Moment mal, wenn wir das Gesumme von so einem Bildschirm da wieder darstellen können, dann können wir auch das Gesumme von der Kryptokiste vielleicht wieder also verwandeln. Das, das in, um Problem, Sinn das macht.
0: was du mit dem Zeug halt hast, ne, ist, du kannst halt nicht nachweisen, dass es das nicht, das, dass das nicht funktioniert. So. Na, also, wenn du jetzt irgendwie eine neue. Äh, Na
2: doch, du kannst es abschirmen. Äh, da wird auch drauf geachtet bei Kisten, die wirklich was mit ernsthafter Krypto zu tun ja, haben. So, also im Diplomatie und Militär ja, ja, klar, und so weiter okay, und so fort.
0: Da, da sind wir ja noch an einer ganz anderen Ebene. Also, da hast du ja auch nur Leute, die da irgendwie äh, besonders, die dürfen ja auch irgendwie das Ding dann nicht aus der Hand geben und was nicht alles. ne Also, ich meine, das ist dann nochmal so, noch so ein Spezialfall. Aber dass du äh, irgendwie nachweist, dass dein System jetzt irgendwie sicher ist so jetzt und ich meine jetzt mhm. die, nicht die ernsthaften Kryptogeschichten sondern wie willst du nachweisen dass es also du kannst es eigentlich nicht nachweisen dass jetzt irgendwie mein Rechner dass das irgendwie sicher ist so ne weil side channeling du weißt ja nicht welchem also side channeling das kannst du ja überall ja, Du kannst alle du halt
2: wirklich nur abdichten da ja. fällt mir aber zu ein das kann ich jetzt inzwischen das ist jetzt alt genug da wäre ich jetzt bestimmt nicht mehr für weggeknastet ich war mal in den 90ern äh, involviert Anfang der 90 er in einem Projekt auch um, das hatte zu tun äh, vom äh, Auswärtigen Amt, die ja zuständig sind für die Botschaften Deutschlands. Und die haben auch so Kryptozeugs am Start gehabt und ähm, es gibt, so viel, ich weiß, damals war das so, das können wir, würde mich jetzt echt mal interessieren, ob es da Hörer gibt, die da aktuellen, Zustand, äh, aktuellen Stand von haben, aber damals war das so. Dass jede Botschaft einen so einen speziellen Raum hatte, so einen Kryptoraum. Oder der hatte einen speziellen deutschen Beamtennamen, den ich jetzt nicht, weil, nicht mehr weiß. Mhm. Und dieser Raum war ganz besonders ausgestattet. Erstmal hatte er eine schöne Tapete, nämlich eine metallische Tapete. Das heißt, dass da eben nichts raustempestet und so.
3: Mhm.
2: Ähm, und er hatte auch nicht wie so ein normaler Raum, einfach so Wände, wo so Steckdosen rausklaffen oder wie auch. Mhm. Das war vom siebten Ding, das hatte eine Tür, und neben der Tür war eine Klappe. Und alles, was in diesen Raum rein oder raus ging, ja, nur durch die Klappe. Daten ging nur durch die Klappe. Das heißt, du konntest sozusagen an dieser Klappe, kannst du drauf gucken, sagen, hier müssen drei Kabel sein, oder oh, ist ja ein viertes Kabel, was macht denn das? Ja, also vom, ja. das war die Idee dahinter. Und äh, in, diesen, in diesem Raum war damals, hat man so nutze so Fernschreiber drin und eben auch die ganze Kryptotechnik. Das heißt, alles. Alles, was aus diesem Raum rein und raus ging musste durch das Kryptokästchen, was in diesem Raum drin war. Und zu diesem Raum hat natürlich nur bestimmte Leute Zugang. Und das Kryptokästchen, das haben sie, das wurde auch immer speziell, das war nicht so fest angeschraubt, sondern war so eine Kiste, keine Ahnung, 30-40 Zentimeter lang, nato liefgrün und so, und die wurde auch immer separat weggeschlossen und ein- und ausgeschlossen. Und da hing auch immer ein Typen dran.
3: <lacht> ja, und was ja. ich
2: damals gemacht habe, ich habe damals für eine Firma äh, was gemacht, weil die haben ja wie gesagt darüber auch äh, äh, Telex benutzt und so. Und da gab es dann so Schnittstellen für und ich habe mit diesen Dingern auch gebastelt. Ähm, und jedes Mal, wenn wir, naja, ne, nicht gebastelt, <lacht> aber wir haben Software gemacht, die sozusagen an einer Hardware hing, die, die wir auch gemacht haben, die über dieses Kästchen kommunizierte. Mhm. Und ähm, immer dann, wenn wir mal testen wollten, mussten wir irgendwo hin, auch meistens nach Westdeutschland, war, war Anfang der 90er Jahre. Ja. Mhm, die die mhm. hatten so ein, da noch ein bisschen Probleme der Zeugs, wo mal äh, dann, weiß nicht, war das 91, 91? 91, Jedenfalls, so nach Berlin kamen die nicht so gerne. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns dann immer irgendwo in Westdeutschland getroffen, denn so in Bonn oder in Dortmund oder wo auch immer. Und dann durften wir so ein bisschen spielen und es waren immer zwei Typen. Und einer hing sozusagen immer an dem Kästchen dran. In der ersten Zeit. Irgendwann haben sie die dann auch mal stehen lassen, aber vom Prinzip äh, für die erste Zeit hing immer jemand an diesem Kästchen dran. Hm. Und also wenn der hing, auf Klo ging, hing denn,
0: dran, das ist jetzt wirklich wörtlich ja, gemeint. Er saß ne? daneben.
2: Die haben jetzt ja, ja. nichts. Ne? Aber äh, der hat das Kästchen nicht aus den Augen gelassen. Und ähm, wenn der auf Klo ging, hat sein Kollege sich das Kästchen angeguckt. Oder wenn er alleine war, hat er das Kästchen mit auf Klo genommen und konnten nicht weiter testen.
1: In der ja. Zeit. Ähm... Äh,
2: ja, mit allmöglichen stories Die sind auch mit Autos durch die Gegend gefahren, die eine Markierung drauf hatten. Das heißt, wenn die einen Unfall hatten, dass denn die Polizeibehörden wussten, dass man nicht an das Auto ran darf und allmöglichen Scheiß. Also das mhm. ist so richtig so wie aus einem Spionage-Thriller. Das haben die sich so in den 90ern, hatten die das so drauf. Ich will nur sagen jetzt, äh, die haben eben auch schon das Thema gewusst mit dem, äh, ne, äh, die hatten halt eben noch Angst dass ihre tolle Kryptomechanik, die da drin war, mhm. äh, dass die in Verloren ging. Weil die Schlüssel waren da ja nicht fest eingewandt Das Ding hatte einen, einen Lochstreifenleser der Schlüssel wurde dort per Lochstreifen eingelesen <lacht> in das Ding. Okay. Ähm, aber das war, diese, was ich letztes Mal sagte, war immer so ein bisschen so Security by Obscurity. Die hatten halt Angst davor, dass jemand Fremdes dieses Kästchen in die Hand kriegt und aufschraubt. Mhm. Ja, ja klar. Ja. Er war übrigens auch so gebaut, haben die uns dann erzählt, haben wir natürlich nicht ausprobiert, haben die uns erzählt, dass dieser Schlüssel, den man da reingeladen hat, in diese thermetisch diese verschlossene Kästchen, wenn man das geöffnet hätte, hätte das automatisch diesen Schlüssel gelöscht. Weiß ich jetzt nicht wie, ob mit Sprengstoff oder Säure oder Strom euch, oder das keine Ahnung. In die Ohren geflogen. Keine Ahnung, aber also so wie man jetzt ja, so ja. aus dem Film kennt und wir so, hm, mh, na, ja, kl na klar, machen wir, also mal hier den Stecker. Ich habe tatsächlich also, aus, aus
0: anderen Quellen gehört, dass das heute tatsächlich immer noch so ist. Also,
2: diese Kryptoräume.
0: Die Kryptoräume noch nicht mehr so, aber diese Kästchen. Also dass es tatsächlich diese, diese Hardware gibt, so, die halt immer noch genau so ungefähr behandelt wird und die auch immer noch genau so wichtig und durch die Gegend gefahren und chauffiert wird und ähm, ähm, also,
2: ne, da gibt es… Ja, stell ich mir auch so vor in Deutschland,
0: was vor 25
2: Jahren gut war oder 26 Jahren muss doch heute noch gut sein. Naja,
0: ja, da können da wir irgendwann mal irgendwie aufhören, aber ja, das scheint… Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich kichern die in Fort Miete und im GCHQ oder sowas, kichern sich immer leise ein, wenn die deutschen Diplomaten mit ja, den Dingern durch die Gegend nee, fahren. Nee, ich glaube aber nicht,
0: ich glaube, die sind alle so. <lacht> Ja. Ich weiß es nicht, aber Wir, schweifen, wir schweifen
2: ab, Ihr aber das ist nicht ja der ab. Podcast des Abschweifens. Egal. <lacht> so, wo ich waren dachte, wir? Das wir waren bei, ja, waren bei Zertifikaten. Also, <lacht> kurzes Recap. Die Leute immer sagen, erzähl halt dreimal, muss ich jetzt denn auch machen. Ne? Also mhm. wir haben ein, ein Ausweis für was oder ein Ding, also deswegen nennen wir das nicht Ausweis, sondern wir nennen das Zertifikat, ähm, was äh, ein, sich auf ein Subjekt bezieht, von irgendjemandem ausgestellt wurde und es gibt ein, eine wie auch immer geartete Hierarchie drumherum, der man irgendwie traut, so dass man da am Ende des Tages hinkommt und sagt, ja, okay, denk, ich traue den Informationen, die da drin sind. Ähm, fällt mir um zu, kennst du noch die Zeit, wo in, in Posten hingen immer so Aushänge aus, in Postämtern mhm. äh, mit den Zeichnungsberechtigten? Da hat irgendjemand einen Zettel gerahmt A4, ja. da steht immer drauf, in dieser Postfiliale dürfen folgende Kassierer irgendwie unterschreiben. Oder nee, so das kenne ich tatsächlich so nicht
0: aus der Post, das kenne ich aus meinem Laden. Aus,
2: aus deinem Laden? Ja, gibt's da gibt es zwar noch, keinen
0: Aushänger, aber da gibt es auf jeden Fall immer so, wer darf denn bis wohin mit welcher Summe <lacht> unterschreiben und wer muss dagegen zeichnen.
2: Ja, aber die haben damals echt in den, in den, in den Filialen, Postfilialen, hingen dann immer so eingerahmt, so ein Zettel mit Stempel und Unterschrift, wo man natürlich voll, vollkommen albern war, weil ich stand immer davor und dachte dann so... Ja, ist doch schön, aber da kann mir ja jeder jetzt so einen Zettel dahin. Wo soll ich denn jetzt diesem Zettel trauen. Ja, ja. ja, aber auf dem Zettel stand drauf, ja, gibt dir einen Kassierer, Herr Müller, und dessen eine Unterschrift, sieht so und so aus. Und ich so, ja, schön, aber dann mache ich halt einen Zettel mit meiner Unterschrift dahin, hängt, mach den Rahmen auf, mach meinen Zettel da rein. Ja, so gut. Ja, also aber es ich finde das, so, ich find das, den, den, den das halt den Angestellten so gegenüber auch so
0: ähm, mhm. äh, ne? nett. <lacht> Als würden die da irgendwie wild durch die Gegend unterschreiben.
2: Okay. Die Zertifikate. Zertifikate sind eine elektronische Art und Weise, so, so einen Ausweis oder so einen Zettel sozusagen darzustellen. Ähm, die haben, ähm, die, da überlege ich jetzt mal, ob, wie weit wir an technische Konzepte eingehen, vielleicht gehen wir mal ganz kurz daran ein. Ja. Eine Sache, die äh, auch aus der ISO-Zeit und aus der äh, Zeit, die gibt ja immer noch, aus der ISO-Standardisierung und aus den aus den ITU-Standardisierungen kommen, ist, dass sie sich mal überlegt haben, wie können wir jetzt eigentlich mal strukturiert Daten ablegen? Mhm. Und jetzt der Hörer gleich wieder,
1: na klar, mit XML.
2: Nee, das gab es damals noch nicht. <lacht> ähm, sondern die haben sich was anderes überlegt. Mhm. Da gibt es nämlich, das, das Konzept ASN1 heißt es. Abstract Syntax Notation 1. Okay. Das heißt, man konnte, man, oder kannt, kann, kann man immer noch, wird heute immer noch benutzt, man kann also sozusagen Datenstrukturen mit auch variable Datenstrukturen, also mit so optionalen Elementen und so weiter und so fort, kann man abstrakt beschreiben, formal beschreiben, zum Beispiel in dieser ASN1-Geschichte. Das hat, äh, bringt auch eine Syntax mit, deswegen Syntax Notation. Ja? Ähm, das heißt, äh, man kann eben ein Buch drucken oder eben auch ein Stück Text machen, wo drin steht, ja, wir haben eine Datenstruktur und da vorne ist also eine Zahl drin, also ein Integer vielleicht. Und äh, danach kommt irgendwie ein String und danach kommt eine, eine Reihe von Zahlen und so weiter und so fort. Man kann diesen Dingern dann auch Bedeutungen zuweisen, auch in einem wahnsinnig irren... Ähm, international eindeutigen Baum, mhm. da muss ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, ähm, kann man also sagen? jetzt ist es nicht nur eine Zahl, sondern es ist, diese Zahl hat die Bedeutung 1.3.6.1.42.23. Und wenn man weiß, wie man damit umgeht, weiß man, ach, diese Zahl ist sozusagen ein, eine Jahreszahl. Also hat folgende Semantik und so weiter und so fort, ja. Ähm, die Semantik wird vom Prinzip nicht mit in dieser äh, Notation mit beschrieben, die muss man sich sozusagen selber rauskramen, aber die Art und Weise, wie diese Zahl denn dort abgelegt wird und wie da später Bits und Bytes draus werden, mhm. durch, sein, durch sogenannte Encoding Rules, die also sagen, okay, du hast jetzt eine Datenstruktur, die besteht aus zwei Strings, nämlich einem Vor- und einem Nachnamen und einer Zahl, das ist eine Zahl zwischen 1800 Quietsch und 2018, nämlich ein Geburtsdatum oder ein Geburtsjahr oder
1: äh, keine Ahnung, ja? also mhm. das ist jetzt die
2: Semantik mhm. aber vom Prinzip rein bitmäßig sind da sozusagen zwei Strings und zwei Zahlen, die Strings haben natürlich auch noch Constraints und so äh, zwei Strings und eine Zahl ähm, und äh, äh, auch komplexere Dinge, also Listen von Dingern, du kannst also sagen nicht, bloß, es gibt nicht nur so einen Namen und ein Geburtsjahr, sondern es gibt eine Liste von Namen und Geburtsjahren mhm. und so weiter und so fort, ne? Das kann man abstrakt hinterlegen und beschreiben, da gibt es irgendwelche Tools für die, die parsen, die der dann da Encoder für bauen und Decoder, die dir ein, ein, aus den Daten, die du denen da reintust, einen Haufen Bits macht und wenn man da die Bits wieder reintut, wieder die Haufen Daten machen. Das mhm. ist sozusagen die Idee, was man ja sagt, wenn man jetzt Daten übermitteln will, muss man sich ja darauf einigen, wie man sie übermittelt. Also man muss denen eine Struktur geben und dann muss man sie irgendwie in Bits wirklich verwandeln, die ich jetzt über eine Leitung ballern kann. Und dann drüben muss der die Bits wieder nehmen können und wieder in einen Topf schmeißen, in einen Mechanismus schmeißen, der ihm jetzt wieder die Daten gibt, mhm. sodass er es auch semantisch versteht. Ähm, da können wir auch stundenlang drüber referieren. Es gibt mhm. x Uh, x Mechanismen auch aus der, aus der ITF-Welt im Internet, die auf Basis dieser Dinger funktionieren. Also du vorhin erwähnte LDAP ist ein Paradebeispiel dafür, aber auch SNMP zum Beispiel, mhm. also Simple Network Management Protokoll und all diese Sachen, die basieren alle uh, und noch viele andere mehr auf diesen ASN1-Spielchen, wo man einfach sagte, ja, wir haben uns einmal darauf geeinigt, wie man eine Spezifikation für Datenstrukturen und deren Encoding macht uh, und die benutzen wir jetzt immer wieder für alle möglichen mhm. Protokolle. Mhm. Um, ja, SNP. Ich gehöre. Ja, <lacht> ähm, der, das hat ein paar, das hat ein paar äh, wichtige Dinge, die man dazu wissen muss. Warum macht man dazu? Man hätte auch einfach sagen können, ja, was machen wir jetzt hier den Pfle hier mit Abstract und Syntax und Encoding? Und, nö, wir sagen einfach, äh, da kommt jetzt ein String und äh, der ist maximal 20 Zeichen lang, das ist der Vorname und die nächsten 20 Bytes, achso und wenn der Vorname kürzer ist, füllen wir den Rest auf mit Spaces und die nächsten 20 Zeichen ist der Nachname und auch wenn der wieder kürzer ist, dann füllen wir ihn auf mit Spaces und danach kommen zwei Bytes, die in äh, Little Indian Order oder wie auch immer denn da das Geburtsjahr darstellen. Mhm. Hätte man ja machen können. Mhm. Ähm, ist aber ähm, <lacht> ist halt blöd. Du kannst halt bestimmte Dinge damit nicht realisieren. Zum Beispiel fällst du sofort auf die Nase, wenn jemand ankommt, der einen Namen hat, der mehr als 20 Zeichen hat. Also ein Scheiß, ja, also das, was ich eben gesagt habe, dieses simple, wir hacken einfach da ein paar Bytes hintereinander und passt schon, dann schreiben wir dem drüben, ja, 20 Zeichen, Vorname, 20 Nachname, 2 Bytes, also äh, es hat sich halt nicht als zukunftsträchtig mhm. herausgestellt. Mhm. Dieses ASN1-Zeugs ist ein bisschen komplexer. Das ASN1-Zeugs, ähm, äh, sorgt dafür, dass jemand das auch verstehen kann, vielleicht nicht semantisch, aber strukturell, der nicht weiß, was da kommt. Das heißt, das ASN1-Zeug sagt vom Prinzip Achtung, jetzt kommt hier eine Zahl.
3: Mm -hmm. Okay.
2: Oder ein Integer. Oder Achtung, jetzt kommt hier ein String. Deswegen gibt es auch nur bestimmte Typen, bestimmte Datentypen, die man damit encoden kann. Und alle anderen musst du dann wieder durch Strukturen, die du selber in ASN1 ausdrückst, wieder, wieder bauen. Ah, oh, okay. Ähm, das führt eben auch dazu, und das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der gerade bei den Zertifikaten eine große Rolle spielt, ja. ist, dass jeder das Ding vom Prinzip lesen kann. Es kann nicht Wollt jeder mal verstehen. es ja,
0: kann ja jeder lesen, ja.
2: Ja, es kann jeder lesen, kann nicht jeder verstehen weil er vielleicht nicht die Semantik von allen Feldern kennt, ja, aber er kann zumindest die Struktur wieder aufbauen. Und sagt, fängt er nicht plötzlich an, äh, hier sind irgendwelche Bytes, das ist aber ein komischer String. Und dann sagt er ab nee, nee, das sind doch zwei Bytes, da ist doch eine Zahl draus und so. ne? Diese diese Ambiguities hast du nicht, diese mhm. Unsicherheiten, sondern du kannst das wieder hinmalen. Ähm, und wenn du jetzt nicht weißt, woher diese Struktur kommt, äh, es kommt, dann hast du halt eben ein paar Strings und ein paar Zahlen und dann siehst du, auch der String sieht ja aus wie ein Name oder sowas. Kannst du als Mensch drauf gucken, ja, aber als äh, egal. Der wichtige Punkt dabei ist, ja und deswegen komme ich da, da drauf, ist, du kannst Protokolle damit entwickeln, die sich weiterentwickeln. Das heißt, du hast damit eben eine Backward-Compatibility praktisch eingebaut, wenn du jetzt nicht deine Struktur komplett zerhackst. Mhm. Ja, das heißt, du kannst neue, neue Daten einfügen in ein, in ein altes Protokoll oder nicht neue Daten, neue Datenstrukturen einfügen in ein altes Protokoll. Mhm wo du sagst, das ist ein neues Feature, das muss ja nicht jeder können, aber äh, wer dieses neue Feature kann, der versteht es, der, der kennt die Semantik davon, alle anderen können drüber hinweglesen.
3: Mhm.
2: Die sehen ja, da ist was, ich weiß auch genau, was das vom Prinzip ist, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich kann darüber hinweglesen und danach weiterspielen. Mhm. Ja, Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt um, und äh, ich am Anfang, als ich das zuerst lesen habe, damals, als es auch rauskam, das war ja wie gesagt schon ein paar Dekaden her, dachte ich, ach scheiße, das jetzt alles muss man das alles implementieren und Encoder und hin und her <lacht> und Nerv und so. Heute hat man dafür, dafür natürlich Tools äh, äh, und äh, es schreckt sozusagen nicht mehr von der Arbeit ab und ich finde das heutzutage sehr schöne Designs, die dadurch entstehen. Okay. Dass man eben äh, sagen kann, wir können eben Protokolle bauen, von denen wir wissen, dass ihre Grundstruktur noch Jahrzehnte überleben, was ja bei dem kryptozeugs auch sehr wichtig ist, ja. weil wir immer wieder Sachen hinzufügen können, die jetzt sozusagen äh, das Alte nicht kaputt machen. Ich mhm. muss jetzt nicht dauernd immer komplett neue Datenstrukturen verteilen und alle ja. müssen die implementieren, ja. sondern man kann da dran so ein bisschen rumbasteln. Das heißt, die haben eine, die haben eine Flexibilität. Mhm. Um, ja, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, machen wir vielleicht irgendwann mal, wenn wir ins SNP oder so, oh, diesen OIDs, also dass man, wie gesagt, auch Dinger taggen kann, dass man sagt, ja, SNMP das ist ein so und noch, so, ich sag's dir. das ist ein so und so, ja, also ein so und so, dass man, mhm. dass man die Semantik sozusagen auch noch markieren kann, was das sein soll und so yeah. ne, solche Sachen. Was auch noch aus dieser Zeit kommt, ist eine Sache. Wir hatten ja vorhin erwähnt, ITU mit ihren X500 und Directory-Standards und so. Da mhm. gab es noch eine andere Sache, die extremer Hype war in den 90ern, nämlich X400. Damals, als noch keiner in Europa oder gerade in Deutschland an diese komischen Internetgehacker aus Amerika glaubte, dachten mhm. sie, ach, wir machen das jetzt mal alles. Aber damals gab es auch schon die Idee von E-Mail. Und die, es gab eine. Die gab es äh, schon lange. Ja ja, lange lange Aber es lange, gibt lange 70er. Auch wieder strukturierte E-Mails so mit Anhängen und la 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 und hin und her. Das stammt alles nicht aus der X 500 klade von der RTU, sondern stammt aus der X 400 Klade aus der RTU. Okay. Und da werden auch Sachen benutzt, die vermutlich aus einem X 500 Standard kommen. Aber da jedenfalls da sind sie bekannt geworden, nämlich sogenannten OR Names. O/slash a ähm, ähm, das sind so Dinger. ich weiß nicht, ob das irgendwo schon mal aufkommt. Das sind so Strings, wenn man das als String darstellt, da steht zum Beispiel C gleich DE. Dann nee, das ist Trennung, bei uns noch nicht aufgekommen. Äh, L gleich Hessen. Äh, <lacht> nee, oder L, nee, Entschuldigung. Ähm, L gleich Frankfurt. Location ist Frankfurt. Und da steht dann so was wie S gleich Becker. C, äh, Christian Name. CN gleich, nee, CN ist Common Name. Ähm,
0: Common Name, egal. Last Name. Immer, also immer so,
2: das dem? X gleich Y-Dinger, Paare. ja. Mhm. Da gibt es welche, wie gesagt, für C ist Country, dahinter kommt dann ein ISO 3166-1 Country-Code zum Beispiel, die mhm. DE für Deutschland, kennen wir mhm. als Top-Level-Domain. Ne? Also mhm. ne? Mhm. Haben sie sich nicht alle neu geschnitzt oder wie auch immer, das gab es alles schon. Ähm, übrigens auch da spannend, ISO 3166-1, äh, also die Country-Names werden in Berlin verwaltet. Ach. Von jemandem, in DIN. Da sitzt jemand in einem DIN-Büro hier in Berlin, ähm, da, äh, der entscheidet darüber, welche, welche Country-Codes Leute, äh, Länder kriegen. Oder der verwaltet die, das wird natürlich in irgendwelchen Krimin entschieden, aber, ähm, aber und, äh, ja, der, der weiß, also, der vergibt diese ganzen Kürzel.
1: Sehr ja, witzig. Ähm,
2: ja, genau, also c gleich.de zum Beispiel für Country, L Locality, da gibt's diverse von diesen Dingern, die links davon stehen können. Davon brauchen wir auch ein paar für diese Zertifikate. Die beschreiben vom Prinzip entweder ein ein Ding, eine Organisation, eine Person in einer Organisation oder äh, ja, also beliebig große und kleine Dinge. Mhm. Also zum Beispiel ein Objekt kann wirklich nur C gleich DE heißen, dann ist es dieses Objekt beschreibt Deutschland.
3: Mhm.
2: Man kann es aber auch sagen, jetzt kommt die Stadtverwaltung an und sagt, ich möchte aber hier Sachen für Frankfurt oder sowas spezifisch, dann sind die halt C gleich DE, L gleich Frankfurt. Ne? Und okay. so weiter und so fort. Ähm, geht halt eben hin bis auf Personen, die also Namen und Vornamen und Nachnamen und Titel und tralala und so sowas haben und Given Names und äh, ne, all möglichen Zeugs ja. ähm, und, äh, oder halt Dinge, die welche anderen Beschreibungen haben. Was ja? mhm. ich jetzt mal so stehen, das brauchen wir gleich, wenn wir uns mal so mhm. echte Zertifikate angucken. Aber diese Dinger stammen eben auch aus dieser Zeit, eben kommen aus dem X400, X500 äh, Beispiel, äh, Spaßbereich. Ähm, die brauchen wir auch. Ja, ähm, ist äh, sozusagen eine Hierarchie, die jetzt nicht nur geografisch ist, weil ich habe jetzt ein paar Mal so Country und Location ja, gesagt, ja. aber eben auch so mit, ist, ja, auch Streetname, aber könnte auch zum Beispiel eine Telefonnummer sein oder eine E-Mail-Adresse. Ja. ja Man kann also eine ein Ding, zum Beispiel eine Person kann man auch identifizieren, entweder an einem Username, kannst du auch ein Username da reinschreiben oder an einer E-Mail-Adresse. Ne? Oder wenn es halt jetzt mehrere Annalena Beckers auf diesem Planeten gibt, ähm, dann schreibe ich halt eben noch dieser die mit in Deutschland ne? oder so. Ne? Mhm. Also ähm, ja, dann gibt es noch eine äh, andere Sache. Ähm, es gibt ähm, aus der Standardisierung, nämlich das äh, gibt es, wie man mit diesen Krypto-Sachen umgeht, also mit den ASN1 kodierten Sachen und den anderen Geschichten und so, wie man die so zusammenpackt und wie man die auch in welche Dateien ablegt oder sowas. Na, gibt es also äh, Public Key Cryptographic Standards, PKCS. Ähm, das ist so eine, da weiß ich jetzt echt gar nicht, wer die jetzt standardisiert hat oder wer die <lacht> und, ähm Aber ähm, vom oh, naja, Prinzip ist das auch wieder Guck so eine Suite, nach. ist eine relativ kleine jetzt? Suite von. Von Dingern, PKCS-Standards, äh, die beschreiben, wie man mit dem ganzen Zeug, also praktisch umgeht. Mhm. Ja, die also sagen, jetzt hast du hier dein Zertifikat, ist super toll, dass du das ASN1 kodiert hast, hast du gut gemacht, aber wenn du das jetzt per Mail verschickst, dann musst du das so und so umkodieren. Und mhm. so, ne? mhm. Mhm. Ähm, enthält teilweise nicht bloß Formate, enthält, sondern auch APIs. Ähm, zum Beispiel PKCS 11 ist der Standard. Der sich damit befasst, wenn du deine ganzen kryptografischen Funktionen auslagerst, also die nicht auf deinem Rechner, auf der Haupt-CPU machst, sondern ja. wenn du irgendwie so ein so ein, ein Dongle hast, sage ich jetzt mal, so ein Ah, ja, Wiki, ja, okay. USB-Stick, ja, Hardware-Module. Ja, ja, ja. Hardware, solche, Hardware, solche, solche,
0: solche äh, Card-Dinger halt, solche, ja. Wie
2: auch immer, ist also ähm, ist derzeit auch wieder in aller Leute Munde. Ja, ja, ja. In aller ja. Leute Munde in Bezug auf dieses äh, elektronische äh, Anwaltspostfach. Mhm. Ja, 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 wo ja uns. auch gesagt wird, ja, wir ihr leider mhm. müsst ihr mal alle eure privaten Keys hergeben, tut uns ja leid. bzw. nicht hergeben, <lacht> sondern die speichern. Aber die speichern wir ja in einem Hardware-Modul. -Hardware <lacht>
0: Die sagen ja noch nicht mal, dass sie das tun. Das ist ja doch,
2: doch, doch, doch. Hardware-Modul wird immer wieder, das wird offiziell gesagt. Ja. Äh, okay. Äh, aber ja, da ja.
0: kann natürlich niemand was mit anfangen, weil niemand weiß, was das heißt. ja. ja.
2: gibt übrigens sehr lustige Vorträge davon aus vergangenen Kongressen, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen oder sowas, wo immer wieder darüber berichtet wird, auch Leuten von Unis, also jetzt nicht fiese, böse Hacker, die aus ihren Kellern gekrochen kommen, sondern irgendwelche uni die sagen, ja, wir haben das jetzt mal probiert, irgendwelche Smartcards oder irgendwas, die haben wir dann mal unter ein Elektronenmikroskop gelegt oder wir haben dann da einfach mal mit einer ordentlichen Schleifmaschine mal die obersten Nanometer abgeschliffen und dann konnten wir auf den Chip drauf gucken und dann haben wir dit und dit gemacht und so. Ähm, dit, <lacht> da gibt es sehr, sehr lustige Stories dazu, zu der Vertrauenswürdigkeit von diesen Hardware-Dingen. Ja. Die Idee nur nochmal, ich weiß nicht, das letzte Mal hatten wir es, glaube ich, nicht erwähnt, aber hier in diesem Kontext passt es. Die Idee von diesen Hardware-Modulen ist folgende. Du du glaubst einfach mal, dass die jetzt nicht hardwaremäßig kompromittiert sind, also die schließt so einen in welchen Rechenzentren, die in irgendwelchen Bunkern sind, die in mhm. irgendwelchen auf irgendwelchen Planeten sind, wo es noch keine Flüge hingibt und so, weißt du, so, dass man die gut wegsperrt, ähm, gut drauf aufpasst ähm, und man baut die Dinger so, konstruiert die so, dass die alles, was man so machen muss, zum Beispiel Krypto, Keys und so weiter, dass die das in sich drin generieren und auch drin behalten. Das ist heißt, so ähnlich wie dieser Kryptoraum, den ich in den Botschaften den ich beschrieben habe, dass man also sagt, es gibt eine sehr, sehr definierte Schnittstelle von die dieser Hardware, äh, zu ihrer Umwelt, in der sie drinsteckt oder an der sie angeschlossen ist. Und diese Schnittstelle kontrollieren wir exakt und da stellen wir zum Beispiel sicher, dass da kein Private Key drüber rausrauscht. Das heißt, wenn du irgendwo Private Key für brauchst, dann generierst du den oder sagst diesem Hardware-Modul, generier dir mal einen und merkt dir den. Und jetzt wende den mal an für das und das. Das heißt, man kann dann diesem Hardware-Modul sagen, benutzt doch mal den Private Key, um damit zu signieren oder was zu verschlüsseln. Mhm. Aber du kannst diesem Hardware-Modul nicht sagen äh, hast du mal den Private Key gerade da?
3: <lacht> Kannst du sagen,
2: aber das kriegst du nicht. Mhm. So die Idee, ja, also mhm. wenn ein Ding ordentlich implementiert ist, auch da gibt es natürlich wieder Leute, die so ein Ding aufgehackt haben, weil sie es gefasst haben und dann äh, konnten sie dann äh, doch dem Ding, doch die Private Keys rauskitzeln mhm. oder so, aber das ist vom Prinzip die Idee, dass man das, wie so ein Kryptoraum einsperrt in eine separate Hardware, mhm. die jetzt nicht in dem normalen PC hängt, ja, äh, sondern der mit dem normalen Rechner nur über eine bestimmte Schnittstelle verbunden ist, die auch sehr kontrolliert ist, und selbst wenn der Rechner, in dem das Ding drinsteckt, komplett übernommen wird durch selbst feindliche Leute, nichts. kommst du, ja, du kannst dann zweimal halt noch das Modul nach wie vor dazu benutzen, um zu sagen, ach, bitte signier mir doch mal was. Aber du kannst den privaten Schlüssel nicht rausholen. Das heißt, du kannst es nicht mitnehmen. Mhm. Das ist ja was anderes. Also Man geht dann davon aus, wenn so ein Rechner, denn irgendwie so ein wichtiger Rechner, der so was dran hat, dann übernommen wird von irgendwelchen Hackern, ja, dann haben die ein paar Stunden Spaß damit, weil sie halt das Kryptomodul benutzen, damit das was für sie tut. Mhm. Aber dann kommt jemand dahinter und schaltet den Rechner ab und dann ist Ruhe. Die, die bösen Hacker können den Schlüssel nicht, den Private Key nicht entführen und mitnehmen und woanders benutzen. Mhm. Im Gegensatz zu einem Schlüssel, der jetzt vielleicht in einem Filesystem liegt von irgendeinem Rechner, den du jetzt übernimmst. Mhm. Dann kopierst du den auf deinen eigenen Rechner und dann ist der egal, ob der Originalrechner abgeschaltet wird oder nicht. Ähm, diese HSMs, wie die auch gerne heißen, Hardware Security Modules, mhm. da gibt es wie gesagt standardisierte Schnittstellen dafür Mehr, die haben auch immer noch so private APIs oder so, aber da gibt es standardisierte Schnittstellen dafür. So ist zum Beispiel in PKCS 11 beschrieben. Dein Mac hat sowas. Dein Ach Mac was. kann damit umgehen, ja. Du kannst da PKCS-kompatible Geräte, Kartenlesegeräte oder ja. USB-Sticks oder so was reinstecken mhm. und kannst dann Kryptofunktionen da benutzen in bestimmten Umständen. Kann
0: wahrscheinlich auch jedes Standardbetriebssystem, oder?
2: Würde man hoffen meinen.
0: Sollte man meinen, ja. ähm,
2: Dafür sind ja diese Standards da. Also wie gesagt, sowas gibt es auch, gibt nicht nur Dateiformate, wir waren ja bei den Public Key Cryptographic Standards. Ja. Ähm, so viel ich weiß, umfassen die aber zum Beispiel nicht die separaten Spezifikationen der Algorithmen. Vielleicht doch, vielleicht stehen die da auch irgendwo drin, aber ich, das kommt bei mir nicht so vor. Ich kenne halt eben nur so bestimmte Sachen, so PKCS 7, 12, 11, 1, ähm, 1, um, und äh, das, was wir letztes Mal beschrieben haben, diese Standards, also SHA, äh, AIS, RSA, GOST, den ganzen Quatsch und so, ne, dieses Zeugs, um, das wird da nicht separat drin standardis standardisiert, so viel ich weiß. Um, was aber immer klar ist, und da kommen wir jetzt, um jetzt mal kurz die Brücke zu schlagen zu dem, was ich auch eben sagte, mit dem ASN1, mhm. letztes Mal schon erwähnt, immer wenn man so einen so Algorithmus anwendet, Uh, innerhalb dieser Zertifikatsgeschichten oder also steht da nicht einfach immer nur das Ergebnis, also so ein Schlüssel oder ein, irgendwas, oder ein, sondern, äh, oder ein, ein Ciphertext oder irgendwas, sondern steht immer mit dazu, mit welchem Algorithmus das zu verarbeiten ist, also wo herkommt. das herkommt. deswegen kann man eben durch diese Erweiterung mit dem ASN1 kannst du auch immer noch, heutzutage immer noch neue Algorithmen da reinschmeißen in uralte Protokolle. Ne, weil du halt sagst, äh, es gibt halt jetzt einen Algorithmus, damals, als sie angefangen haben, gibt's da, haben sie zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, sind nicht die richtigen Zahlen, aber da hat zum Beispiel einer gesagt, ja, der Algorithmus Nummer eins ist DES, der Algorithmus Nummer zwei ist Triple DES und so. Dann haben sie da ihre Standards geschrieben für und da, da Sachen ausgetauscht und jemand, jemand mal feststellt, dass zum Beispiel DES oder das MD5-Hash-Verfahren halt inzwischen läng schon längst fern Fuß sind, dann sich darüber kaputt lachen. Die Bösen und äh, dann haben sie gesagt, ja, dann führen wir jetzt mal äh, Gost 4711 ein. Das hat halt die Standard oder die Verschlüsselungsstandard Nummer 14 oder so. Und das ist auch schon vor 20 Jahren gewesen. Und jetzt äh, bauen sie immer noch heutzutage immer noch die tollen neuen Algorithmen mit Quantencomputer fest und, und so, können die immer noch verwenden in den alten Datenstrukturen. dann muss halt eben das Set. inzwischen sind sie bei Algorithmus 42 oder 57 oder sonst irgendwas oder 100 Quietsch. <lacht> Aber vom Prinzip kannst du das immer noch machen. Ne? Ja. Ähm, und jemand, der noch eine alte Software hat, die 20 Jahre alt ist, die kann das lesen. Die kann dann zwar vielleicht sagen, ja, toll, dass er jetzt irgendwie SAHA 4711 benutzt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich weiß, was ihr meint. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zu, hä, was sollen diese Bits da bedeuten? Jetzt bin ich aber komplett verwirrt. Ja, ja, klar. Ja, sondern eher so, ja, das ist eine Sprache, die ich nicht spreche, aber ich weiß, worüber ihr euch unterhaltet. Mhm. Ja? Um, so um, PKCS11 Hardware Security Modules hat mal kurz angerissen. Da gibt's bestimmt Kommentare dazu und hin und her. Uh, ist ein oh, spannendes ist Thema. Ja, ist ein bestimmt spannendes Thema. Was wir auch noch als technisches Konzept, wir sind ja noch im Bereich technische Konzepte äh, vom Zertifikat äh, uns überlegen müssen. Äh, es gibt äh, äh, Je nach Betriebssystem oder Anwendungsumgebung, sage ich jetzt mal, ähm, heißen die entweder Keystores oder Truststores. Keystores und Truststores Stores sind ähm, Anhäufungen von von Zertifikaten von Keys, Private Keys, Public Keys ähm, oder eben Zertifikaten, die denn Public Keys enthalten. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Aber ähm, ja, äh, so die immer so ein Häufchen von Sachen. Manchmal sind die auch selber wieder verschlüsselt oder sowas, ist, wenn du so willst, ich sag's jetzt mal salopp, wie so eine Art ZIP-File oder so. Ne? Also so eine so eine Anhäufung von, will nicht sagen Dateien, aber von Daten, die da drin liegen, die auch eine gewisse Struktur haben. Deswegen unterscheidet vom ZIP-File, weil ein ZIP-File kann ja irgendwas drin liegen, aber in so einem Keystore, store weiß man genau, ach, das ist, ein, das ist ein Public Key und das ist ein Private Key, der äh, für den RSA-Algorithmus so und so funktioniert und so. Ne? Also man weiß, was das ist, was da drin ist. Und man kann, deswegen heißen die auch Trust Store, im Falle von Zertifikaten, hat mir von darüber gesagt, äh, darüber geredet, dass man sich überlegen muss, trau ich, wem traue ich jetzt, ne? Trau, wem und so. Mhm. Und das heißt, die da drin enthaltenen Zertifikate, äh, äh, die haben jeweils immer so ein Trust Level. Mhm. Da sage ich gleich noch was dazu, der ist auch sehr wichtig. Aber mhm. das heißt, es ist sozusagen, wenn du so willst, ein, ein Aktenschrank voll oder, äh, ja, von, von Ausweisdokumenten, äh, der da ordentlich, die da ordentlich abgelegt sind drin. Das ist aber ein wichtiges Konzept, äh, was wichtig ist für nämlich politische Konzepte. Ähm, erwähne ich deshalb, weil ähm, jetzt kommen wir zu der ganzen Geschichte, bevor wir technisch werden, ja. ähm, äh, zu den politischen Dingen. <lacht> ähm, wie sieht es jetzt aus? Ich habe ja vorhin gesagt, bei den Pässen glauben wir den ausstellenden Behörden, weil wir die selber kennen oder weil wir die irgendwie, hm, ja, irgendwie kennen. Ähm, bei, den, bei diesen Zertifikaten, also den elektronischen Ausweisen, ist es so, dass zumindest in der Nicht-PGP-Welt ähm, dort Hierarchien vorgesehen sind. Und zwar gibt es dort explizite Certificate Authorities, CA's. Sehr, sehr wichtiger Punkt, wirst du häufiger noch hören. Mhm. CA heißt es, das ist mhm. eine Certificate Authority. Mhm. Das ist sozusagen, wenn du so willst, in dem übertragenen Sinne eine Ausstellungsbehörde. Mhm. Die liegt vor, die hat selber auch wieder ein Zertifikat, äh ein Ausweis den sie sich in der Regel witzigerweise selber ausgestellt hat. Das heißt also, Subject von einem CA-Zertifikat ist sie selbst und Aussteller auch sie selbst. Dieses Konzept gibt es, dass man sich selber, dass man sich selber Sachen unterschreibt ja, und sagt, ja, ich glaube mir, dass ich ich bin. Das macht mathematisch gesehen auch Sinn ähm, an dieser Stelle. Und ähm, die, dann sagt man, okay, von diesen aus, äh, diesen trauen wir. Ja, und die Ansammlung dieser Zertifikate von diesen CAs, die wir trauen, die liegen alle in so einem Trust Store drin oder in so einem Key Store.
0: Da muss man ich muss mal ganz kurz und? ganz kurz ganz mhm. kurz reingrätschen, weil ähm, Frage, ne? Also, weil diese ähm, äh, diese diese Trusted Authorities, die, die Zertifikate äh, ausstellen, beziehungsweise die 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 dann äh, sich selbst äh, trauen, dass sie trustworthy sind. Ähm normalerweise bei so anderen Dingen, die, ähm, wo wir halt davon ausgehen, dass sie trustworthy sind, ist es meistens staatlich. In dem Fall ist es das nicht. Und ich glaube, seit Snowden... Nicht notwendigerweise. Sind wir auch, ja, nicht notwendigerweise, genau. Und ich glaube, seit Snowden sind wir auch ganz froh drüber, dass es das nicht ist. Richtig?
2: Nee, aber man hat jetzt mehr drauf geguckt, wer das so alles ist. <lacht> Der Punkt ist nämlich folgender.
1: Ähm...
2: Deswegen komme ich auch drauf diesen Trust-Stores. Ähm, die Dinger, die kriegen die allermeisten von unseren Usern, du und ich auch, inklusive, erstmal untergeschoben. Wir kaufen uns ein Gerät von Apple zum Beispiel. Da ist ein Betriebssystem von Apple drauf. Das enthält wundersamerweise einen Trust-Store mit mehreren hundert CA's, also Zertifikaten von mehreren hundert Organisationen, mhm. wo Apple sagt, die sind ganz toll, trau den mal. Mhm. Dummerweise sagen sie das aber nicht, das wird natürlich keinem erklärt, deswegen ist mir auch dieser erklärbär podcast so wichtig und deswegen ja. mache ich den auch so haarfein, dass Leute mal so ein bisschen so, mhm. ich rede fast wie so ein AfD-Laden. öffnet doch mal die Augen, ja? weil du machst dein oh. Apple an, naja, nur <lacht> machst dein Apple an und der schreibt dir alle Mühe, schreibt dir auch eine End-User-License oder so, aber nirgendwo schreibt dir der explizit hin, Alter, ähm, wir schieben dir jetzt hier auch bei der Gelegenheit mal äh, das Vertrauen unter oder setzen mal dein Vertrauen so, dass du folgenden paar hundert Organisationen glaubst, dass die alle korrekte arbeiten
0: und das ist tatsächlich Betriebssystem immanent ja, also das naja, ist Betriebssystem ich grad, also, deswegen äh, frage ich mich gerade ich hätte jetzt vermutet, dass das eher so, so eine Browser Betriebssystem-Kooperation ja, nein,
2: du hast vollkommen recht Uh, es ist auch eine Browser, naja, Also sag mal so, es, diese Grundfunktionalität mit diesen ganzen Zertifikaten und Trauen und Tralala und Pipapo ist was, was man häufiger braucht, nicht nur im Browser. Deswegen macht sowas Sinn, als das in ein Betriebssystem reinzutun. Ein Betriebssystem ist ja dafür da, auf dem Computer Alles zu machen, was nicht speziell für eine bestimmte Applikation da ist. Ja? Also so eine Grundfunktion, man sagt, es ist eine Grundfunktion und ein Betriebssystem sollte Grundfunktionen mitbringen. Deswegen bringen das moderne Betriebssysteme alle mit. Ähm, dein Mac hat sowas, was von Apple mitgeliefert wird, das sind den sogenannten äh, äh, Keychains da drin, die sie haben. Ähm, und äh, äh, Windows bringt sowas mit, ähm, natürlich. Und auch selbst bei Linux, wenn du eine moderne Linux-Distribution installierst, ist da natürlich eine OpenSSL-Installation drauf. Mit irgendeinem Paket von, also mit einem Trust Store, was schon vorgefertigt auch wieder ein paar hundert C CAs äh, anerkennt oder sowas, die gibt es dann als Debian-Paket oder kommen irgendwo her von der Mozilla Foundation oder wie auch immer, aber normalerweise ist das einfach erstmal da. So, das heißt, alle Mechanismen im Betriebssystem, die sowas benutzen, und das sind eben beleibe nicht nur Browser, sondern es gibt auch andere Mechanismen, die das benutzen, nutzen das eigentlich natively. So, jetzt gibt es natürlich so eine Firmen wie Apple, die sagen, ja, ich habe ja hier auch meinen eigenen Browser, ich bringe ja meinen Safari mit, was soll ich das jetzt nochmal selber in den Browser einbauen, ich benutze einfach das aus dem Betriebssystem. Okay, kann man ja sagen, macht mhm. Sinn. Jetzt gibt es Leute, die stellen einen Browser her, ähm, die sagen, ja, keine Ahnung, ich baue jetzt hier Browser, der ist nicht nur für Apple, sondern der ist für alle möglichen Betriebssysteme und keine Ahnung, was da jetzt in der Trust Store drin steht, ich bringe meinen eigenen Trust Store mit. Das wäre zum Beispiel ein Firefox, Mozilla Foundation, der bringt mhm. sein eigenes Gerassel mit.
0: Naja, klar, muss er ja.
2: Und dann gibt's Leute, die sagen, äh, pff, wir gucken mal, was wir so haben. Wenn das in dem Betriebssystem gut funktioniert, dann nehmen wir das, was in dem Betriebssystem drin ist. Wenn das scheiße ist oder wenn die da Unfug mitmachen, dann bringen wir unseren eigenen Scheiß mit. Das ist Chrome.
0: Ah, okay.
2: Also Chrome benutzt zum Beispiel auf Mac. Den Trust Store von OS X oder ja. von Mac OS. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob, ob, sie, ob Chromium für Linux sich seinen eigenen mitbringt oder wie auch immer. Ja. Bei Windows weiß ich jetzt auch nicht, ob sie da den vom Betriebssystem benutzen oder nicht. Aber da ist es sozusagen so ein bisschen. Also, In so Firefox, ein also Mozilla, Mozilla, Mozilla Grassel <lacht> bringt sein eigenes Zeugs mit. Ja. Und äh, Chrome guckt halt mal hier, mal da. Weiß ich jetzt nicht, auf welchen Betriebssystemen oder Varianten oder wo das wie mit welchen Trust Store läuft. Ähm, und das apple Zeugs von Hause aus trustet, gibt es auch den im Betriebssystem vorhandenen Trust Store. Mhm. Der, wie gesagt, bringt schon, da kann man mal so reingucken. Nee, machen wir nachher, wenn wir uns die Technik anschauen. Aber ich wollte jetzt nur das Konzept mitbringen, das heißt, es gibt irgendwelche Eimer, ähm, äh, die, wie gesagt, nicht nur die Zertifikate und die damit verbundenen Public Keys und sowas enthalten, sondern eben, wo immer auch so ein Fleck schon dran ist. So mit dem, ja, ja, das ist schon okay, den kannst du trauen. Der ist total fit, der ist cool, ja. Und das sind alle Organisationen, denen du normalerweise nicht trauen würdest. <lacht> oh. Oh. Und und die Betriebssystemhersteller schmuggeln natürlich auch ihre eigenen Dinger mit rein. Ja, das ja, heißt klar. also, äh, der Apple hat natürlich auch selber eine eine Certificate Authority, also ein so ein CA-Ding, was Zertifikate unterschreibt, die eigentlich vornehmlich mitgedacht sind, so für Sachen, die auch Apple betreffen, ja, also du wirst jetzt kein wirst kein von Apple CA unterschriebene Zertifikat für Google finden oder so weit. aber, ähm, theoretisch sind sie dazu in der Lage, das heißt, sie stehen einfach mit in der Liste und sind gefleckt, als, ja, der Apple ist cool, den darfst du trauen. Ja? Mhm. Okay. Verstanden. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt ein bisschen vorgegriffen habe auf das andere Ding, aber nee, wir nee, kommen da gleich gut, nochmal zurück. Du hast aber vom Prinzip recht. Ähm, diese, ähm, diese Geschichte muss man muss sich ja darüber einigen. Welche sind jetzt da dabei? Ja. Diese Menge der Leute, die in diesen Trust stores drin ist, ist nicht eindeutig. Die ist auch nicht standardmäßig weltweit festgelegt, aber es gibt so eine Organisation, so eine Industrieorganisation, nämlich das CA Browser Forum dass vorne mitweg, weg, äh, wo also Browserhersteller drin sind, aber eben auch Betreiber von solchen CAs da mitspielen und äh, die sich gegenseitig Regeln geben und sich darauf einigen, was jetzt so cool ist und was nicht cool ist. Also wer in diesen Trust-Stores aufzutauchen hat und wer nicht. Mhm. Da hält sich aber nicht jeder immer an alles. Äh, das, weil es, wie gesagt, es gibt keine politische Geschichte, weil es bei, bei uns in dem normalen Welt gibt es ja so Gesetze, so wie Pass- und Ausweisgesetze. Wie ich vorhin sagte, deswegen muss jemand, zumindest eine staatliche Organisation, aber auch andere Organisationen, die deine Identität feststellen wollen, müssen einem Ausweis glauben. Die können jetzt nicht sagen, ach nö, dein Ausweis ausgestellt in Frankfurt, der sieht scheiße aus. Nee, dem glaube ich nicht. Zeig mir einen aus Bayern. Mhm. Das ist, ne, das ist, ne, in der CA-Browser-Welt gibt es das. Mhm. Da gibt es auch zum Beispiel Leute, äh, die extrem anal fixiert sind was diese Spielregeln angeht das und die auch hingehen jetzt. und mit Marktmacht, äh, mit Marktmacht äh, Leute abstrafen, die diese Regeln verletzen. Ja. Allen voran Chrome, Google. Ja. Die haben durch ihren, durch ihren Browser und die Verbreitung ihres Browsers haben so eine extreme Marktmacht mhm. und wenn jemand äh, so eine CA Mist baut, in Augen von Google, mhm. ähm, äh, dann sagen die das, die äh, gehen in diese rigoros, -Forum ja. und sagen so, ey, das ist aber jetzt echt scheiße, was machen wir denn da? Und dann sagen viele andere, ach na fuck it, das ist jetzt das eine ein blöd ja. gelaufen. Ähm, <lacht> aber dann sagen die Googler, ist mir doch scheißegal, das ist jetzt scheiße und wir ignorieren jetzt Zertifikate aus dieser, wir schmeißen die bei uns aus dem Trust-Store raus. Also oder du, oder
0: du sagst, sie sind ja sehr viel rigoroser als andere, mhm. ja? Mhm.
2: Weiß ich, die führen halt eben auch immer an. Immer, wenn da jemand aus diesem Kreis mal ausgeschlossen wird und das kommt vor, ja, wenn sich so eine CA daneben benimmt und Dinge unterschrieben hat, die sie nicht hätte unterschreiben sollen oder gelogen hat, ja, sozusagen klar ist der Google, ist der Juri schieß mich tothausen aus Moskau, klar ist der Google.com. Ja, ähm, wenn du sowas machst als CA, dann kriegst du halt ein bisschen Ärger. Genauso mhm. wie auch zum Beispiel jemand hier mit einem Dienstaufsichts- oder Beschwerdeverfahren bis hin zur Strafverfolgung rechnen muss, wenn jemand aus der Pass- und Ausweisbehörde einen falschen Pass ausstellt. Mhm. Ähm, gibt's da auch. Und da äh, da fliegen auch mal so CA's mal raus. Ja, da können wir uns stundenlang über die Storys unterhalten, die da gibt, weil äh, gelingt ich, machen die wirklich echt scheiße und wissen das auch. Ähm äh, oder äh, manchmal passiert dir noch einfach was, dass die, keine Ahnung, gehackt werden oder wie auch immer, dass sie sich doof angestellt haben und jemand sie ausgetrickst hat und sie deswegen äh, drankommen, aber da gibt es eben gnadenlose Leute, die eben sagen so, pff, nö. Also zum Beispiel gerade heute habe ich gelesen, dass mit einer gewissen chrome version keine Ahnung, 66 oder irgendwas, eine, die jetzt raus ist oder demnächst rauskommt oder sowas, äh, mault der Browser rum, wenn du mit Semantik-Zertifikaten ankommst. Also, mhm. welche, die von Semantik unterschrieben wurden. Mhm. Ausgerechnet. Dann machen die ja. manchmal erstmal, die waren jetzt nicht so ganz böse. Ich glaube, die werden jetzt erstmal angemault. Das heißt, der User kriegt erstmal da so ein, so ein Schild präsentiert mit. so, Das ist zwar jetzt nicht, das ein Zertifikat, aber. Ähm, das
0: gefällt mir dit, jetzt mal nicht.
2: Das gefällt mir nicht mehr. Äh, Willst die du Farbe. Denn wirklich? Ja, und so, was natürlich abschreckend
1: ist. Also ja, es wird was halt nicht nur abschreckend
0: ist, weil es wird auch immer schwieriger, dann zu sagen, ja, ich weiß, dass das jetzt gerade scheiße ist, ich will es aber trotzdem, äh,
2: trust. Ja, aber das ist schwierig, das ja, ja, heißt, das, das ist wirklich wird auch sehr immer schwierig, auch die Kryptoleute, selbst die mit dem Stock in dem Arsch, wollen ja eigentlich nicht, dass die User, da, die User, ja, mhm. TM, dass die User darauf dressiert werden immer auf, ja, ja, mach mal trotzdem zu klicken. Ja, ja,
0: das weil man hat jetzt ja die User verwandt.
2: mühsam dahin auf den Standpunkt, das ist pass auf, wir machen jetzt viel Verschlüsselung und wenn da jetzt so ein Warnschild kommt, dann geh da auch weg. Ja, deswegen wird es auch <lacht> immer schwieriger gemacht, für die User das zu tun. Ja, ja. Ähm, aber wir meinen das wirklich gut mit dir und die User verstehen das jetzt auch langsam, dass man das nicht alles wieder wegklicken soll. Deswegen, nee, man kann es ja auch nicht einfach wegklicken. Machen,
0: man kann es ja gar nicht mehr einfach wegklicken. Das ist ja auch gut ja,
2: so. Du musst es halt zweimal wegklicken oder an drei verschiedenen Stellen wegklicken. Aber ich sag mal, es ist halt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es nervt natürlich unglaublich. Ähm, aber äh, es ist ähm, nee, die entwicklung
0: ist schon ja. gut also ich finde die ich finde die ja auch ähm, selbst äh, schon 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 gut so aber es ist halt ähm, interessant da gibt es ja auch abstufungen ne also es ist ja nicht so dass, du, ja, ja. dass diese abstufungen die finde ich die verstehe ich zum beispiel so noch so überhaupt nicht weil manchmal hast du noch die möglichkeit irgendwie zu sagen also da kommt dann so ein Browserfenster, wo der dann sagt, dieses Zertifikat ist irgendwie nicht trustworthy, keine Ahnung und dann kommt dann Text und erklärt dir irgendwas mhm. und dann kannst du irgendwie sagen, also im Browser, und dann kannst du halt irgendwie sagen, ja, äh, äh, tell me more, ja? mhm. irgendwie sowas und dann klappt das irgendwie so aus und dann kannst du halt sagen... Ja, und trotzdem will ich diese Webseite besuchen. So, mhm. ähm, Das ist die eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es aber, es ist mir halt im Safari auch schon häufiger passiert, dass mhm. äh, Safari halt irgendwie sagt: Nö. Oder, äh, ich glaube, es hängt halt ab vom Grund. Ja, genau. Und also um, der, der, das ist das okay, ist Okay, wir mischen
2: jetzt mal. Wir fangen jetzt bevor wir an die Struktur eines Zertifikats. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in Medias res. Ja. Diese diese Zertifikate haben wie eigentlich fast alle Ausweise bis auf alte deutsche Führerscheine
1: <lacht> ähm,
2: äh, ein Ablaufdatum. Mhm. Das kann im Übrigen auch in der Unendlichkeit liegen. Also rein technisch gesehen muss es das nicht haben und oh, kann auch sagen, ja, das läuft halt irgendwann in 9999 ab oder läuft in unbekannt ab. Mhm. Ja, aber theoretisch, also praktisch auch Zertifikate, die uns draußen in der Welt begegnen, insbesondere die, die deinem Browser beim Webbrowsen begegnen, die haben alle eine Ablaufzeit. Mhm,
3: mhm.
2: Wenn so ein Zertifikat drüber ist, mhm. ähm, dann, ist, da es, dann drüber, ist es toxisch. Dann ist es genau, nee, nee. Erst das wenn wird, es drüber wird ist. Äh, okay. Wenn du, äh, ist genau wie mit der Milch in deinem Kühlschrank. Okay. Eben noch gut, einmal auf Klo gegangen, wieder hingegangen, schon ist die Milch, Milch toxisch. Zack, Buff. abgelaufen. <lacht> ähm, die, äh, nee aber ernsthaft, äh, diese Dinger, für sowas kennt der Safari keinen kein Verzeih. Mhm. Ja, wenn ihm andere Sachen da dran nicht gefallen, ja, wenn zum Beispiel irgendwie, hm, ist ein Self-Sign-Zertifikat oder die CA kenne ich gar nicht, oder, hm, mm -hmm. na gut, dann sind nur so rum, machen hier so Tell Me More und so, und dann kannst du dann klicken. Aber abgelaufene Zertifikate, ist der, hat der Safari keine Gnade mit. Ja, also deswegen musst du mal gucken, was da los ist. Es gibt jetzt auch einen interessanten Punkt dazu, wo wir gerade dabei sind. Um, ich werde ungefähr zweimal in der Woche von irgendwelchen schlauer Leuten äh, im Netzwerk gemansplained, dass das Zertifikat auf meiner Testseite test.schrumpel.de abgelaufen sei. Oh nein. Und ich sage immer, nö. Weil ich es jetzt auch leid bin, den Leuten zu erklären. Ich sage dann manchmal, nö, guck mal genauer hin. Und manche Leute entdecken es denn und manche Leute halten mich einfach für arrogant und äh, sagen, äh, was wie ist da abgelaufen? Nein, ist es nicht. Zertifikat auf meiner Webseite ist tip-top in Ordnung. Der Browser malt trotzdem an, weil die CA von Dake ich mein Zertifikat habe. Deren Zertifikat ein... ist nicht abgelaufen, sondern deren Zertifikat ist in Ungnade gefallen. Äh. Und ähm, das ist nämlich ein Start-SSL-Zertifikat von einer äh, CA, die wie gesagt im, in den Augen des Browserforums sich böse, böse benommen hat und dagegen Spielregeln ver äh, verstoßen hat. Und deswegen ist die rausgeflogen ähm, oder eben gefleckt worden als untrustworthy. Um, und man muss halt genau hingucken, wenn der Browser sagt, das ist hier, ist hier böse, schlimm, böse und gemein. Da steht nicht drin, dass das Zertifikat abgelaufen ist, meins von testschrümpel.de.
3: Mhm, da steht
2: etwas anderes drin. Aber ne, die Schlaumeier kommen immer an, wollen mir mal erzählen, mein Zertifikat sei abgelaufen, ich soll mir doch vielleicht mal ein neues holen, es gibt doch eine tolle Let's Encrypt da. Und so, das weiß ich alle, Kinders. Also ganz ehrlich, ich <lacht> weiß zwar nicht alles, aber ich mach das schon eine Weile. Ihr müsst mir jetzt nicht erklären, dass es das Let's Encrypt gibt, wirklich nicht. Um, und, äh, ja, aber ich lasse es jetzt extra auch so stehen, das läuft eh Ende des Jahres mal ab, dann geht es eh nicht mehr, dann ist auch okay, aber es ist da, lass es jetzt so stehen, weil ich das auch lustig finde, weil es so ein bisschen, so ein bisschen, die, hat so ein bisschen was von Fefe, ne, dass man, also eigentlich möchte, dass die Leute mal ein bisschen Medienkompetenz erwerben und sich einfach mal genau anschauen, not, was sie da tun. Der Punkt, den ich damit nämlich machen will, ist folgender, um, das ist, mein Zertifikat ist nicht etwa schlecht geworden. Das ist, das war immer schon gut. Aber irgendjemand anders, nämlich das CA Browser Forum, hat jetzt beschlossen, dass du, Annalena, jetzt gefälligst den, den Zertifikaten von Start SSL nicht mehr zu trauen hast. Mhm. Das hast du selber gar nicht beschlossen. Du hast vielleicht denkst die waren doch total cool, die Jungs. Ja, die haben schön umsonst oder billig oder umsonst Zertifikate rausgegeben und ja, okay, die haben sich jetzt von welchen Chinesen kaufen lassen und haben das nicht richtig dokumentiert, aber trotzdem, die war noch cool, warum sollte ich denen jetzt nicht weiter trauen? Aber diese Trust-Entscheidung hat man die aus der Hand genommen. Da ist jetzt jemand hingegangen, hat mit deinem letzten Browser-Update oder deinem letzten Betriebssystem-Update dein Trust-Store so verändert, dass da jetzt drin steht, dass die Start-SSL-Dinger jetzt alle scheiße sind. Mhm. Und das präsentiert sich mir, äh, präsentiert sich dir und deswegen hat sich trotzdem an meinem Zertifikat nichts geändert, das steht da seitdem ich das habe und mein Key ist auch nicht compromised, also er ist auch nicht verloren gegangen oder sonst irgendwelche oder andere Dinge aus deren Gründen ich sozusagen mal überlegen sollte, das Zertifikat auszuwechseln, sondern nur irgendjemand anders hat beschlossen, dass die Aussteller meines Zertifikats jetzt plötzlich böse sind, wegen irgendwelchen schwierigen Verletzungen und deswegen prangt dieses Ding da mhm. und deswegen hindert dich dein Browser daran, meine Webseite zu, zu besuchen. Erstmal, ne? Mhm. Da kannst du schon auch drüber hinwegklicken oder so, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding. Das ist auch ein Ding, was der Safari, glaube ich, nicht mehr macht. Weiß ich nicht. Weiß also ich es gar nicht. Aber, mhm. ähm, also das ist eben der Punkt, den ich machen will. Deswegen sind wir bei politischen Konzepten. Der wird Trust, äh, aufgrund mit diesen Trust-Stores, die der jemand schon vorgefertigt hinliefert, ähm, wird dir sozusagen, wird dir diktiert, wem du zu glauben hast. Und es wird sogar noch weitergetragen da bin ich jetzt wirklich da ich selber kein windows benutze darauf angewiesen auf äh, hörer äh, zuschriften oder sowas es gab mal vor ein paar jahren den gag und ich glaube der hat sich auch eine weile gehalten vielleicht hat microsoft inzwischen ausgebaut microsoft hat ja so einen auto update service in neueren betriebssystemvarianten drin
3: mhm. und der ist
2: total toll mhm. du kannst als benutzer ja so ein trust store verändern wenn er weißt wie ja auf dem, auf dem apple geht es mit der keychain access oder schlüsselbundverwaltung da kannst du auch diese Trust-Dores, die mitgeliefert werden, durchsuchen und sagen, äh, was sind das hier irgendwie, äh, Iran-Kommunikationsbehörde äh, oder sonst was? Nee, den glaube ich mal nicht. <lacht> oder wie, je nachdem, wie man drauf ist, irgendwelche Ami-Dinger oder Russen oder Koreaner oder sonst was. Man kann, man kann sozusagen seinen sein trust store ausmisten, äh, wobei ich aber immer nur dazu raten würde, den Trust-Level zu ändern und nicht das Zertifikat rauszuschmeißen, aber egal, du kannst das Ding befummeln. Das geht auch bei windows und dann kannst du zum Beispiel hingehen, einfach Zertifikate rausschmeißen. Ja, wenn du das machst und dann auf eine Webseite trittst, wo diese Zertifikat für benutzt wurde, lädt Windows das einfach automatisch wieder neu nach vom Windows Update sauber ohne was zu sagen. Das finde ich schon richtig geil. Verstehst du? Das heißt, du gehst jetzt hin, modifizierst yeah. deinen Trust Store so, dass du sagst, so, diesen, diesen Organisationen traurig, guckst drei Minuten weg, guckst wieder hin, hat ja Windows wieder in den anderen Dreck wieder reingespielt. Oh, okay, das ist wieder so richtig geil. So nach dem Motto: Redmond weiß, was für dich gut ist. So machen wir das jetzt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war lange Zeit auch so äh, und ist äh, sehr, finde ich, sehr sehr befremdlich. Ja. ja. Ähm, das so, ist allerdings. Das, äh, <lacht> ähm dann gibt es noch was, das haue ich auch jetzt mal in Politik, Politik mit raus, das, äh, weil ich das eher spannender finde als der Technische, aber das liegt daran, dass der das, das Technische jetzt schon ein bisschen langweilig geworden ist, mir jetzt, aber wer macht es noch. Politisch ist natürlich auch eine Frage des Kommerziellen. Diese CA-Browser-Forum, das sind einfach Leute, die haben die mal ihre Stühle zusammengerückt, haben gesagt, lasst uns mal eine kleine Gelddruckmaschine erfinden. Wir, die Browserhersteller, äh, liefern dieses tolle, wichtigste Intrum Instrument, damit das kommerzielle Internet funktioniert, nämlich den Browser. Und da, damit es auch alles Tolles verkaufen wir den Leuten, dass es das unbedingt sicher und verschlüsselt sein muss. Und wir liefern jetzt Trust Stores mit. Und da sind jetzt CA-Zertifikate äh, drin von diesen CAs, ja? also von mhm. diesen die Ausweise der Ausweisausstellungsbehörden ja? sind da jetzt mit drin. Und äh, wer da jetzt rein will, ja. Schönen CA-Schlüssel hätten sie da, wäre schade, wenn der nicht bei uns im Trust Store reinkäme. Mhm. Da hätten wir hier noch eine Kontonummer, wo sie ein paar tausend Dollar überweisen können Na, und dann ernsthaft? können wir darüber reden. Ja, das kostet diese Mitgliedschaft dort und da reinzukommen und so weiter und so fort. Sie stellen auch bürokratische Hürden auf, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt hier anna lena habe eine tolle Wohnung in Frankfurt, Schloss an Tür, das Schloss einmal natürlich ist zwar scheiße, aber da bricht trotzdem keiner ein und ich stelle jetzt hier äh, Ausweise aus für Leute und ich bin total sicher. Weil damit sagen will, da hängen eben auch so Audits dran. Das heißt, du musst bestimmte Sachen machen, Verträge schließen, musst dich, äh, musst dir bescheinigen lassen, dass du äh, technisch gesehen ordentlich arbeitest, dass dein Zeug sicher ist, bla, 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 mhm. was auch mhm. immer das heißen mag in der heutigen Zeit, ja, mit Hacker hier und Hacker dort. Ja, nach niemand, niemand, meiner Meinung nach darf es niemanden geben, der auf der Welt, der jemanden anders bescheinigt, total sicher zu sein.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Also außer vielleicht Gefatter tot. Derzeit noch, <lacht> ja. Derzeit noch. Wenn du das gesehen hast, gibt es doch da diese auf Netflix diese neue Serie, die ich eigentlich ganz cool finde. Diese von die Konzepte in dieser Serie, nämlich diese ähm, äh, Carbon, K
0: K äh, ja ja ja, ähm, Carbon, äh, Orto, Or
2: Carbon, ja so, ja, ich wo glaub, man so einfach heißt mal, wo der Hauptplot ist, dass diese Nummer mit dem Tod jetzt nicht mehr so einfach ist wie es früher war. Also heute ist ja so Tod ist ja so binär, bist tot oder nicht und danach ist, gibt's kein Nix mehr so oft, ja. Wird auch allgemein gesellschaftlich anerkannt, auch so Gesetze und Verträge enden alle mit deinem Tod. Und die Gesetze enden nicht, aber Verträge enden mit deinem Tod und all solche Sachen. Ja. Also dieses Konzept, so bei Tod ist Schluss, ja, ist schon in allen unseren Gesellschaften schon seit ein paar hundert Jahren drin. Und wenn man das jetzt mal durchbricht, wie zum Beispiel in dieser Serie, dann wird es spannend. Aber zurück zum Thema. Also diese... Ähm das heißt, du musst, musst bestimmte Bedingungen erfüllen, formale Bedingungen erfüllen, aber vom Prinzip kann jeder eine CA gründen und muss dann natürlich auch Mitglied werden in diesem Laden und das kostet natürlich auch wieder irgendein Geld. Dafür hast du dann aber natürlich auch die Lizenz, Geld zu drucken, weil diese CA's, die es da nämlich gibt, normalerweise und traditionellerweise, weil die Spielgruppe, die gibt es schon ein paar Jahre, die wollen alle Geld dafür haben, dass sie dir ein Zertifikat geben für deine Webseite. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und äh, einer der wenigen, die damit ausgebrochen ist, äh, äh, zu sagen, ja, wir wollen jetzt für jedes Zertifikat ein paar hundert Dollar haben, und, sondern wir geben dir auch mal so oder für bestimmte Zwecke geben wir sie dir auch so, war zum Beispiel eben dieses Start-SSL. Mhm. Ein Challenger wer Böses dabei denkt, ne? <lacht> Aber äh, neuerdings eben auch mit neu am Start, Let's Encrypt. Let's Encrypt ist keine Firma, sondern ist, keine Ahnung, ist das? eine Stiftung oder irgendwas? Oder jedenfalls so eine, so eine Non-Profit-Organisation, äh, die äh, unterstützt wird durch Spenden und durch andere Leute, die jetzt auch Zertifikate ausstellt und das auch umsonst tut. Also nicht umsonst, nicht vergebens, sondern für billig, für yep. umme.
0: Also um, Request for Commons zum Beispiel uh, hat eine uh, Let's Encrypt. Ein Let's
2: Encrypt-Zertifikat. Mhm. Um, aber auch wieder mit so Kinken dran. Ne? Um, dit, jetzt fragt man sich, wie kommen die denn rein in diese CA-Browser-Forum? Um, äh, weil die anderen Mitglieder würden da sagen: Hallo, ihr nehmt doch hier voll den Markt weg und kann ja gar nicht sein und geht mal weg. Und äh, ne? jetzt muss man sagen, dass es diese, da kommen wir noch bei den technischen Daten von diesem Zertifikat, dass es unterschiedlich gute Zertifikate gibt. Gute. Ähm, nämlich welche, die halt eben für ein paar hundert Dollar von irgendwelchen großen Buden ausgestellt werden, von Thoughty, Symantec. Let's, wie auch immer die alle heißen, dann gibt es so ein paar große Platztäuschen, die schon seit ein paar Dekaden dabei sind. Mhm. Ähm, oder auch kleinere. Ähm, und äh, dann halt eben auch so Zertifikate, die eben von so Start-SSLs ausgestellt wurden oder von Let's Encrypt oder sowas.
1: Ähm,
2: vielleicht muss man ganz kurz
0: sagen, vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, warum Start-SSL irgendwie jetzt so, ein, hm? <lacht> so einen Beigeschmack hat.
2: Wieso? Israelis, Amis?
0: In, 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 ja, weil, weil es halt so ein äh, entscheidend, Böses dabei denkt, also das ist dann immer so, ja, ja wir sollen ja, vielleicht dann nein. kurz erklären, jetzt, was das was, 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 was da, die haben da sich damit halt, auf
2: sich hat. Die haben sich kaufen lassen von Chinesen und haben niemanden Bescheid gesagt. Da gibt es nämlich Prozeduren dafür in den Spielregeln, was passiert, wenn die Ownership von so einem Laden äh, wechselt, äh, was so Audits angeht und so hin und her. Äh, die machen auch vom Prinzip Sinn. Ähm, und äh, da gab es diverse Spielregelverletzungen von seitens der neuen Owner von start SSO. Mhm. Deswegen sind die sozusagen rausgeflogen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem, finde ich, interessant, dass die sind ja mit großem Symborium da rausgeflogen, dass nur just von den Hunderten von Freaks, die da mitspielen, ausgerechnet den getroffen hat, der eben so bestimmte Arten von Zertifikate umsonst rausgegeben
0: hat.
1: Mhm.
2: Ja, okay.
0: Ja, um, Let's, Let's Encrypt ähm, war ja nun tatsächlich auch so ein auch so ein Post Snowden Ding, ne? Also einfach, damit sich, ähm, also ich, ich, weiß gar nicht mehr, wer, wer das, ins, wer da irgendwie äh, federführend war, das Ding anzuleiern. Ja, auch
2: wieder Mozilla Foundation und. Äh ja, ich
0: glaube, ich glaube sowas in der Ecke. Und dann ähm, war es halt so, dass es halt irgendwie zunächst nicht von allen Browsern auch unterstützt wurde. So, also es waren irgendwie Zertifikate, die waren suspicious. Also bekam man halt ähm, in einigen Browsern noch Fehlermeldungen, in anderen nicht bis dann, ähm, ich
2: nachher, wieso das kommt.
0: Ja, und, und bis dann, bis dann irgendwie dann die Großen nachgezogen sind und haben gesagt, ja. Okay, Let's Encrypt ist eine gute Sache und das unterstützen wir jetzt und dann kann sich halt auch jeder jeder mit seiner mit seiner kleinen Mini-Webseite halt einfach umsonst ein Zertifikat klicken und hat halt diesen Hässel nicht und das ist eine, das ist eine Organisation, die, die die halt auch Mitglieder hat, denen man vertrauen vertrauen kann und äh, vertrauen kann. <lacht> <lacht> ja genau und ähm, ja, so kann das halt irgendwie so ein bisschen zustande Wir nehmen. sind
2: jetzt in der politischen Section immer noch von, ja, diesem, ja, genau. von dieser Sendung, deswegen will ich das noch ein bisschen ausschmücken, was du sagst was hören alles halt richtig ist, aber ähm, die Idee bei Let's Encrypt ist eine andere. Alles, was es bis, bis dato gab im CA-Browser-Forum war, dass sie sagten, ja, wir wissen, dass wir alles halt Sicherheit brauchen, aber Sicherheit kostet Geld. Ähm, deswegen musst du dir so ein Zertifikat kaufen, aber dafür sorgen wir auch dafür, dass das alles total sicher ist und lalala und pipapo. Ähm, es gibt sogar irgendwelche Seiten, irgendwelche CA's, die haben sogar irgendwelche Garantien ausgesprochen. Keine Ahnung, wie man die irgendwie jemals hätte realisieren können, ob das jemand mal gemacht hat, aber sozusagen die gesagt haben, wenn hier mit meinem Zertifikat irgendwie Unfug passiert oder sowas, dann hast du hier eine Versicherung drin bis zu einer Million Dollar, la 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 oder sowas. Ja, also sowas gab es auch. Oder gibt es immer noch. Bis Aber nochmal, es war ein kommerzielles Ding. Das heißt, die Grunddenker dabei war, ja, das ist Security, das ist toll, das kannst du deinen Kunden anbieten, aber wir sehen das als zusätzliche Dienstleistung, deswegen kostet das Geld. Und äh, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann lässt es halt sein. Die Idee, deswegen auch Snowden mit drin, dass man einfach sagt, nee, wir müssen, um jetzt dieser Geschichte mal entgegenzutreten, wir müssen jetzt einfach mal alles verschlüsseln. Mhm. Auch wenn es nur Katzenbilder sind. Mhm. Wer weiß, wird, vielleicht werden in 20 Jahren in Polen aus religiösen Gründen Katzenbilder verboten. Und dann gehen die zurück und gucken, wer jetzt heute Katzenbilder geklickt hat und verhaften sich an der Grenze. Ja, mhm. ist Völlig absurd, aber teilweise kann man ja gar nicht so dämlich denken, wie die, wie die Leute kommen. Also die Geschichte, die aus den Snowden, Snowden Revelations kommt, ist, dass man sagt, ja egal, was ist, wir verschlüsseln einfach mal alles. Schon aus dem Grunde, da wir jetzt nicht wissen, was morgen illegal sein kann oder wie auch immer. Also es ist ja wirklich ein reales Beispiel. Wenn mich Leute mal angucken und ich so abends mal beim F Feuer oder sowas mit Leuten darüber diskutiere, die immer, ach, und Verschlüsselung und da, 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 und das, der Staat, ich habe doch nichts zu verbergen. Ja? Und die sagen auch wirklich, ich habe doch nichts zu verbergen. Und dann sage ich, ja, aber du weißt schon, dass deine sexuelle Orientierung auch in bestimmten EU-Staaten wie Ungarn und Polen zum Beispiel gerade nicht so gut gelitten sind. Und wenn es so weitergeht, dann kann es irgendwann mal sein, dass du äh, bei der nächsten Einreise in Polen von irgendwelchen Leuten weggefischt wirst. Mhm dann gucken mich mal ganz großen Augen an und sagen mal so, ja, also haltet doch mal bitte nicht für unmöglich. Ich meine, der Klassiker, das erzählt ja auch jeder, erzählt ja auch jeder aus diesen, wenn man sich befasst mit diesen ganzen Geheimnissen habt doch nichts zu verbergen. Der Klassiker ist ja der, dass äh, zur Nazi-Zeit das besetzte Holland prozentual mehr Juden in die Gaskammer geschickt hat äh, als Deutschland. Prozentual an der Bevölkerung. So, äh? Alle Leute immer so, äh? Ja, ganz einfach, ähm, in den Niederlanden hatte man Anfang letzten Jahrhunderts, hatte man ja auch so, so wie immer so Einwohnerregister und die haben sich mal gedacht, ach wir schreiben da mal die Religionszugehörigkeit ein, war total, keine Ahnung wo sie das gemacht haben, 1900 Quitsch oder sowas, ja, also mhm. vor der Nazizeit war das total, keine Sau interessiert. haben natürlich an die Kreuz bei ihrem Einwohnermelderegister, ja ich bin Katholik, ja ich bin Jude und so weiter und so fort. Als denn die Nazis kamen und Holland besetzten, mussten die sozusagen nicht die Leute durch die Straßen rennen und einzeln gucken und sagen, oh hier heißt aber jemand Zimmermann oder irgendwie sowas, sondern die sind einfach hingegangen zum Einwohnermelderegister, haben sie den Karteikasten genommen und haben die schön abgearbeitet. Das heißt, die haben einfach, wer sich da nicht versteckt hatte, du konntest nicht einfach irgendwie untertauchen oder sonst irgendwas, also schon, klar, du konntest verschwinden, aber du wussten zumindest genau, wen sie haben wollten, mhm. weil der Staat 20, 30 Jahre vorher einfach mal total unschuldig gefragt hat, was du für eine Religionszugehörigkeit hast. Mhm. Ebenso segt das heute eben mit diesem Beispiel eben mit Leuten, die eben äh, eine nicht-heterosexuelle äh, Lebenseinstellung haben oder sowas. Das ist heute alles noch total legal, äh, auch in Deutschland. War auch in Ungarn vor zehn Jahren. Äh, wer weiß, wie das jetzt nach, nach Orbans erneutem Sieg, äh, wie auch immer, wie das weitergeht, oder in Polen oder in anderen Ländern und so weiter fort. Das um, ist jetzt nur Beispiele. Siehst du ja auch in Russland zum Beispiel. Ne? Also mhm. du möchtest heutzutage einfach nicht mehr mit der Information, dass du schwul bist, um dich schmeißen. Jedenfalls nicht, äh, nicht so ohne weiteres. Also das glaub, geht ja auch nicht wieder weg. Das Internet vergisst ja auch nichts. Ich glaube, das wollte man so.
0: wahrscheinlich noch nie. Also so bisher, weil ich glaube, das ist immer noch immer noch glaub, es nicht Es macht so noch einen normal, Unterschied, ob das du ist, das ist es ist, kein, ja, es kein ist nicht normal
2: ist. für für viele Leute und du wirst immer noch. Es ist, aber es macht trotzdem einen deutlichen Unterschied, ob dich dein Nachbarschild anguckt oder ob dich eine Gestapo an, abholt und eine SS und dich in eine Gaskammer steckt. Das ist ja also das ist, da ist nochmal... Ja, ich sagte, wir sind jetzt im politischen Teil. Ähm, also ich will nur sagen, äh, aus, der, aus der Gesinnung her kam halt eben mal eine Umstellung dieser ganzen Frage von, naja, wer halt Sicherheit braucht, der kann sich halt kaufen für großes mittelgroßes, kleines Geld oder wie auch immer und fertig. Hinzu, nein, wir verschlüsseln mal alles. Und damit das auch wirklich jeder tun kann und auch jede scheiß Community-Webseite, die eben nicht die 100 Dollar im Jahr hat, um sich ein Zertifikat zu kaufen, mhm. machen wir halt eben Let's Encrypt. Und da kann halt jeder mitspielen. Mhm. Ja? Du kriegst zwar nur ein Zertifikat, was zumindest der Industrie, von Industrieseiten so verkauft wird, was jetzt nicht hübsch ist. Sind nämlich zum Beispiel mal aufgefallen, weil damit machen das mal auf. Ähm, hast du hast bestimmt einen Browser vor dir? Die geneigten Hörer könntet auch mal tun. Wir machen jetzt mal Request requestforcomments.de auf. Mhm. Machen wir mal. Jetzt gucken wir mal, du hast, hast du ein Safari oder ein Chrome oder was hast du?
0: Ich habe jetzt hier gerade ein Safari offen.
2: Okay, dann siehst du oben in, diesem, in dieser weißen Kartusche, wo request -for -comments .de steht, siehst du daneben ein graues Schlösschen. Mhm. Okay. Gegenbeispiel. www.dkb.de. Irgendeine Bank. Deutsche, deutsche Kreditbank. Ja, komm her. Das ist
0: blau dann, ne? Ich habe noch nicht, ich hab's noch nicht äh. aufgemacht, aber.
2: Ist grün. Neb Dollar -Bribing.
0: Ich habe ein das grünes ist grün, Schlösschen. Ne? Ja.
2: Und da oben steht auch nicht www.dkb.de, da steht Deutsche Kreditbank, Aktiengesellschaft es, es, in grün, mit einem grünen Schloss daneben. Mhm. Subtil, ne?
0: Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich oh. zugeben. Hm. Was
2: du hier siehst, ist ein sogenanntes Extended Validation Certificate.
0: Das sind die besonders tollen.
2: Das sind die besonders teuren.
0: Ah, okay, nicht teuer, ähm, so ja, teuren, sondern ja. teuren. Ähm,
2: die erzeugen also nicht, die sind also nicht nur trusted äh, in deinem Truster, was ja Request for Comments, also jetzt äh, nicht in, DKB steht nicht in deinem Truster, aber jetzt über äh, so Signaturen und so, sondern aber dein Browser stellt dir die nochmal besonders hervorgehoben dar. Du kannst du nochmal einen Chrome machen, dann gibt es nochmal so einen grünen Kasten. Also das Browser-Forum sagt, wer solche Extended Validation Certificates Certificate vorführt, der kriegt irgendwas mit grün. Mhm. Also in der grünen Kiste und das Schloss und ein Schild. Und schön, und da steht dann eben auch nicht der Domainname, sondern da steht eben die Organisation.
3: Mhm. Mhm.
2: Himmelweiter Unterschied. Jetzt der Punkt dazu, und den möchte ich wirklich wichtig machen: einer der Hauptgründe, warum ich diesen, diese Folge, diese Podcast machen will, weil ich so viele Leute aus meinem Umfeld habe, beruflichen Umfeld hin und her, die immer wieder darauf reinfallen. Äh, dieses Zertifikat ist zwar grün jetzt und schön und toll in deinem Browser, aber nicht die Bohne sicherer vom Krypto-Standpoint als das von Let's Encrypt oder dit mein Start-SSL-Zertifikat mhm. oder eins, was ich mir von Kim jong unpersönlich habe unterschreiben lassen. <lacht> die Sicherheit, die kryptografische Sicherheit eines Zertifikats Nichts hängt damit
0: zu tun. nicht
2: am Aussteller ja. und hängt auch nicht daran, ob ja. in ein 500 Dollar teuret ein Extended Validation Certificate ist oder ein umsonstet Let's Encrypt Zertifikat. Ja. Nicht, nicht, nicht. Die Sicherheit, die kryptografische Sicherheit eurer Webseite und damit auch die eures Zertifikats und immer, hängt an dem Private Key Uh, den ihr, den ihr selber erzeugt, uh, mit dem er den Public Key erstellt, uh, mit dem keine dieser, keine dieser CAs irgendwas zu tun hat. Mhm. Keine CA, uh, uh, die was auf sich hält oder in den Browser kommt, würde jemals auf die Idee kommen, für dich deinen Public Key zu erzeugen oder irgendwas. <lacht> den musst du immer mitliefern. Und die Security hängt davon ab, wie gut du den behandelst, beziehungsweise nicht deinen Public Key, sondern wie gut du deinen Private Key behandelst. Mhm wie gut du den aufbewahrst und was der für eine Schlüssellänge hat und so weiter und so fort. Das bestimmst du als Zertifikatsinhaber immer selbst. Und nochmal, die Dinger-Zertifikate wären nicht besser, sie wären nur im Browser hübscher, weil sie grün wären. Und jetzt stell dir das mal vor, das ist halt eben der Unterschied. Du hast das graue Let's Encrypt Zertifikat dort für 0 Euro versus ein Extended Validation. Keine Ahnung, wo die Deutsche Kreditbank ihres her hat. Da kann man ja mal gucken. Das
0: könnte man gucken. Das hat
2: unterschrieben, das kommt von, oh, von Digizert High Assurance EV. Da kann man jetzt mal bei Digizert äh, mal nachschauen, was in der Preisliste steht. Also für mal ganz kurz, wie EV. man das
0: macht. Du kannst halt einfach auf das, also man kann halt einfach auf das Schlösschen klicken und dann ähm, sagt er einem hier, äh, was das irgendwie Zertifikat wird benutzt. Und dann Sagt mal auf, ähm, was war das hier, äh, was steht da, Moment, 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 jetzt habe ich es irgendwie weggeklickt, äh, cancel, ah, da, da. genau, ähm, Show Certificate und dann zeigt ihr das Zertifikat und dann issued by und dann ist es äh.
2: Also ausgestellt von, ne, issued by. Is genau, hm?
0: genau und dann, äh, ja, hält noch eine Weile bis 2020.
2: So, jetzt gehe ich hier mal spaßeshalber mal hin. Wir sind ja live. <lacht> um, und wir nehmen jetzt mal ein Extended Validation. Single
1: Domain. Oh.
2: Ach nee, sind wieder Specials. Kostet normalerweise 300 Dollar bei denen. Ja? Mhm. Ist jetzt nicht die Welt schon gar nicht für eine Bank. Deswegen machen sie das auch. Die findet auch geil, dass das Grün oben dann ist. Ja, in mhm. deinem Dingsten. Aber da ist ein Unterschied zwischen 300 Dollar und Nix. Äh, deswegen, weil es eben auch Leute gibt die diese Dinger gibt und weil es Leute gibt, die das glauben oder auch so ihren Kunden oder wem auch immer verkaufen, dass diese Dinger toller sind, deswegen haben die anderen im CA Browserform auch nichts dagegen dass da so ein Let's Encrypt gibt, der graue Zert ich sag jetzt mal graue Zertifikate ausstellt mhm. Let's Encrypt macht auch nur das, weil deren Ziel ist ja wie gesagt nur eine Sicherheit herzustellen, deren Ziel ist nicht Geld damit zu verdienen. Eben. Die sammeln Geld durch Spenden ein und so. Deswegen sagen sie: Okay, äh, wir, unsere Zertifikate wären sicherheitsmäßig nicht besser dadurch. Mhm. Dass wir jetzt Extended Validation machen, da hängt ja auch noch was dran. Die sind jetzt nicht nur teuer, sondern da musst du auch noch, du nach wahnsinnig viel Papierkram dran. Mhm. Ja. Die kriegst du nicht einfach nur, dass du sagst, 300 Dollar überweist, sondern die dann, weil dann eben da oben wirklich Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft steht, dann guckt halt DCA wirklich nochmal nach, ob du, du bist mhm. und nicht bloß behauptest, der mhm. Admin von DKB.de zu sein oder so, um, das sind, deswegen heißt es auch Extended Validation, das heißt diese diese CA, äh, den musst du lauter Papierkram zuschicken und DNA proben und dein CEO muss da hinfliegen persönlich was unter... DNA so proben, ist nicht. ach Quatsch. Nein, ach, Quatsch. Ich sage, aber, da, wie gesagt, da hängt eine Menge Papierkram ja, dran, also ja, ja, gerade ja, auch bei Firmen muss denn mehrere Dinger äh, und Handelsregisterauszüge und la 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 und dann wird geprüft, wer ist bei der Unterschrift berechtigt und der muss denn ein Schreiben schreiben, dass du als IT-Admin im Auftrag der DKB-Zertifikate äh, äh, beantragen gab ah, bei Ihnen ja, und hin okay. und her. Da ist sehr viel, sie machen es sie nicht unmöglich für Fälscher. Also wenn man sich die Prozeduren anguckt, die kann noch nachlesen, ist es nicht so, dass, it, dass man jetzt denkt, oh scheiße, das ist ja ein total unknackbares System. Aber sie machen es auf jeden Fall aufwendig. Was auch einer der Gründe ist, warum sie dann eben auch frech sagen, ja deswegen sind die Dinge auch so teuer, weil wir müssen halt hier ein paar Leute hinsetzen, die ein paar Tage an den Papierkram von links nach rechts schieben oder ein paar Stunden lang.
1: Mhm. Ne?
2: Ist natürlich auch Quatsch, weil das auch alles fast alles automatisiert ist und natürlich haben sie irgendwelche Call-Center-Freaks oder irgendwelche ja, gut, Leute, die den Brief mit, mit einem Handelsregisterauszug aufmachen und einklicken und sowas, ja. aber egal. Aber es ist trotzdem, es, es war und ist auch immer noch, jetzt vielleicht im geringeren Maße als noch vor ein paar Jahren, aber es war immer noch so, ist immer noch so eine Gelddruckmaschine. Ja. Ähm, Extended Validation ist auch nicht die einzige einzige erhöhte Geschichte. So kommen wir jetzt gleich mal ein bisschen, wir lassen mal die Politik mal langsam zum Ende. Sekunde, ich muss jetzt noch mal schauen, ob wir hier äh, Politik, äh, ja, also Browserform hatten wir EV-Certificates, Start SSL, Let's Encrypt. Ja, okay, politisch sind wir jetzt erstmal soweit durch. Mhm. Nur kurze Erwähnung, weil wir jetzt gerade da waren mit diesen Validation. Es gibt unterschiedliche Klassen, nochmal, bezieht sich nicht auf die Crypto-Security, aber unterschiedliche Klassen von Zertifikaten, nämlich DIT, was die CA prüft. Der ist ja wie, wie eine Ausweisstelle, da kannst du auch nicht hingehen und sagen, mein Name ist Lieschen Meier und die sagen, klar, hier, komm, hier hast du einen Ausweis. Mhm. Sondern die wühlen halt auch in Datenbeständen oder musst dann mit Geburtsurkunden hinkommen, was natürlich auch wieder Quatsch ist, weil deutsche Geburtsurkunden enthalten keine Fotos und was weiß ich nicht. Aber egal, irgendwie hat sich das so eingebürgert, da gibt so Prozeduren, dass du nicht einfach so einen Pass kriegst mit mhm. irgendwelchen Namen drauf. Ja, jedenfalls nicht in, nicht in Deutschland. Obwohl unser Bananenrepublik-Level gerade auf dem örtlichen äh, Verwaltungsgebiet <lacht> ist schon relativ hoch.
0: Ja, ist schon der Storn, Egal. Ich
2: manchmal, ja. Das mag in den anderen Ländern einfacher sein und so, aber äh, jedenfalls, da, da gibt es gewisse Hürden. Und äh, das heißt, ebenso sollen auch die CAs was prüfen. Ähm, nicht einfach irgendwelche CAs ausstellen, äh, irgendwelche Zertifikate ausstellen. Nochmal, mhm. wir haben ja gesagt, ein Zertifikat hat immer ein sogenanntes Subject. Um, ein Subject, äh, was für ein Zertifikat, was im Webserverumfeld umfeld oder Webbrowserumfeld umfeld benutzt wird. Ähm, äh, da ist der wichtige Teil davon Da kommt nachher noch was, ja. Entschuldigung, ich muss immer so Sachen, wenn ich sage, wo ich schon weiß, ist jetzt eine Lüge, wenn ich jetzt einen Punkt mache an den Satz, da kommt noch was. Aber der, der eigentlich wichtige Teil ist der sogenannte Common Name. Der Common Name ist der Name der Webseite, mhm. also zum Beispiel request mhm. um, Und äh, das ist das, worauf sich das Zertifikat in diesem Falle bezieht. Was du also haben möchtest, ist nicht nur irgendein Zertifikat, sondern du möchtest ein Server-Zertifikat, also eins, was sich explizit darauf bezieht, von einem Server benutzt zu werden, dessen Name wwwrequest .de ist oder mm -hmm. meinetwegen auch nur request mm -hmm. ja? Ja, jetzt weiß ich den, warum musst du jetzt nicht hast. Für <lacht> den musst du jetzt nicht nur für web für für Webdienste benutzen. Du kannst auch anderen Quatsch damit machen. Aber nochmal, es, es, es identifiziert einen Server, der diesen Domainnamen hat. So, und bei einer sogenannten Domain-Validation <lacht> verifiziert die CA nur, dass du, dass die Domain dir gehört. Beziehungsweise, sie machen sogar nur Folgendes, die sagen noch nicht mal, dass sie herausfinden, ob die Domain dir gehört, sondern ob du die Kontrolle über die Domain mm
0: -hmm. hast. Ja, genau.
2: Deswegen gibt es da Validierungsprozeduren, denn zum Beispiel bei Let's Encrypt ist eins dieser, die haben zwei Methoden, die sie dort anbieten für diese Geschichten. Und die eine Methode ist, leg doch einfach mal auf deiner Webseite unter dem Namen BlaFaselKrisseX4511 oh, hat es eine Datei ab, die den Inhalt irgendwelchen anderen rennenden Zeugs hat. Mhm. Und jetzt sagen sie dir und dann sagst du, habe ich gemacht? Und dann zieht Let's Encrypt diese Dinger sozusagen über so eine über so eine, eine API, also über so einen Webcall, ja, einen HTTP, machen einen Abruf, einen Abruf mit HTTP-Protokoll auf diesen auf diesen All und stellen gucken nach, ob du da wirklich das abgelegt hast, was da hin soll. Mhm. Das heißt, die prüfen einfach, indem sie jetzt von deinem Webserver mal was abrufen. Was sie dir gesagt haben vorher, was du da hinlegen sollst. Und damit stellen sie fest, okay, offensichtlich hat die Person, die jetzt mit mir kommuniziert, Kontrolle über diesen Webserver. Sonst mhm. hätten sie ja da nicht den Content hinlegen können, mhm. den wir haben wollen.
3: Mhm.
2: Ähm, sie prüfen aber mitnichten, wem diese Webseite gehört oder ob du der Eigentümer bist. Du kannst also auch als Hacker hingehen, ein fremder Leute Webseite aufmachen dann Let's Encrypt anticken und äh, über diese äh, Art der, der Validierung dir sozusagen ein Zertifikat holen für eine fremde Website. Ist
0: da nicht mal irgendwas mit Google passiert? Dass da irgendjemand anderes sich die Domain geklickt hat? Also, irgendwie irgendwie habe ich da gerade so ein Déjà-vu.
2: Hm. Das ist ja die größte Gefahr immer dabei. Da gibt es nochmal nachher eine, eine separate Section dazu, wie man das versucht zu verhindern. Ah, okay. Aber das ist ja gerade die größte Gefahr dabei, dass man sich durch irgendwelche Tricks und Täuschungen ähm, ein, ein Zertifikat besitzt, wo die CA einfach äh, dir was ausgestellt hat, was sie eigentlich nicht hätte tun dürfen oder was nicht deins ist. Manchmal eben dadurch, dass man die CA austrickst. Ja. Ähm, aber manchmal auch einfach, dass so eine CA auch einfach doof ist.
3: <lacht> ja.
2: Ja, also nochmal, was wir jetzt besprochen haben, ist simple Domain Validation. Deswegen ist auch dein ist auch dein Zertifikat oben in deinem Browserleiste grau. Mhm. Weil, ja, das ist alles korrekt, aber die, da steht auch request und da steht nicht Annalenas Podcast.
3: Mhm.
2: Weil sie verifizieren nicht, dass du Annalena bist oder sonst was oder dass die Webseite der Firma XY gehört oder sonst was. das tun sie nicht. Sondern die gucken nur, ob du Kontrolle über die Domain hast. Entweder, wie gesagt, dadurch, das ist das benutzte Ding, dass sie dir irgendeinen Content sagen, den sie in irgendeinen Fall reinschmeißen sollst, was einen obskuren Namen hat und einen obskuren Content und dann gucken sie nach, ob der da drin liegt, Ah, ja, okay. Fein, hast Controller darüber, sonst hättest du das Ding da nicht anlegen können. Mhm. Bedingt aber zum Beispiel auch, dass du zwangsweise einen Webserver dort laufen lassen musst. Auch einen, der HTTP spricht. Mhm. Weil sie machen extra einen Abruf per HTTP und nicht per HTTPS, weil mhm. sonst hast du irgendwann so eine Schwanzbeiß-Hund-Nummer. Du musst mhm. nämlich erstmal ein Zertifikat besorgen, damit und du den damit Zertifikat besorgen kannst. Ja, aber die zweite Methode, die sie anbieten, ist per DNS. Das, das haben wir noch keine, leider noch keine Folge dazu, aber dieses Domain-Name-System, also dieser Mechanismus im Internet, der Namen zu äh, Nummern macht und Nummern zu Namen, unter IP anderem. IP-Adressen
0: in dem Fall meinst mhm. Ja,
2: nicht nur. Also da steht inzwischen sehr viel mehr mit Kram drin. Da kommen mhm. wir nachher auch noch drauf, haben wir noch eine Section auf der Liste. Aber ähm, die, äh, auch da gehen sie wieder hin und sagen, aha, dir gehört also die Domain-Request-for-comments.de. Na, dann leg doch mal einen Hostnamen an, der heißt ja, request du Kannst ja machen, ist ja unterhalb deiner Domain. Ja, ja, klar. Ja, ähm, und dahinter legst du mal einen Textrecord, in dem steht ja, drin. So, und dann machst du das trägst du sozusagen bei deinem, entweder wenn dein Name-Server selber verhält machst du das da rein oder gehst zu deinem Provider und hackst du da ein und mhm. dann sagst du wieder dem Let's Encrypt, ja, habe ich jetzt hier gemacht, dann prüfen sie das, indem sie eine DNS-Abfrage machen und sagen, ah, okay, offensichtlich hast du Gewalt über deinen Name-Server für diese Domain mhm. also stellen wir dir auch ein Zertifikat dafür aus. Mhm. Aber mehr verifizieren sie nicht. Deswegen schauen wir gerade noch mal
0: äh Ja, schauen nicht bei mir, weil das ist ein SN, das ist da sind ja noch mehrere
1: das
2: ist ja ein. Das ist ein SNA. Ja, SNA kann ja sein. So, pff, warte mal. Äh, muss übrigens kein SNA sein. für den Ist Fall. aber.
0: Weiß ich. Weil ich habe ich hab diese Gewalt ja nicht, ne? Weil der Server ist ja nicht unter meiner Gewalt. Siehst du mal. Ja, ja, der, der ist ja unter dani Gewalt. Ein,
2: das ist ein SNA, aber da stehst natürlich nur du drin. <lacht> oder weiß schon, wie das geht.
0: Ja, ja, der Danimo hat da drei... Wir mussten ein bisschen tüfteln, damit das funktioniert, weil das ist ja... Äh, mhm. ja mhm. Genau, SNA kommen also wir bestimmt auch
2: noch ist zu. Ist. <lacht> SNA kommen wir noch zu. Ähm, ja, ist aber nur vor request -for Aber sonst steht ja nichts drin. Da steht kein Name drin, kein irgendwas. Mhm. Sozusagen, mh, stell dir vor, wie ein, wie ein, wie ein Auto, wie ein Fahrzeug scheinen. Wo nur das Kennzeichen drauf steht mhm. sagt, steht dann drunter, ja, das ist ein Auto.
0: Achso, und äh, ja, äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, okay. weil ich habe nämlich ähm, äh, meine gerade sehr verwaiste, aber noch existente äh, An-DDE-Webseite, äh, ähm, äh, äh, da habe ich das nämlich jetzt neulich auch eingerichtet, dass Let's Encrypt tatsächlich die, die Zertifikate auch nur für 90 Tage ausstellt.
2: Du das war auch schon immer so.
0: Ja, ja, genau. Du musst halt nach 90 Tagen irgendwie dein Zertifikat erneuern.
2: Oder eben ein entsprechendes Skript. Schreiben, genau, das
0: habe ich nämlich jetzt gemacht. Um, da kann ich dann die Übernauten ganz, ganz, ganz herzlich empfehlen. Uberspace, <lacht> die da ein Skript für haben, wo man das dann automatisch erneuern kann. Auch sehr schön beschrieben. in den FAQs. auch bei Let's
2: Encrypt selber. Die haben ja, ja selber ja, auch haben, so genau, die, verschiedene kleinst zertbot und sowas macht genau, die machen. Genau,
0: die greifen eigentlich nur auf den paar zu, aber es ist halt dann sehr schön beschrieben, wie das geht, weil äh, unser eins, also meiner einer, hat ja sonst wenig Ahnung von Servern, <lacht> Hier muss ich ja gestehen. So, ja. Wichtiger
2: kleine. Punkt, Domain-Validated Certificates enthalten, da unterschreibt da die CA nichts sonst. Ja, du kannst den hinschreiben, ja, ich bin die Annalena in Frankfurt, in China, der Server und da da pipapo und sagt, ja, das CA ist schön, das, danke für die Informationen, aber kann ich eh nicht verifizieren. Aber was ich verifizieren kann, ist, dass du die Gewalt über requestforcommons.de hast, deswegen kriegst du mir jetzt ein Zertifikat dafür. Mhm. Ja, das heißt, es ist ein sozusagen ziemlich leerer Ausweis, mhm. der aber nur einen, zumindest den für den Browser wichtigen Teil, der Browser möchte ja gucken, ob da was der User eingetippt hat, wo er hin will oder wo der Link hin verwiesen hat, nämlich auf requestforcommons.de auch das wirklich ist, wo er gelandet ist. Ich mhm. ja, mhm. will jetzt hier extra nicht auf das TLS-Protokoll eingehen, weil ich weiß, da gibt es noch andere Leute äh, aus unserem Umfeld, die gerne die, dir dazu was erzählen wollen. Die,
0: die mir aber, dazu was erzählen wollen, ja, und sollten. Genau, aber
2: auch da ist es, was der, der Browser sagt ja, wie gesagt, geht da ja hin zu dem Server, hallo, ich, ich bin der Meinung, dass der Request -for .de bist. Kannst du das Request-for-Commons.de bist. Kannst du dich ausweisen? Und dann sagt dein Server, ja, habe ich hier. Steht zwar nicht viel drin, aber dass ich krieg was bin, das steht drin. Mhm. Ach übrigens, hier steckt doch noch ein Public Key in meinem Zertifikat und da könnten wir jetzt ein bisschen <lacht> Krypto mitmachen. Ja, So, das, ist nämlich, das ist nämlich jetzt, jetzt kommen wir zu dem technischen ah, Teil. Ist, ah,
0: jetzt ist es jetzt wird's spannend.
2: Ja, okay. ja, jetzt kommt der technische Teil. Ähm, Zertifikat ist wichtig über, hat zwei, zwei Dinge, die ich mal so ein bisschen als unabhängig oder semi-unabhängig ansehe. Mhm. Nämlich einerseits ist ein Zertifikat ein Träger eines Public Keys. Eine der Sachen, die wir ja letztes letzte Mal so ein bisschen offen gelassen haben, äh, war so, wie veröffentliche ich jetzt eigentlich meinen mein mhm. Public Key? Mhm. Du sagtest du denn, ja, da gibt es jetzt Keyserver für PGP. Ja, das stimmt. Aber in dieser X509-Welt, die wir haben, gibt es keine zentrale… Oh, das stimmt jetzt wieder nicht. Jetzt gibt es nämlich eine zentrale Setup. <lacht> Aber ähm, ähm, das ist ein anderes es? Thema. Gibt's im Konzept gibt's es nicht. Mhm. Das ist zwar eine hierarchische Sache, die aber mehrere Wurzeln hat. Und, und, und einfach jetzt hinzugehen und den öffentlichen Key mit auf den, sozusagen, auf den auf den Ausweis mit drauf zu drucken, ist ja auch eine Idee. Das heißt also, was passiert ist, nochmal, wir gehen jetzt nicht in die Details von TLS ein, aber was passiert ist, der Browser geht halt hin, äh, spricht deinen Server an und sagt, hallo, bist du denn du und so. Und dann sagt der Server ja und hier, ich bin ich. Das habe ich mir übrigens auch bestätigen lassen. Hier ist die Bestätigung unterschrieben von, nochmal, wenn ich jetzt unterschrieben sage, sage ich so signiert, das bezieht sich auf letzte Sendung, mhm, ne, Signaturen. Also da ist ein Hash drauf und der ist mit, mit dem Private Key von irgendeiner CA unterschrieben und so weiter und so fort. Ne. Aber keine Details der sagt jetzt, also hier hier ist mein Zertifikat, ist unterschrieben von Let's Encrypt und äh, als Bestandteil meines Zertifikats siehst du hier auch da ist mein Public Key mhm. und jetzt haben wir schon mal ein bisschen Material, jetzt hast du meinen Key und jetzt können wir schon mal so ein bisschen mit Diffie-Hellman-Verfahren oder wie auch immer uns irgendwie ein Session-Key ausknuspern und dann verschlüsseln wir damit ordentlich den Datentransfer und hin und her ja? das ist aber jetzt, diese Funktionalität ist unabhängig von der zweiten Funktion dieses Zertifikats nämlich nachzuweisen, wer du bist Mhm. Ich sage das deswegen, weil beim Browser hängen die zum Beispiel zusammen. Beim Browser, wenn du auf eine Webseite gehst, der kann dir nicht irgendein Zertifikat geben. Kann mhm. er schon, aber dann kreist dein Browser sofort rum. Sage, es ist schön, dass ich jetzt hier ein, ein Zertifikat für die DKB-Bank kriegt habe, aber, aber ich wollte, eigentlich eigentlich ich wollte wo ich doch hin. zur Postbank. Ja, also, du, what the fuck äh, das, is wrong here? Das
0: erkennt äh, man durchaus, ist, glaube ich, auch bei Heise gewesen, dass wir damit mal zu tun hatten. Ja.
2: Das passiert, passiert insbesondere bei besonders kranken Portalen, WLAN-Portalen. <lacht> Deswegen sollte man sich auch durchaus diese Kästchen, die der Browser dann aufklappt und der Alarm schreit, durchlesen. Ja, aber das und war nicht so
0: eine Aktion, sondern eine andere,
2: aber ja. Gut, wie dem auch sei. Also, ähm, das ist aber jetzt nicht immer wichtig. Zum Beispiel werden diese Zertifikate und diese TLS-Protokoll, die ja benutzt, auch für andere Dinge benutzt außer Websurfen, zum Beispiel auch für E-Mail und obwohl das eigentlich nicht so sein sollte und seit Jahren auch Standardisierung sich bemüht, alle schicker zu machen, was immer noch Usos ist bei vielen Dingern, ist, dass man sagt, ja, ich connecte da halt hin und nehme mir nur den the public, public, the public Key von dem Zertifikat, was der mir zeigt, mir ist scheißegal, wie der heißt. Mhm. I don't care. Mhm. Ist für mich nicht wichtig. Ich will jetzt hier nur einen Schlüssel haben, wo ich jetzt einen vernünftige Session Key aufmachen kann, also meine Datenübertragung verschlüsseln kann man, wer da drüben ist, ist mir doch scheißegal. Mhm. I don't care. Mhm das gibt's halt eben auch und das ist auch das ist auch wichtig, dass es das gibt dass man also sagt, ja ich transportiere jetzt hier einen, 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 Zell, einen Public Key oder sowas und mir ist scheißegal für wen der ausgestellt ist weil ich weiß mit wem ich rede und der kriegt sowieso jetzt die Mail, egal wie der sich nennt mir doch egal, mhm. ah, pumpt er jetzt meine Mail rein. Ich will die halt nur so verschlüsseln, dass sie unterwegs keiner lesen kann, aber wie der drüben jetzt heißt, mir da vollkommen egal.
3: Mm, okay, yeah. ähm,
2: also das gibt es, es ähm, gibt aber auch das andere, wo man sagt, äh, ich will hier gar nicht irgendwelche Krypto-Geschichten großartig machen oder vielleicht nur sekundär. Ja, da ist ein paar Key drin, aber primär interessiert mich, ob ich jetzt mit dem rede, mit dem ich äh, reden wollte. Mm -hmm. Wobei wir jetzt hier eine Online-Situation haben, das kommt noch dazu, das heißt dein Browser macht ja in dieser Sekunde die Verbindung zu der Webseite und tauscht mhm. mit der Daten aus. Mhm. Versus zum Beispiel E-Mail, diese Zertifikate spielen auch eine Rolle in der E-Mail, es gibt nämlich mehrere Standards, wie man E-Mails verschlüsseln kann im Internet, nämlich zwei, zwei etablierte Standards. Mhm. Ähm, der eine ist PGP, Hat man vorhin schon erwähnt, funktioniert anders, andere mhm. Sendungen, andere Leute, die das erklären vielleicht. Ähm, aber es gibt auch das äh, sogenannte S-MIME-Standard, der mit den normalen, jetzt gerade beschriebenen Zertifikaten funktioniert,
3: mhm, genau.
2: wo jetzt dann auch wirklich Zertifikate ins Spiel kommen, die sich auf Personen beziehen, äh, wenn, sie, wenn sie sozusagen äh, entsprechend validiert sind oder die sich zumindest auf eine E-Mail-Adresse beziehen und nicht auf eine Serveradresse. Deswegen habe ich ja eben gesagt, das Subject für webserver server dinger ist dann immer sozusagen, wie heißt die Webseite? Also das, das, worum es geht in einem Zertifikat, in einem Zertifikat für E-Mail, geht es nicht um irgendwelche Webseiten oder Servernamen, sondern geht es zum Beispiel um E-Mail-Adressen oder Personen, die dann E-Mail-Adressen haben. Mhm. Ja, das ist selbe Mechanik dahinter und selbe Standards und Pipapo, aber es ist ähnlich, wie ich vorhin sagte, dass es halt eben ein Deutscher hat halt einen Führerschein, der zum Autofahren gut ist und der hat halt einen Ausweis, der gut ist für anderen Scheiß. Und die kann man halt nicht gegenseitig benutzen. Ich kann jetzt nicht mein, mein Zertifikat oder dein Zertifikat für request -for -comments .de benutzen und damit eine E-Mail signieren. Kann ich probieren, also das aber heißt, es das heißt nimmt ja noch nicht. Sagt er äh, so, äh, was, wie?
0: Das heißt, im s mime standard habe ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt in einer größeren Organisation bin, wie zum Beispiel so einer Firma Aha. und ähm, äh, ich habe dann einen persönlichen Schlüssel, quasi s mime mäßig sodass sich das auf meine Person auch bezieht, richtig?
2: Mhm. Oder auch auf deine Rolle. Manchmal gibt es ja auch E-Mail-Adressen, die sind nicht persönlich, sondern ja, beziehen ja. sich auf eine Rolle. Also ja. ich Abteilungsgruppen. Gruppen-E-Mail-Adressen
0: Gruppen -E irgendwie. Äh, alle jetzt vom. Ja, Gruppen-E-Mail-Adressen
2: senden ja sehr Sachen ab. Senden. Gruppen-E-Mail-Adressen sind ja nur Verteiler. Aber äh, Rollen zum Beispiel NOC. Du betreibst jetzt NOC, Network Operations Center. Ja. Und da sitzt jetzt N-Personen hinter. Und du schreibst auch wirklich E-Mails mit Absender-NOC. Dann gibt es so, doch irgendwo da, ja, ein Zertifikat, ja, okay, was ausgestellt mhm. ist auf NOC.
3: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber da übrigens selbe nochmal, selbe Mechanik, selbe Zertifikatdinger oder so, sind aber entsprechend markiert eben für die Benutzung mit E-Mail, weil sie eben sich auf E-Mail-Adressen, nicht auf Web-Adressen beziehen und bla mhm. bla bla. Ähm, und auch da in der spannende Teil, die sind offline. Das ja. heißt, ich verschlüsse jetzt was, ohne dass ich direkt mit dem Empfänger rede, mhm. weil ich schreibe jetzt eine Mail, die tippe ich jetzt und schicke die erstmal an meinen Server rein, dann gammelt die in Weile rum, dann geht die auf den anderen Mail-Server und irgendwann wird sie so drüben gelesen. Mhm. Ähm, äh, das ist eine andere Qualität von dem, was man dort tun kann, äh, als das was, ich, das, was ich im Web tue. Mhm. Also zum Beispiel hat mir ja letztes Mal und diesmal auch schon angesprochen, dass diese Algorithmen, die verwendet werden, ausgehandelt werden. Hm. Nochmal, ich möchte jetzt nicht auf TLS vorgreifen, aber <lacht> das, reine, nee, das reine Prinzip ist das, da wir ja sagen, wir haben ja mehrere, äh, mehrere Algorithmen am Start, die man benutzen kann, theoretisch, ja. findet bei Online-Verbindungen eine Negotiation statt, eine Aushandlung. Wir das heißt, das, Client wir, und Server ja, sagen, ich, ich, legen beide so die Karten auf den Tisch, was sie so können und dann ist so die gibt es so Spielregeln. Ja, Wer jetzt bestimmt was genommen wird und dann wird, meistens sagt man dann auch, ja, ich nehme das mit der besten Encryption. Das ich, heißt, ja? Ich, ich wollte nur ganz, ganz kurz sagen, du musst dir nicht so
0: viele Sorgen äh, machen, dass wir vorgreifen, weil wir hatten das Thema tatsächlich schon, äh, als ich mit in eigener Sache äh, mit Danimo mal drüber gesprochen habe, was wir gerade für ein Problem mit Request for Commons hatten, wo es halt genau um, um, um so ein Thema ging. Deswegen ist es, äh, denke ich mal, gerade kein kein Thema, dass wir das mal kurz äh, an, anschneiden, ohne Wollt TLS sagen, im, im Einzelnen Online-Verbindung,
2: redest du ja mit dem drüben, kannst also aushandeln, mhm. welche Krypto wir benutzen. Ist im Übrigen auch ein Hack, Uh, den man auf dem man ein paar Mal reingefallen ist, der immer wieder mit aktuellen Protokollen versucht zu verhindern wird, nämlich sozusagen nicht die nicht die Krypto sozusagen direkt zu, zu stören oder kaputt zu machen oder aufzulösen, mhm. sondern sie abzuschwächen. Das geht nämlich. Man kann sich davon außen oder ging mit alten Protokollen. Da kann man sich unter bestimmten Situationen einmischen.
3: Mhm.
2: Und kann dafür sorgen, dass äh, in dieser Verhandlung, wo ich so sage, ey, guck mal, ich kann hier RSA und SHA-Hashes mit 1024 Bits und lalala, das so umzufälschen, dass am Ende des Tages bei der Verhandlung rauskommt, dass wir beide so äh, ja, MD4-Gammel-Krypto-Gammel-Hashes benutzen mit DES-Krypto oder irgendwas, ja, wo sich, wie gesagt, jeder mit einem Taschenrechner zwischen drüber kaputt macht. Mhm. und wir beide denken, oh, wir haben jetzt voll die sichere Verbindung, aber bei dieser Aushandlung oder bei einer Nachverhandlung hat uns jemand entsprechend gestört, dass wir sozusagen in dem ausgehandelten Krypto-Algorithmen so auf, auf so ein Dummy-Level runtergedroppt sind, dass jeder droptet abhören kann. Mhm. Also auch so ein interessanter Angriff, das also ist auch so ein Seitenangriff, ein ist aktiver auch side passiert schon, ne? Ja, ja, ja. Man das hört so davon. Ist nicht, ne, Die NSA nee. war da fleißig. <lacht> ja, da gibt es also eine sogenannte äh, Crypto-Downgrade-Attacks. Äh, mhm. Ja, aber Grundprinzip, wir reden miteinander erstmal, was kannst du? Ah, guck mal, du kannst schon den neuen und den neuen Quantencomputer sicheren. Hm, Elliptic-Curve, schieß mich tot mit diffie hellman rückwärts und Kabolz und... Den nehmen wir jetzt, ja. Nutzen das heißt, also man Kraft? handelt es aus. Das geht nicht bei E-Mail, weil ich ja nicht mit dem drüben äh, rede. Deswegen ist man dort zum, Beispiel, dort zum Beispiel eher so gut etablierte Standards, sagen wir mal. Ja, das heißt, ich fange jetzt nicht an den neuesten fancy Krypto-Algorithmus zu nutzen, Cypher zu benutzen, sondern ich benutze halt eben sowas wie ein AIS 128 oder 256, mhm. weil ich davon ausgehe, dass in 2018 jeder das kann. Aber ich kann den halt nicht vorher fragen, no? Im Gegensatz zu einer Online-Session. Ähm, um, ja, das ist also sozusagen die beiden Szenarien, Online-Nutzung, wo man auch Dinge verhandelt, Offline-Nutzung, hat aber jetzt mit dem eigentlichen Zertifikat nichts zu tun, weil das Zertifikat in der Regel auch nicht online verhandelt wird. Das Zertifikat sieht immer gleich aus. Mhm. Ähm, es gibt unter bestimmten Situationen bestimmte Mechanismen, ähm, die ein Zertifikat schnell erzeugen, wenn man mal eins braucht. Ich kenne sogar Implementationen oder Systeme, die sich schnell bei Let's, Let's Encrypt eins holen das geht zwar jetzt nicht in Millisekunden, sondern dauert ein paar Sekunden, aber so ein Browser hat ja so ein bisschen Geduld, die also sich erst dann eins holen, wenn man eins braucht. Was ist
0: das, der Anwendungsfall? Gibt es da einen hm. Anwendungsfall für, der seriös ist oder ist ja.
2: das? Ja, gibt es, weil das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, der sich jetzt gerade erst durch eine neuere, nagel nagel neue Funktionalität von Let's Encrypt vielleicht erledigt hat, nämlich dann, wenn du deinen Domain, den, den Domainnamen jetzt nicht weißt für das von vornherein, was du da machen willst. Ah, okay. Weil du gehst ja mal davon aus, dass ein Domainname ein Server ist, aber es kann ja so sein, dass ein Server mehrere Domainnamen hat. Ja, allerdings. Und, ähm, Oder zum Beispiel, dass man Funktionalität in einen dran reinmacht. Ich benutze mhm. das zum Beispiel dafür bei bestimmten Kundeninstallationen äh, für Netzwerkzugriffe, bestimmte Sorten von Netzwerkzugriffen, dass dann sozusagen äh, links von dem Domain-Namen xy.net, ja, äh, steht denn da noch irgendein äh, Gerätename oder sonst irgendwas Und den weiß der Server, der damit was tun soll, nicht von vornherein, sondern merkt es erst, wenn da ein User ankommt und sagt, sag mal, gibt es hier eigentlich blafasel.xy.net und so. Mhm. Und dann sagt der Server, ja, theoretisch müsste es den geben. Moment mal, ich hole mir mal schnell ein Zertifikat dafür. <lacht> Hust. Mhm. Ähm, die Lösung dafür, wir sind jetzt eben Tova Bohu, ist, ähm, dass man, es gibt die Möglichkeit, Zertifikate auszustellen, die einen Teil offen lassen. Zum Beispiel im Common Name ein Stern erlauben, wie man das so kennt, mhm. ein Wildcard-Zertifikat. Mhm. Das heißt, so etwas würde man heutzutage machen dafür, dass man sagt, ja, wenn ich sozusagen xy.com der Server bin oder .net, aber jetzt irgendwie nicht weiß, was da links alles noch davon kommt, dann besorge ich mir ein Zertifikat, was ausgestellt ist auf stern.xy.net. Mhm. Das macht aber Let's Encrypt erst seit ein paar Wochen. Ah, okay. Vorher bist du halt eben hingegangen und hast gesagt, also was haben wolltest, ja, pff, Zertifikat kostet ja nichts, die Prozedur ist voll automatisierbar, um sich so ein Zertifikat zu holen, dann hast du halt gesagt, okay, das erste Mal, wenn jemand ankommt und was von blafasel.xy.net wollte, hab ich gesagt, oh, blafasel, habe ich gar kein Zertifikat für. Moment, hallo, let's encrypt, <lacht> so zapp, zapp, <lacht> zwei, drei Sekunden später, paff, hier ist du ein blafasel. Mhm. Das basiert übrigens auch auf einer Funktionalität, weil wir jetzt eh schon Dinger äh, mischen und so, die nicht von Anfang an in dieser ganzen SSL-Geschichte drin war, die aber jetzt nichts mit Zertifikaten oder mit Browsern oder so zu tun hat, sondern mit dem dafür benutzten TLS-Protokoll, oder früher hieß es ja auch SSL, mhm. ähm, nämlich ähm, dieses Hallo, ich bin der und der und eigentlich erwarte ich jetzt mit dem und den zu reden, ist das korrekt? Ähm, äh, früher war das so, man hat einfach äh, connected als Browser auf so eine Webseite und hat immer nichts gesagt. So wie wenn jemanden anrufst und nichts sagst mhm. und wartest, bis der aus dem Kniff kommt und sagt, hier ist Maya, mhm. wenn die Leute sowas machen. Also sozusagen, früher war das so, du hast hin connected und hast erwartet, dass dort das Zertifikat rauskommt für die Webseite, die du oben eingeben hast. Mhm. Hat man gemacht, weil man ist ja, viele Leute sind ja immer noch IP-Adresse fixiert, ich versuche das ja immer den Leuten auszureden in meinen Podcasts und in meinen Tweets, aber irgendwie, die Leute kommen da nicht von weg, <lacht> ähm, dass man, dass man, hat man einfach gesagt, oh, ich habe jetzt hier eine IPv4-Adresse und da lasse ich jetzt einen Server drauf laufen und da präsentiere ich immer das Zertifikat von xy.net. Mhm. Oder von www.xy.net. Mhm. Deswegen konntest du das machen. Wenn dich jemand angerufen hat auf deine IPv4-Adresse, wusstest du genau, ja, die ist für diesen Server. Deswegen haue ich jetzt einfach das Zertifikat für www.xy.net raus. Und dann war gut. Ne? Ist aber halt blöde, weil wir haben nicht mehr so viele Adressen, schon gar nicht von diesen IPv4-Adressen. Deswegen muss man, oder hat man angefangen, auf der nicht verschlüsselten Seite des Webs ähm, äh, sogenannte virtuelle Hosts zu erzeugen. Das heißt, du hast einen, deinen Web-Server, genommen und dem gesagt, naja, wir lassen erstmal den Client von draußen connecten und in dem Moment, wo er sozusagen diesen ol auch übergibt und sagt, so gib mir mal die Webseite so und so, steht ja drin, von welchem Host er den eigentlich haben möchte. Ja? Und äh, ist im HTTP-Protokoll der Host-Header. Ja? Zum Beispiel. Oder in dem Ohr selber. Ähm, neben OL steht es nicht drin, aber im Host-Header. Und äh, das heißt, dann konnte man einfach hingehen, diese Seite rausrücken und fertig. Also auch für verschiedene Webseiten auf einer IP-Adresse betreiben. Das wird schon lange so gemacht, aber eben im unverschlüsselten Bereich. Mhm. Im verschlüsselten Bereich ging das deswegen nicht, weil, wie gesagt, der ersten Standard so war, der Client ruft an und sagt nix und erwartet, dass, äh, dass vom Serverseite äh, das einzig wahre, richtige Zertifikat präsentiert wird. Und der einzige, einzige Art und Weise, was der Server machen konnte, war, dass man sagt, ja, man hat ein Zertifikat pro IP-Adresse. Mhm. Bäh. Deswegen hat man schon vor etlichen Jahren einen Mechanismus eingeführt in dieses Protokoll, der nennt sich SNI, Server Name Indication, ja. dass der Client eben nicht sozusagen stillschweigend da sitzt, sondern dass der Client vom Prinzip sagt, hi, ich würde hier gerne ein bisschen verschlüsseln und ich erwarte jetzt eigentlich die das blafasel.xy.net. Bin ich hier richtig? Und dann hat der Server, also das passiert noch unverschlüsselt, was im Übrigen auch heute immer wieder noch angekreidet wird als Security Hole oder ja, bei nicht Security sondern Privacy Hole. Ähm, äh, das heißt, dann hat der dann hat der Server sich schnell sein Zertifikat rausgekramt für äh, XY für BlaFasel XY.net und hat das präsentiert und dann war mir der Client auch damit happy. Oder schlimmstenfalls hat er sich schnell eins generiert, wenn er eine CA hatte oder Mechanismus, wo er sich schnell ein Zertifikat bauen kann, hat er schnell ein Zertifikat gebaut, was darauf passt und hat das präsentiert. Hm. Das wird auch heute mal noch so gemacht. Das okay. Usus. Seitdem kann man diese virtuellen Hosts, also mehrere Webseiten mit unterschiedlichen Ad Namen, auf einer Adresse betreiben.
3: Mhm.
2: Ich mache das auch in der Tat so. Ich habe äh, bei Organisationen, die ich entsprechend betreue und berate, habe den das wirklich mit Gewalt ausgeprügelt, diese ip adressen manie weil die immer so, ach, bei dem Provider kriege ich ja bloß eine IPv4-Adresse bei dem Hoster, Oh ja, da kann man noch eine dazu klicken für fünf Euro im Monat. Ich so, Alter, hör auf damit, geh weg. Guck mal, so machst du das, betreiben all ihr kryptozeugs alle tralala, auf zwei IP-Adressen, nämlich auf einer V6 und einer V4-Adresse. Das geht tadellos. Kein ich Problem. dachte,
0: also das ist mir tatsächlich auch neu, weil ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass es immer, dass das Zertifikat irgendwie ähm, äh, zu einer IP-Adresse gehört.
2: So. Nee. Deswegen haben wir vorhin gesagt, Subject, das Subject ja. bezieht sich in diesen Fällen, die wir jetzt betrachten, auf, eine, auf einen Domainnamen. IP-Adressen, Schall und Rauch.
0: Ja, ist ja auch gut. Also ich meine, das ist ja, ist ja super. Wir kommen beim Thema Sahn noch drauf.
2: Ja. ja. Man kann auch Zertifikate ausstellen, die auf IP-Adressen lauten, das macht aber keine CA. Oder fast keine. Ich habe ja. jetzt neulich mal eine erwischt, die das macht. Ähm, nee, traditionelle Zertifikate und hin und her gehen, beziehen sich auf den Common Name. Der Common Name bezieht sich auf einen, auf einen Domainnamen. Fertig. So. Sonst könntest du ja zum Beispiel gar nicht Load das kannst du solche ja, Späßchen eben, gar nicht machen, dass das du das den CDN betreibst, was Dutzende von Rechnern hat oder Anycast oder sonst irgendwas, <lacht> wenn die an den IP-Adressen auf, auf meine
0: auf meine Fragen äh, Fragenbombardement hatte ich mich dahingehend eigentlich schon zu <lacht> so vorbereitet, ja, nee, weil das wäre nämlich so. nee, das hat sich ja jetzt quasi so mit ein bisschen Kartenhaus erledigt, weg, wie, ja. wie, wie das mit dem Load Balancing funktionieren soll, wenn eben äh, dann auf einmal irgendwas antwortet, was jetzt, also, ne, was jetzt mhm. möglicherweise nicht der ip Adresse im Zertifikat entspricht. Das war ja dann halt so auch die Fragestellung gewesen. Aber
2: deswegen steht halt keine drin im Zertifikat.
0: So, und, ähm, äh, bei den URLs, äh, wenn du das auf einen Domainnamen machst, äh, mhm. so, jetzt jetzt, äh, weil das frage ich mich schon die ganze Zeit, weil ich weiß nicht, wie sie es gedeichselt haben, aber ähm, geht das nur für wirklich Public Domain Namen so? Ja. Also wirklich Public-Dinger.
2: Ja. Du kannst ja, wirst Let's Encrypt nicht dazu kriegen, dazu dir bla, bla bla local. Bekommst du signiert. irgendwen dazu, sowas zu tun? Du kannst ja selber CA spielen. Naja. Die Frage ist, ob dir jemand glaubt ja, oder ja, nicht. <lacht> aber technisch gesehen kannst du das machen. Innerhalb einer Organisation ist es durchaus üblich und das empfehle ich auch Kunden von mir eine ja. eigene CA zu betreiben. Die funktioniert nur für Sachen innerhalb von ihrem Laden, ja, aber ja. da funktioniert sie genauso gut wie dein Let's Encrypt Zertifikat oder das Extended Validation Zertifikat von DigiZert. Das funktioniert exakt genauso gut. Nur halt, dass dir außerhalb deines Ladens keiner glaubt. Weil so, du halt dein CA-Zertifikat von deiner eigenen CA eben nicht in den Trust Stores äh, auftaucht, die Apple mit ausliefert oder Windows oder whatever.
0: so. So, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal ganz konkret was fragen. Weil ich habe nämlich damals, ähm, also jetzt plaudere ich natürlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ich glaube, das ist, in, das ist in Ordnung, wenn ich das tue. Weil, ähm, wenn du im Zug sitzt, ja. Mhm. Und ähm, der, 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 der Zugserver, der, der, der Router, der im Zug ist, ähm, der, der macht halt auch dein DNS. Wenn du irgendwie was anderes äh, versuchst, dann wird das irgendwie schwierig. Und wenn du im Zug sitzt und du, du gehst auf äh, login.wifi on ice, glaube ich, ist die Domain.de Mhm. Dann hast du eine verschlüsselte Verbindung. Die zeigt aber halt auf die ähm, Local, äh, also auf die, auf die Startseite, so also auf, die, auf die Captive Portal quasi. Äh, nee, nicht nur quasi, sondern auf die Captive Portal Seite. Wenn du das aus dem Internet machst, gleicher Domain, also äh, Login, äh, WiFi on Ice.de, bekommst du eine ähm, ne, ne, ne Web, ja, ne Webseite angezeigt. Die, ja, äh, nichts
2: das sind ja auch am Zug sind ja beide Webseiten.
0: Ja, ja aber eine andere natürlich. Mhm. Du bekommst halt nicht die, die auf dem Zug ist. Mhm. So, das heißt eigentlich müsste, also eigentlich so jetzt von meinem Verständnis her, ich kann das ja nicht. Also wie funktioniert das mit dem Zertifikat, weil das ist mir tatsächlich äh, nach wie vor ein bisschen schleierhaft, wie sie das gedeichselt haben, ohne dass der Browser deswegen eine Warnmeldung jetzt, ausgibt.
2: Deswegen machen wir jetzt diese Sendung, um Wunderbar. diese Schleier zu lüften. Wunderbar. Also deine Frage ist, geht es nur mit Public Domains, also mit öffentlichen Domains, so richtig, äh, Mit egal jetzt welche Top-Level-Domäne, aber das muss irgendwie was sein, was das Internet kennt. Mhm, ja, -hmm. weil sonst geht keine Domain-Validation. Eben. Ich habe erklärt, wie das funktioniert. Der zum Beispiel sowas wie Let's Encrypt. Achso, und die anderen Validations sind alle immer nur stronger. Das ist also jetzt nicht also jemand, jemand der der dir ein Extended Validation ausstellt, der macht das zwar auch und prüft alle möglichen, der prüft aber auch nebenbei, ob die Domain vielleicht auch noch dir gehört. Mhm. Sonst wird ja relativ einfach für Kriminelle einfach bei DigiZert 300 Dollar auf den Tisch legen und sich Google.com holen. Ja. ja, Also das heißt, also eine, 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 eine Validierung, die stärker ist als Domain Validation, die haben dann so Nummern, ne? so Class 3, Class blalala und so. ne. Mhm. Jemand, der stärker ist als eine Class 3 Domain Validation, der prüft implizit auch die Domain mit, dass dir die gehört. Mhm. Das kann nur funktionieren, wenn du im öffentlichen Domain-Space äh, bist mhm. und dein Rechner übers Internet erreichbar ist. Mhm. Sonst kriegst du von, mhm. von keinem anderen regulären äh, Vogel dort äh, ein ne, ne, ne Zertifikat, was da passt. Mhm. Weil sie es nicht validieren können. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum bestimmte andere Dinge nicht gehen. Ähm, diese Zertifikate benutzt man auch, unter anderem, um, um WLANs abzusichern. Das siehst du zum Beispiel beim, beim Kongress oder mhm, auch auf ja? ITF-Meetings. Also Leute, die coole neue WLANs beschreiben. Wir hatten auch schon noch mal äh, darüber <lacht> gesprochen, ne? über diese Enterprise Authentication ja, und so weiter. Ja, und so ja, also wurde bei einem WLAN, in dem du dich anmeldest, jetzt nicht das wi fi passwort angibst, sondern ein Username und ein Passwort. Mhm. Damit auch Deren Übertragung einigermaßen gesichert ist, findet auch dort eine Verschlüsselung statt und hin und her und der Server oder das Netz präsentiert dir auch ein Zertifikat.
3: Mhm, ja. und dieses
2: Zertifikat ist in allermeisten Fällen, warnt dich dein Betriebssystem sagt, ja, da ist ein Zertifikat und Krypto ist alle schick und toll, aber ich kann nicht bestätigen, dass das echt ist. Mhm. Viele Leute denken sich so: Naja, mein Gott, dann geht man halt eben hin zum Digizert, legt da halt 300 Dollar auf den Tisch, dann kann man seinen WLAN absichern. Nee, kannst mm -mm. du nicht. Mm -mm. Weil der Digizert kann dir kein Zertifikat ausstellen, WLAN -WLAN. was auf deinen WLAN-Namen <lacht> lautet. Weil es gibt keine, gibt keine öffentliche WLAN-Namen. Es gibt nur Private-Namen. Ja, jeder kann sich, wie heißt das Ding im Zug? ice on oh, Wi-Fi on ice und da WiFi gibt's ja jeder was man was man nicht aussuchen
0: kann, was man äh, wo man das jetzt halt testen könnte, ja, ist db on ice. Also ich nenne das auch das nicht.
2: Ist nicht. scheißegal. Ich ja, sage ja, nur, da, da jeder ist, kann sich ist, einen WLAN-Namen, seine SSID aussuchen, die beliebig setzen innerhalb der technischen mhm, Constraints, mhm. ja, also maximal 32 Zeichen und Bla, Blub und so. Ähm, aber ähm, jeder kann das einfach machen. Im Gegensatz zu Domainnamen. Klar, kannst du dir jetzt auf deinem Server dkb.de einrichten und Bank spielen. Da wird aber keiner hinkommen, weil das <lacht> öffentliche Domainsystem niemals deinen, hoffentlich niemals deinen Server als als Zieladresse ausgeben wird, wenn jemand im mhm. DNS nach dkb.de sucht. Mhm das ist aber so, in diesen privaten Namensräumen, wie ich die so nenne, wie zum Beispiel WLAN-Namen, ist das nicht so. Da kann sich jeder irgendwas anderes aussuchen, weil das ja eh bloß eine regionale mhm. äh, Begrenzung hat. Und es gibt keine zentrale Instanz, die ihr verwaltet. Dementsprechend mhm. kann dir auch der DigiZert auch für 3000 Dollar kein Zertifikat ausstellen, was für dein WLAN geil ist. Mhm. Weil sie schlicht und ergreifend nicht sicherstellen, dass diese Zertifikate nur durch dich Angewandt oder gezeigt wird, oder dass, dass, du, dass du der alleinige Inhaber des WLAN-Namens DB on ice bist oder äh, ja, Wi-Fi wi NOS oder was. Mhm. Ja? Ähm, äh, deswegen wirst du dort immer äh, regelmäßig, wenn du sowas benutzt, sagt dein Rechner beim ersten Mal, ja, das Krypto ist alles schick und toll und ich habe hier ein Zertifikat, das ist ausgestellt auf ITF-Meeting und hin und her. Aber ob ich dem trauen kann, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht garantieren. weil mhm. Ich habe keine, hab keinen Bezug dazu. Wie das gleich kommt, machen wir jetzt als nächsten Schritt. Das ist nämlich sehr wichtig. Mhm. Um, die, äh, der einzige Schritt, wie man das umgehen kann, und das machen Firmen, damit nicht alle oh, Leute ja. aus dem Fenster fallen, ist, sie, du kannst vorher so ein iPhone zum Beispiel per Profil, das ist ein Mechanismus, der hat nichts mit Zertifikaten zu tun. Der behandelt zwar auch Zertifikate und die Profile sind auch selber signiert wieder und sowas, aber hat jetzt nichts mit dem sonst zu besprechen, was wir tun. Du kannst ihm bevor du das erste Mal dieses WLAN sagst, sag, pass mal, psch, da gibt es irgendwie ein WLAN, das heißt blablub.com bla und das präsentiert dir folgendes Zertifikat mhm. und das stimmt schon so. Mach mhm. mal den User nicht kirre.
0: Mhm.
2: Und wenn du dieses Profil auf deinem Telefon drauf hast, dann kannst du mit deinem iPhone einfach dieses WLAN anklicken und alles ist sexy. Ja, das ist ohne so ohne bei, bei, bei den
0: Managed-Firmen-Devices, Managed die sich dann halt automatisch irgendwie ins WLAN in der Firma einloggen, ist das dann meistens so genau. der Fall.
2: Ja. Da wird nämlich alles mitgeliefert, da ist gleich so eine Art Certificate Pinning mit drin, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass man ja sagen kann, man entweder man vertraut jetzt dieser Hierarchie mit diesen CAs oder hin und her, oder man sagt einfach mal frech, aus welchen Gründen noch immer, ich hab hier eine Ausweiskopie und dieser Ausweis ist schon geil, wenn du den siehst, ist das top, ja? also ja. sozusagen man merkt sich den. Jetzt kommen wir dazu, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Wir sind wir sind ein bisschen aus dem Ruder gelaufen mit der Technik <lacht> und Politik und mit dem, was man zuerst macht, aber egal. Wir kommen jetzt zum Thema Validation Path. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie, ent, wie und wann entscheidet ein Browser, der jetzt auf eine Webseite draufgetreten ist, die im, ein wie auch immer geartetes Zertifikat, Wildcard oder nicht, Extended Validation oder nicht, egal. Wie entscheidet er, ob das geil ist oder nicht, ob er das mag oder nicht? Mhm. Ähm, er macht folgendes: Er nimmt alle Informationen, die er hat, alle Zertif vom Prinzip alle Zertifikate, die in seinem Trust Store liegen, alle Zertifikate, Wohlgemerkt Mehrzahl, die der Browser ihm liefert. Ein bis N. Schmeißt die auf den Tisch. Sortiert sich die. Ja, und sagt, aha, guck mal, dieses Zertifikat unterschreibt dieses Zertifikat. Okay? Ähm, welches wiederum dieses Zertifikat äh, unterschreibt. Ja? Die haben ja eine Hierarchie. Ne, das sind jetzt, hast du aus deinem Trust Store, hast du hunderte von CA-Zertifikaten. Der Browser selber hat dir sein eigenes Zertifikat geliefert, was wohl wahrscheinlich am Ende dieses Baumes hängt, sozusagen so ein Blatt ist oder sowas. Aber er hat ja gleich noch, so für die Sicherheit hat er gleich nochmal ein Zertifikat von seiner CA mitgeliefert. Denkst du so, hä, äh, wieso, das hab ich doch in meinem Trust Store. Hm, Kommen wir gleich noch drauf, ja. Also so ein Browser, äh, so ein Server rückt gerne mal mehrere Zertifikate raus. Mhm so und was der was der Browser oder was die die Kryptologik da drin jetzt macht, das sind ja irgendwelche Libraries, die das Geld noch nicht nur für den Browser machen, aber auch die sortieren jetzt diese Zertifikate, so wer hängt an wem, wer hat wem was unterschrieben. Am Stamm sozusagen hängen die Self-Signed Certificates. Ja, das sind also Zertifikate, die sich selber unterschrieben haben, die sozusagen aus der Urwelt stammen, Adam und Eva, ja, oder wie auch immer. Um, weil die haben schlicht dann keinen Übersicht in der, Hier in der Hierarchie, der endet selber unterschreiben kann endet äh, unterschreiben kann ihr Zertifikat, also müssen sie sich das selber unterschreiben. Warum man das macht, gleich noch zu, ist ein witziger Grund. Um, und die unterschreiben mal halt Zertifikate, die wiederum andere Zertifikate unterschreiben, die wiederum andere Zertifikate und so weiter und so fort. Und am Ende dieses Baumes hängt irgendwo am Blatt, hängt jetzt das Serverzertifikat und jetzt gucken Sie durch, wem trauen Sie denn? Und ich sagte ja, diese Trust Stores haben, haben oder jedes Zertifikat, was in so einem Trust Store liegt, hat so ein, so ein, so ein Trust Level, sagen wir mal. Ähm, ein Trust Level ist, lautet Gänsefüßchen auf, diesem Zertifikat immer vertrauen, Gänsefüßchen mhm. zu. Das sind zum Beispiel diese Root-CA, diese selbst unterschriebenen Root-Zertifikate. Ja? Also die von, die von der CA? Die haben einen selber. solchen Trust Level. Ja? Hm?
0: Die von der CA selber. Also die, die, die ähm, CA, wo wir eben schon wo, gesagt wo, haben, wo, die sie sich wo, wo, selbst unterschreiben.
2: nicht, ne, nicht CA, CA's werfen mit mehreren Zertifikaten um, das sehen wir gleich, wenn wir uns diesen ja, Haufen okay. hier mal angucken, aber es gibt welche, die von sich selber unterschrieben sind, das heißt die sogenannten root zertifikate Da gibt es, wie gesagt, niemanden, der das bestätigen kann, dass das echt ist, außer du sagst explizit, diesem Zertifikat trauen wir immer. Also alles, was dieses Zertifikat unterschreibt, ist geil, finden wir gut. Dann gibt es ein Trust-Level und in dem befinden sich die meisten anderen Zertifikate, der lautet, ähm, ja, ich vertraue diesem Zertifikat, wenn es von jemandem unterschrieben ist, den ich vertraue. Mhm. Nochmal, mhm. ja, ich vertraue diesem Zertifikat, wenn es von jemandem unterschrieben ist, den ich vertraue. Mhm. Und dann gibt es noch selten noch welche, wo man explizit zum Beispiel so einen User oder weil eben irgendjemand Mist gebaut hat oder auch immer sagen kann, äh, diesem Zertifikat vertrauen wir grundsätzlich nie. Mir ist scheißegal, wer das unterschrieben hat. Ja, diesem Zertifikat vertrauen wir grundsätzlich nie. Diese sind aber eher selten, diese Trust Level. Gibt's, ist auch, ist auch so implementiert, funktioniert auch, aber sind selten. Mhm. Was du hast, eben hast, hast ein paar von denen, wo du sagst, den traue ich immer. Und die meisten haben den Status, ich traue dem, wenn ich dem, der es unterschrieben hat, auch vertraue. Mhm. Ich sage deswegen diesen Satz jetzt zum dritten Mal, <lacht> weil er bedingt nicht, oder er ist er erlaubt auch, dass du Zertifikate hintereinander hängen kannst, die beide diesen Status haben, beliebig viele. Dieser Satz sagt zum Beispiel nicht, nee, ich, vertraue, ich, vertraue dem ich vertraue nur, diesem Zertifikat nur, wenn es von jemand unterschrieben ist, dem ich immer vertraue. Okay,
0: äh, ich sage, Frage, ganz kurz Zwischfrage. Ganz mhm. Zwischenfrage. Wenn ähm, ich einem Zertifikat vertraue, weil ich dem vertraue, der es unterschrieben hat, Vertraue mhm. ich dann auch demjenigen, der das Zertifikat hat, im Sinne von kann der dann auch weiter, also kann der dann auch einem Zertifikat weiterhin vertrauen, dem ich dann vertraue, weil derjenige dem
2: vertraut Unter Umständen ja.
0: Ja, okay, das ist, das ist also sogar eine Kette. So.
2: Schauen wir uns jetzt kurz nochmal an, dein Request for Comments Zertifikat. Mhm. Wie gesagt, Browser aufklicken auf das Schlösschen. Mhm. Du siehst. Das ist so eine kleine Hierarchie ganz unten, die haben jetzt den Baum so umgedreht, also die Wurzel ließ oben, mhm. Ja, aber okay. Ganz unten findest du request for das ist aber nicht von einem Root-CA Root unterschrieben worden, sondern das ist von einem Zertifikat unterschrieben worden, was sich selber Let's Encrypt Authority X3. Mhm. Dieses wiederum ist jetzt von einer Root-CA unterschrieben worden. Ja. No? Mm -hmm, mm
3: -hmm, mm -hmm. yeah.
2: Das goldene, das obere, das ruCA, ja, Ca, wenn du, da kannst du auf, auf dem Safari, kann man ja mal draufklicken yeah. und in dem Fenster da drunter ist auch bei anderen Betriebssystemen so. Liebe Hörer, hört euch, sucht euch was anderes aus bei Chrome. Wir können es auch vielleicht gleich nochmal mit Chrome machen, Spaß aber. aber. egal, bei dem, ähm, nee, bei Chrome sieht es auf, auf dem Apple genauso aus wie im Safari, weil die halt <lacht> das Betriebssystemzeugs benutzen. Egal. Man kann diese Dinge anklicken. Dann gibt es auf dem Apple, kann man zum Beispiel diese äh, Disclosure Triangle klicken bei Trust. Mhm. Mm ja. Da steht jetzt, wenn using the certificate use system defaults und system default muss ich jetzt sagen für diese Root CAs ist den vertrauen wir immer. Mhm. Die sind halt in einem Trust Store drin, der sagt, den vertrauen wir immer.
3: Mhm.
2: Okay, das mittlere, sogenanntes also Intermediate Zertifikat, Let's Encrypt Authority X3, hat auch use system defaults, das aber in der Mitte hängt kein Root CAs, ist das eins von diesen, ja vertrau mir, wenn du dem vertraust, der mich unterschrieben hat.
0: Mhm. Okay.
2: Da dit von dem eben erwähnten Root-Zertifikat unterschrieben wurde, vertrauen wir sozusagen implizit dem Let's Encrypt Authority X3. Ja. Yay. <lacht> Ganz unten ist ein Request for comments.de. Mhm. Das hat auch Use System Defaults. Das heißt also, da hat nicht ein Benutzer explizit gesagt, oh ja, immer vertrauen oder nein, das wollen wir nie vertrauen. Sondern ist der Standard, ist sozusagen, wir trauen einem Zertifikat dann, wenn wir dem, dem Aussteller vertrauen.
3: Mhm.
2: Ja, das heißt, diese ist auch, dem auch vertraut, weil wir ja gerade eben dem X3 vertraut haben. Mhm. Und dem X3 haben wir vertraut, weil wir dem, äh, es unterschrieben ja. mhm. ist von Routing und dem trauen wir sowieso immer.
4: Mhm.
2: So ist jetzt ein simpel Beispiel, ist nur mit drei Dingern. Aber nochmal, das der Browser macht es, er connectet hin, er holt sich vom Server Zertifikate ab, vom Webserver, mit dem er redet, schmeißt sie auf den Tisch, schmeißt seinen trust store dazu. Ich sag's jetzt virtuell natürlich, macht er das nicht, gibt es auch keinen Tisch oder so, sondern die sind, Datenstrukturmäßig verlinkt. Und so, ja? Ja. Aber von der Denke her. Ja. Sortiert sich die so, wer ist also von wem abhängig, abhängig wer hat wen unterschrieben? Ja. Das ist jetzt bei dir einfach, weil es eine gerade Linie ja, von der Route runter mit dem einen Intermediate-Zertifikat zu dir ähm, und sagt, wenn da überall, wenn da sozusagen immer diese, dieser vererbte Trust, ja, vertraue ich, wenn der Unterschreiber, wenn ich dem vertraue und so, ja, mhm, ist, m -m. deswegen vertraue ich Request4Commons.de. Dieser Pfad muss nicht gerade sein. Dieser Pfad kann verschlungen sein. Der kann Abbiegungen links und rechts machen. Äh, man kann auch, das wissen die wenigsten Leute, man kann als Server mehrere Zertifikate präsentieren für Request for vorkommens Stell dir vor, Analogie dazu ist, du bist ein Doppelstaatler oder ein Dreifachstaatler. Dann hast du Personalausweise oder Pässe von äh, die alle auf dich, also auf das Subject Person ja, Anna Lena Becker mm -hmm, ausgestellt sind, immer noch am selben Ort geboren, am selben Geburtsdatum, selbe Bild vielleicht, äh, selbe, selbe Größe, selbe Augenfarbe, la la pipapo, nur ausgestellt von verschiedenen Ländern. Auch gültig, geht auch. Und du kannst ja zum Beispiel in bestimmten Situationen kannst halt eben hingehen, kannst du sagen, in der Regel, sagen wir mal in der westlichen Welt kann man diese Dinge ja fast beliebig austauschen. Nehmen wir an, du hast jetzt eine, eine deutsche, äh, eine, eine schweizerische und eine, eine schwedische Staatsbürgerschaft, kannst du damit in die USA einreisen und kannst die beliebigen einen von beliebigen von diesen drei Dingern zeigen, ist denen scheißegal.
0: Beliebig, also das, das heißt, es ist nicht so, ähm, wenn, ich, wenn ich dann so äh, ankomme und jetzt hier auf den, ähm, also tausche ich die aus oder ist es mehr so mein Haus, mein Boot, mein Auto?
2: Du kannst die vom die austauschen, du musst natürlich aufpassen, dass du jetzt in Daten, Zeiten heutiger Datenverarbeitung äh, bei der Grenze übertritt, dass du die Leute nicht verwirrst. Klassiker ist, der immer wieder Spaß macht bei Einreisen, ist, du reist, wenn du als Doppelstaatler bist, sagen wir mal schweizdeutsch, reist du mit deinem Schweizer Pass in die USA ein.
0: Und solltest dann und auch wieder so also ausreisen.
2: Haust mit deinem deutschen Pass ab. Das ja, schwierig, glaube ich. So, beim nächsten Mal Einreisen gucken die dich an und sagen, nee, sie sind doch noch im Land. Nee, sie sind doch noch da. <lacht> Ja, ja, ja. Da kommen okay. die inzwischen <lacht> auch schon mit klar, ja, aber vom, das ist, ne, aber vom Prinzip ist das denen scheißegal, weil die sozusagen, die, die, der die, der Trust, der Trust Store des US-Einreisebeamten enthält sowohl die RUCAs der Schweizer als auch die der Deutschen. Dem mhm. ist es scheißegal, was du ihm zeigst. Du kannst ihm auch beide zeigen. Dann guckt er erstmal ein bisschen, kann die nette Story erzählen von einer Familie, die ich mal kennengelernt habe, die waren zu viert. Ein Ehepaar und zwei Kinder, die hatten acht Pässe. <lacht> Und die, ähm, die Frau hat äh, so eine Kladde gehabt, wenn die so als Familie gereist sind, äh, äh, wo man die so drin hat, wenn man halt so durch die Gegend, weißt du, so eine Mappe mhm. und die vier bei der Einreise in die Schweiz, äh, wo sie hinfahren wollten, zum Skifahren oder so sowas, vier die vor dem Grenzbeamten auf dem Boden und diese, diese oh Ausweisekulatten da daraus. <lacht> ja. Und der erstmal so, <lacht> what? <lacht> das ist aber alles komplett legal. Aber oh, die Story erzählen, wie das geht, kann man ja mal machen. Ja, Passt. Also ist eine Analogie erstmal. Also. Ähm, das Spannende ist dass, äh, was so Pässe angeht. Äh, es gibt unterschiedliche Systeme, nach denen Länder bestimmen, wem sie Pässe ausstellen. In Deutschland haben wir das sogenannte Abstammungsrecht. Du kriegst einen deutschen Pass, wenn du deutscher Abstammung bist. Deutscher Abstammung bist du, wenn ein Elternteil von dir deutsch ist. Mhm. Da mag ich jetzt wieder Varianten geben und Daten ja, ja. und ja, ja. Aber egal. Das ist die Grundsatzspielregel. In der Schweiz es wo du geboren bist.
0: In der Schweiz hm? weiß ich zufällig, weil wenn du in der Schweiz geboren bist, dann bist du Schweizer. Ist es so? Nee, Quatsch, das war USA und Schweiz war, wenn 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 eine Elternteil Schweiz, Richtig. Schweiz, genau. Die nee, haben so gesagt,
2: rum. bei uns das Abstammungsprinzip.
0: Ah, die Schweizer auch, ja,
2: so rum war's. Ah, die meisten, meisten Europäer haben das, ähm, nicht alle, aber die meisten haben das. Ähm, die Amis haben das äh, Territorialprinzip. Genau. Ja, so rum war Mit inzwischen Abweichung. Inzwischen haben sie herausgefunden, dass es sehr viele Leute gibt, die halt woanders leben und auch brave US-Staatsbürger sind, die aber, aber vielleicht trotzdem gerne neue US-Bürger generieren wollen würden. Das heißt, man kann auf Antrag, gibt es je nach Land, ja, gibt es so Sachen. Bei den Deutschen ist es so, du kannst geboren werden, wo du willst. Wenn einer deiner Eltern Teil Deutsch ist, hast du ein Anrecht auf den deutschen Pass. Punkt. Ja, und wie gesagt, bei den Amis Territorialprinzip. Wenn du diese Dinger jetzt mischt. Oder bei den Amis gibt es halt diesen Mischverfahren, das ist übrigens auch sehr lustig, muss man sagen. Du, Amerikaner gibt es zweiter, erster und zweiter Klasse. Nämlich welche, die in den USA geboren sind, auf US-Territorium und welche, die im Ausland geboren sind, aber auf Antrag sozusagen, weil eins der Elternteile Amerikas doch die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Diese Amerikaner zweiter Klasse, die nicht in den USA geboren sind, sind den ersten in fast allem gleichgestellt, bis auf eine Sache. Weißt du es? Nee, weiß ich nicht tatsächlich. Sie können nicht Präsident werden. Deswegen hat man auch... Ist nicht dein Ernst. Äh, ja, deswegen hat man auch äh, bei Obama, bei Obama hat man, äh, gab es ja so ein paar Leute aus den, aus den ja, ja, Republikanern, den, die unbedingt deine ja, ja. Geburtsurkunde haben wollten vor irgendwelchen Wahlen, die immer gesagt haben, äh, ja, wir glauben dir, dass du Ami bist, aber wir glauben, du bist Amerikaner zweiter Klasse, weil du bist irgendwo anders geboren worden, nicht, nicht auf Dings und hin und her. Und da, auch dafür gibt es jetzt wieder Ausnahmen, äh, weil sie haben nicht festgestellt, dass Amerikaner haben ja unglaublich viele Militärbasen auf der Welt. Das ist blöd, ne? <lacht> ja, nee, Da haben sie eine Ausnahme für reingeschrieben, das gilt also, du darfst auch Präsident werden, wenn du als Ami auf Oblabel einer Militärbasis gewonnen bist. Deswegen gibt es zum Beispiel, das ernsthaft, ist ernsthaft, lange Zeit wurde praktiziert von Amerikanern, äh, die im Ausland wohnen, die jetzt keinen Bock hatten, extra nach Hause zu fahren und in New York oder sonst irgendwo teuer in einem Ami-Krankenhaus ihr Kind zu gebären. Die sind aber hingegangen auf eine, in eine Army-Base, die ein Krankenhaus hatte und haben da ihr Kind gekriegt. Gab's auch. Nicht viele, aber gab's. Ist egal. Es sind so Anekdoten, kann man sich alle Weg zusammenklicken. wie dem auch sei. Diese Familie, also zu viert mit acht Pässen, geht so. Ähm er war Deutscher, sie Amerikanerin, haben zusammen international gearbeitet und haben ihr kind, ihre Kinder gekriegt, eins in Kolumbien und das andere in Brasilien.
0: Na super.
2: So, Wie viele davon waren
0: territorial?
2: Kolumbien Brasilien äh, äh, sind beide territorial. Das heißt, ein Kind hat einen kolumbianischen Pass, das andere hat einen brasilianischen Pass. Dann haben sie aufgrund der Abstammung einen deutschen, deutschen Pass. Mhm. Und haben den kriegst du ja automatisch sozusagen, da musst du nicht viel für machen. Mhm. Und bei den auf der Ami-Seite haben sie auch noch einen beantragt, haben gesagt, so jetzt Kind hier, Kind von amerikanischen Elternteil, auch Pass, Puff. Das heißt, die Kinder hatten jeweils drei Pässe. Und die Eltern jeder nur ein. Aber macht denn zusammen acht für vier Leute. Ach, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Ist übrigens auch heute noch so, in der SSL-Welt, wir kehren zurück zu diesem Podcast, hallo, <lacht> ähm, und äh, sagen, du gehst jetzt nicht nur hin, holst ja nicht nur von Let's Encrypten ein sondern du sagst, oh fuck it, ich hau jetzt hier nochmal ein paar Dollar auf den, Haul, auf den Kopf, es gibt auch inzwischen noch andere CAs, die sowas machen, und hol mir noch von einer zweiten CA ein, ein, ein äh, Zertifikat für request .de.
0: So, und jetzt ist die Frage, ist
2: mit demselben Key, also mit demselben Public Key. Ja, ähm, das heißt, du kriegst eins von dem unterschrieben, eins von dem unterschrieben und beide, wenn dein Webserver das kann und der nicht ordentlich, ordentlich konfiguriert ist, schmeißt du beide rein und er präsentiert beide. Er sagt sozusagen, hier ist wie diese Familie, die von den Grenzbarmen steht, hier pff, suchen sich was aus. Der Browser sagt, wie gesagt, er nimmt alles, was er kriegt, er nimmt das, was aus seinem Trust-Store ist und das, was der Server ihm inter übermittelt an Zertifikaten. Das können mehrere sein, nicht nur die für sich selber, sondern auch für irgendwelche Intermediates von irgendwelchen
0: Bin ich dann toller, wenn ich, wenn, wenn ich mehrere habe oder ist das egal? Ist Bin ich dann toller? <lacht> so ja, vom, aus, aus Browsersicht?
2: sicht Nö. Nö. Aber du hast die Chance, dass dein Zertifikat, insbesondere wenn du zum Beispiel eine CA drin hast, die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, neu ist oder noch Beispiel, Es gibt ja so Let's encrypt so wie du vorhin sagtest, hatten ja so bei der Einführung so ein paar Probleme, da sie noch nicht alle kannten. Mhm. Dort konnte man sich das geben. Wenn man sagt, dann kann man natürlich auch sagen, wenn ich mir jetzt e eh eins klicke bei DigiZert, dann wozu brauche ich da noch Let's Encrypt? Aber man könnte zum Beispiel damit ein Statement setzen. konnte zum Beispiel sagen, eigentlich will ich Let's Encrypt gut, aber wenn du Spacke oder draußen mit deinem Ural Browser da immer noch nicht hinterkommst, hier hast du noch ein digital ding du Arsch. Mhm. Ja, aber, ne, kann man machen. Mhm. Es gibt auch andere, gibt auch andere Gründe, wofür man das tun will oder so. Aber das heißt, ähm, du, ähm, du kannst Zertifikate mehrere Dinge tun und durch diese sortieren und wir versuchen jetzt einen Pfad zu finden, mhm. der von deiner Webseite, außer von deinem Server oder von dem Zertifikat, von wird jetzt geprüft werden soll, bis irgendwo hinführt, wo jemand sagt, ja, dem traue ich. Ja, also in deinem Falle, also man, man muss so rückwärts sehen. Ja? Dein Ding, der Browser sieht request4commons.de. Ja, kenne ich nicht. Ähm, wem, von wem ist das? Achtet ist von Let's Encrypt Authority X3 unterschrieben. Kenne ich auch nicht. Achtet ist von DST Root CA unterschrieben. das kenne ich. Dem vertraue ich. Also mhm. traue ich den anderen auch. Okay. Außer wie gesagt, wenn explizit mal jemand in der Kette gesagt hat, nee, diesem Zertifikat vertrauen wir grundsätzlich nicht. Also es gibt sozusagen auch das Negativding. Die müssen dann aber speziell gefleckt sein, müssen dann extra gesagt werden, nee, das ist sozusagen ein, das ist nicht ein Anti-Zertifikat, aber es ist ein Zertifikat, was explizit den Trust Status hat. Finger weg.
0: Und das läuft tatsächlich im Browser ab. Also das heißt, ich.
2: Naja, das <lacht> läuft in der Applikation ab die die TLS-Verbindung macht. Ja, gut, Das ist klar. irgendeine Library, aber das läuft faktisch dann in dem Moment, weil die Library wird ja von deinem Browser benutzt oder diese Betriebssystemfunktion, das äh, passiert da. So, klapper, 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 die Dinger werden sortiert, geguckt, Gibt es irgendeinen Pfad? Und der kann, wie gesagt, auch umschlungen sein, Da kann auch mehrere Pfade haben. Oder was es auch zum Beispiel gibt, das ist sogenanntes Cross-Signing, äh, dass sich CA's, äh, das hat CA, er hat zum Beispiel Let's Encrypt auch eine Weile lang gemacht, dass sich CA's gegenseitig ihre Dinger unterschreiben. Ihre Gutdinger ja. oder ja. inter, Ihre ja. Intermediates oder sowas. Ja? Ähm, wobei man immer dazu sagen muss, äh, das hat mich auch am Anfang ein bisschen verwirrt, ist, aufgrund von uralten Erwägungen, die schon mehrfach versucht wurden von der Standardisierung äh, mal in, den, in die Tonne zu kloppen, ähm, weil es das Leben einfacher machen würde, ein Zertifikat, so wie wir es heute haben, hat einen Issue, einen, hat ein Subject, vielleicht mit mehreren Namen, da kommen wir gleich noch drauf, aber ein Subject und trägt ein Public Key. Es gibt, wie gesagt, Standardisierungsbestrebungen, wo man gesagt hat, wäre doch cool, wenn wir jetzt mehrere, gleich mehrere Public Keys daran tackern könnten und das ASN1-Encoding würde das sogar zulassen, vielleicht.
3: Mhm. vielleicht.
2: Um, aber es wird halt nicht gemacht. Der Standard sagt halt, nee, da hängt ein Ding dran. Das heißt, in dem Moment, wo du solche Spielchen machen willst, wie von mehreren CAs unterschrieben worden sein oder Cross-Signing oder sonst irgendwas machen willst, musst du mehrere Zertifikate präsentieren. Aber die können sich ja sonst sehr ähnlich sein. Wie mhm. davon, deswegen habe ich die Analogie gebracht mit dem Pass, da ist derselbe Bild drin, dasselbe Geburtsdatum, Name, Größe und so weiter und so fort, halt nur unterschiedliche Aussteller. In der Analogie dazu, das heißt, du sagst, hier ist immer derselbe Public Key, der in diesen Dingern drin ist. Ja? Mhm. Um, und den erzeugst du ja, wie gesagt, auch selber. Für Diese Zertifikatsausstellung funktioniert so, dass du selber erstmal dir ein Schlüsselpaar generierst, auf deinen privaten passt du super gut auf und den öffentlichen, den gibst du sozusagen deiner CA mit, wenn du sozusagen so ein, so ein wenn du ein Zertifikat beantragst, füllst du vom Prinzip deinen Pass selber aus, du malst ihn dir selber.
3: Mhm.
2: Deswegen wird auch immer äh, gesagt, äh, der wird nicht, deswegen passt die Analogie nicht, der wird nicht ausgestellt von einer CA, ein Zertifikat wird nicht ausgestellt, sondern wird von der bloß unterschrieben. Mhm. Sie malen dann manchmal noch drin rum, das heißt, wenn du jetzt einen schönen Pass generierst, mit deinem Public Key drin und deinem Bild und dein, kannst du mir jetzt auch Bilder reinmachen, ähm, und deinem Namen und da, und Pipapo und drückst dem Let's Encrypt in die Hand, dann sagt er, ja, ist alles schön und gut, aber ich kann eh bloß deinen Domainnamen verifizieren, alles andere schmeiße ich raus. Hm. Ja? Mhm. Das heißt, das zertifizieren sie dir nicht, aber das, das schmeißen sie raus, nehmen dann den Public Key aus, dit übernehmen sie, weil das, ja, haben wir festgestellt, dass die Domain dir gehört, das heißt, den Domainnamen lassen sie auch drin und so und dit unterschreiben sie. Mhm. Ja. Ähm, bei anderen Dingern, wo also eine andere Validation stattgefunden hat, wo also du dich pers als Person oder als Organisation hast äh, validieren lassen, so wie ich vorhin so sagte, so mit Handelsregisterauszügen was auch immer da so mhm. geht oder mhm. mit Passkopien oder so, ähm, da lässt so eine CA, denn ist ein anderer Validation Level, da lässt so eine CA denn durchaus mal Annalena Becker drinstehen oder deinen Firmennamen oder sonst so. Mhm. Aber vom Prinzip, ähm, sie verifizieren auch, dass das stimmt, aber vom Prinzip malst du diesen Pass selber. Wohlgemerkt mit deinem eigenen Public Key, den du selber generiert hast, ähm, und gibst es dahin, sagst du, das dit, dit hätte ich gerne, hätte gerne mal Unterschrift drauf. Und dann, wie, stell dir das wirklich vor, wie so ein Beamter, der guckt dann von <lacht> oben durch, ja, streicht denn so Sachen, sagt. Das ist ja lustig, dass du dir eine, eine Ablaufdatum von 2058 das gedacht hast. So weit nicht. wollen wir das nicht. Da schreiben wir mal was anderes <lacht> hin, streichen das durch, machen da sowas nicht zwei Jahre vom Now oder bei Let's Encrypt 90 Tage von jetzt an, ja und so. Das heißt, die ändern auch noch rum an dem Ding, schmeißen Sachen raus, die, ihnen, die sie nicht unterschreiben wollen und das unterschreiben sie. Mhm. Aber sie fummeln nicht an deinem Public Key ne? So, Zeugs. Ähm, ähm, ja. So. so ist es. Das heißt Validation Path, wichtige Ding. Du kannst also die beliebig durcheinander würfeln mit beliebig vielen Zertifikaten. Also gibt es bestimmt irgendwelche Beschränkungen, dass wegen Loop Prevention, dass man jetzt sozusagen der 256. Intermediate ist eins zu viel oder sowas. Ja, mhm. Aber du kannst äh, diese Hierarchien kannst du durchaus äh, beliebig ausgestalten. Und dann muss auch nicht, muss auch keine gerade Linie sein. Und muss auch nicht nur eine sein. Ne? Also deswegen kann man zum Beispiel, ähm, übrigens nur so als Tipp, kannst du machen, äh, wirst ich jetzt nicht ja, vielleicht vielleicht könnte man sich eine Anwendung ausdenken. Wenn du jetzt eine Webseite hast, die sowohl im Internet als auch hausintern zugegriffen wird, Ähä. das heißt, du hast in deinem eigenen Laden eine eigene CA, die du für deinen eigenen Scheiß benutzt, dann kannst du dasselbe selbe Zertifikat hier einmal von deiner eigenen Zertifikat seiner eigenen CA unterschreiben lassen, als auch von Let's Encrypt und das packst auf deine Webseite.
0: Ah, okay, ja.
2: Kann aus bestimmten Gründen wichtig sein. Zum Beispiel, wenn du in deiner Firma Windows XP im Spiel hast. <lacht> Weil ein Windows XP kennt keine Let's Encrypt CA. Aber das ist ja in deiner Firma, das heißt, das haben deine Admins unterm. Ja, okay, also, jetzt könnten nee, die die natürlich, könnt natürlich dann das Root-Zertifikat von Let's Encrypt in die ganzen Windows-Kisten reinprügeln. Ich Klar, glaube kann man tatsächlich,
0: wir haben keine XP-Kisten mehr. <lacht>
2: Ich sage nur, das ist jetzt eine von den Anwendungen, die ich mir gerade so ja, vorstellen könnte. Ja,
0: ja, klar. Man
2: kann auch dann zum Beispiel sagen, das sagst du natürlich, ja, aber dann kann man ja gleich das, das Let's Encrypt Root Certificate da reinschmeißen. Nee, sage ich dir, weil Let's Encrypt benutzt zum Beispiel Hash- und Kryptoalgorithmen, algorithmen die zu Windows XP-Zeiten nicht gab. Das heißt, so ein Windows XP-Ding kann das zwar lesen, aber kann die Signaturen nicht überprüfen, deswegen würde das nicht gehen aber du kannst jetzt hingehen und dir in deiner Hauseigenen Firmeneigenen CA kannst du jetzt sagen ich signiere hier noch mit SHA1 oder mit MD5 oder wie auch immer <lacht> irgendein Scheiß äh, und stell mir darüber noch ein Zertifikat aus aber wohlgemerkt mit demselben Subject und demselben Public Key und allem. Mhm, und dann legst du beide auf deinen Server und konfigurierst deinen Server auch so, dass er beide rausrückt. Und jemand, der draußen in der neuen Welt ist, sieht den neuen Scheiß, kennt zwar die CA, deine eigene Firmen-CA nicht, weil er ist ja von draußen, aber er kennt dafür das Let's Encrypt-Tralala und neue heiße SSH 256 und überhaupt geile RSA-Encryption überhaupt. Und die, deine hausinterne XP-Kiste von 1874, die sieht das auch, aber kennt die Let's Encrypt-CA nicht. Aber dafür kennst du deine Hauseigner. Und das heißt, beide schaffen es, einen Val Validation Path zu erzeugen, der zu einem Trusted Object führt. Der eine halt links rum, der andere rechts rum. Kannst also jetzt, du machen.
0: jetzt muss ich gerade noch mal äh, ganz kurz einmal einmal denken ähm, äh, mit dir zusammen. Also das heißt, wenn ähm, wenn ich jetzt irgendetwas Irgendwo sitze und eine URL aufrufe, ja, dann erwartet der, äh, der, und das, entweder habe ich die schon mal aufgerufen oder ist auch vollkommen egal, sondern dann, äh, dann erwartet aber der Browser auch, dass ich das Zertifikat zu dieser URL präsentiert bekomme.
2: Nicht zu dem All, sondern zu dem Hostnamen. Roll enthält ja noch zum Pfeilpfad, okay, ja. hat, den findest du nicht. In Korrekt, aber okay, zu dem Hostnamen, der also zum dann Hostnamen. Uns, hm?
0: Wenn da jetzt irgendjemand anderes antwortet und mir was anderes Aha. präsentiert, dann mutze ich als Browser, richtig?
2: Ja, also wenn der Name nicht stimmt, dann ist sowieso schon mal, dann fange ich gar nicht erst an, Validation Pass zu prüfen. Also wir waren ja noch nicht so fertig mit dem Validation Pass. Mhm. Also der Validation Pass war noch fertig, aber mit den Prüfungen. Okay. Ja, also wird geprüft, ob erstmal sozusagen der Common Name. In diesem Falle bei Browsern wird, wie gesagt, Common Name benutzt als Feld äh, in dem Zertifikat, ob der übereinstimmt mit dem Hostnamen von der Webseite, die ich da versuche mhm. anzuhopsen. Okay. Wenn das nicht stimmt, dann ist, kommt mir das schon mal, schon mal spanisch vor. Mhm. <lacht> es gibt ja. noch andere Dinge, die ich prüfe. Ich habe ja eben gesagt, so eine Dinger haben Ablaufdaten. Die gucke ich mir auch an. Mhm. Um, wenn also sozusagen ein Zertifikat in einer solchen Chain, weil ich, wenn ich so beim Validieren bin sozusagen, wenn ich meinen Pfad lang renne, gucke ich auch immer drauf, bei jedem Fertikat, Zertifikat, nicht nur, ob er diese Trust-Status hat, oh, Trust, ob, ne, sondern ob es selber noch innerhalb eines Gültigkeitszeitraums ist. ist. Und wohlgemerkt, das wissen viele Leute nicht, aber ich bin neulich auch mal drauf reingefallen, um, äh, so ein Zertifikat hat nicht nur ein Ablaufdatum, sondern es hat auch ein Beginndatum ähnlich wie ein Pass. Pass gilt nicht vor seinem Ausstellungsdatum. Okay, du kriegst sie nicht in die Hände vor seinem Ausstellungsdatum, aber bei, ähm, bei solchen Dingern, es gibt Zertifikate, die haben zum Beispiel jetzt ein Ausstellungsdatum vom 1. Mai 2018 und haben eine Gültigkeit bis April 2020. Diese Zertifikate gibt es jetzt schon irgendwo auf dieser Welt. Okay. Die kannst du auch irgendwo reinbaseln, allerdings die kannst du auch in deinem Validation Chain mit reinmachen, werden aber immer discarded, werden sozusagen immer sozusagen von den von den Instanzen, die da, die die prüfen, werden die ignoriert, weil ignoriert, die sagen, das okay. geht ja noch nicht. Ja. Das, geht ja, die, das fängt nicht an zu kreischen, zu sagen. Wäh! Das fängt der Browser fängt dann an zu kreischen, wenn er es nicht schafft, egal auf welchem Weg, aus diesem Puzzle, was er vor sich auf dem Tisch <lacht> aufgebaut hat, einen Pfad zusammenzubasteln, der über gültige Zertifikate geht, den er vertraut.
0: Das war nämlich also jetzt gerade, gerade die Frage, vertraut. das heißt, wenn, wenn ich nur einen Pfad habe ja, und mhm. äh, irgendwo in diesem Pfad ist ein blödes Zertifikat abgelaufen, dann mhm. habe ich ein Problem, richtig?
2: Dann kreischt der Browser. Dann greicht der test. Browser. .de. Okay. Mein, mein Zertifikat ist top fit in Ordnung, aber das Zertifikat, was meins unterschrieben hat, das ist im Arsch. Das ist abgelaufen, na super. Nee, ist nicht abgelaufen, sondern das ist in äh, Das ist noch ich ein gefahren. anderes Thema. Ja, 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 okay. Ja, aber ähm, ja, also das hat sozusagen, das hat sein, das hat seinen Truststatus verloren. Das ist eins von diesem, in diesem Status, was ich sagte, die selten vorkommen, wo drin steht, diesen Zertifikat vertrauen wir nie, egal wer es wann wie unterschrieben hat, aber dieses Zertifikat ist sozusagen vergiftet. Pfui. Wer hat sich denn ja? da so
0: ungnade gestürzt?
2: Ja, Start SSL, sagt die doch. Ach so,
0: ja, okay. Mhm. Mhm.
2: Aber das sind, das heißt, die Spielregel lautet, also ja, wir den jetzt nochmal, du musst es immer noch schaffen von deinem Ding, was du eigentlich verifizieren willst, also dem Namen der Webseite, zu irgendeinem Zertifikat zu kommen, wo drin steht, ja, dem glaube ich immer, das sind in der Regel diese Root-Zertifikate, ja, und alle Dinge auf dem Weg, den muss man natürlich auch glauben und einer dieser Constraints, man nennt es Constraints, also Einschränkungen ist, dass wir möchten bitte, dass, dass wir das zu einem, Zeitpunkt tun, der in dem Gültigkeitszeitraum dieses Zertifikats liegt. Mhm. Wobei der, wie gesagt, nicht nicht bei Jesus anfängt, sondern der hat einen Beginn und einen Endzeitpunkt. Technisch gesehen kann der Beginn und Endzeitpunkt in der Unendlichkeit liegen. Das heißt, man kann auch Zertifikate technisch gesehen generieren, die sowas haben, die also schon immer gegolten haben, seit Anbeginn der Zeit oder welche, die bis bis zum Ende der Zeit gelten, also Undefined nennt sich dann sozusagen Not Valid After Undefined Date, das ist äh, im Coding vorgegeben, das gibt ja keine öffentliche CA, irgendwie sowas, keine, niemals, nie, das ist eine der Spielregeln, wenn sie das täten, fliegen sie raus am dem CA-Browser-Forum, ähm, aber wenn ihr selber deine eigene CA betreibst, kannst du sowas generieren für deinen eigenen Zweck, das funktioniert auch technisch, ist auch so implementiert.
3: Mhm.
2: Ähm, eine andere Constraint ist, und das ist eine sehr lustige, da wärst du jetzt mittelfristig auch selber drauf gekommen mit einer Frage ist, darf denn ein Zertifikat überhaupt andere Zertifikate unterschreiben? Also ist es überhaupt ein CA-Zertifikat? Es muss ja nicht ein Root-CA sein, ja, diese selbst unterschriebenen Dinger da, sondern das kann ja auch eins von diesen Intermediate sein, aber wenn du jetzt, hast du hast jetzt ein Zertifikat für request commonsde kannst du damit jetzt noch weitere Zertifikate unterschreiben? Nein. Das ja schön, ne? ja ja wäre es einfach, das Leben. jetzt ähm, siehst du daran, ähm, wenn du jetzt dein Ding mal anklickst, das request 4 commonsde und in dieser tollen Leiste da unten ein bisschen weiter runter scrollst.
1: Um, Moment.
2: Ist it, wo ist es? Details? Ja, da findest du äh, unter den Basic Constraints äh, mit Critical Status Yes, da sage ich gleich mhm. was dazu, eines Constraint, die heißt Certificate Authority. Da steht bei dir No. Ja. Ja, das heißt, derjenige, der, der dein Zertifikat unterschrieben hat, hat gleich noch mit reingekritzelt, hier ist jetzt Ende Gelände. Hier <lacht> wird jetzt nicht weiter mit unterschrieben. Mhm. Pfui. Es ist sogar in der Tat so, jetzt schaue ich mal gerade nochmal so, ob das Let's Encrypt Authority the Basic Constraints... Ja! Guck dir mal das Let's Encrypt Authority X3 an. Das hat auch eine Basic Constraint uh, Certificate Authority da steht yes, mhm.
3: ha, Yay. aber es
2: steht Path-Length-Constraint. Null. Path-Length-Constraint heißt, du bist der Letzte, der was unterschreiben darf.
0: Ah, okay, ja.
2: <lacht> das heißt, jemand, der diese der diese Constraints, die haben sie, der hat ja mitgekriegt von seinem da drüber, ja. Also der mhm. DST-Root mhm. hat dem Let's Encrypt X3 gesagt, <lacht> ja, du darfst das unterschreiben, aber alles, was du unterschreibst, darf dann nicht wieder selber Sachen unterschreiben. Mhm. Bei dir ist jetzt Schluss. Mhm. No? mhm. So, ähm, das ist äh, so, so hängen diese Dinge einander. Wäre jetzt gar nicht drauf eingehen. Es gibt auch andere Constraints theoretisch, die man machen kann. Man kann zum Beispiel ähm, CAs, CA-Zertifikate äh, erzeugen, die selber wieder Sachen unterschreiben dürfen, aber nur welche mit einem bestimmten Domain. Oder nur von bestimmten Typ. Hey, hey, hey. Um, dies, die Implementation der Validation davon ist leider so scheiße, dass es in der Praxis nicht gemacht wird, fast okay. nicht wird. Weil die, Weil diese, diese ganzen, wir, wir prüfen diese Dinger, da gibt es ja eine Handvoll von Implementationen dazu und die sind mal mehr, mal weniger gut. Es mhm. ja, äh, gibt das berühmte OpenSSL mit all seinen Schwächen und Features mhm. und davon gibt es jetzt noch eine halbe Dutzend klons, also Leute, die das nochmal nachgebaut haben oder gefolgt haben oder in einer ganz anderen Sprache implementiert haben, dann gibt's den Scheiß, den, den Oracle in Java drin hat, ja, die auch nochmal das alles selber in Java implementiert haben und so weiter und so fort. Und da bei solchen Sachen scheiden sich jetzt ein bisschen die Geister, zumindest noch vor ein paar Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell jetzt mal äh, gerade gezogen wird, da wäre ich jetzt mal für Input von versionierten Usern äh, mhm. dankbar. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel eben die Verifikation mit Constraints, dass man sagt, ja, du darfst dort unterschreiben, aber nur was mit folgenden Domains zu tun hat. Mhm. Und was ja zum Beispiel für Firmen geil wäre, ne? dass ja, man ja, sich eben, dann sozusagen genau, holt von so einer RUCA, ca so ein, so ein, so ein Sub-CA-Zertifikat, was ich in meiner Firma benutzen kann, womit ich meinen ganzen eigenen Scheiß signieren kann. Mhm. Insbesondere zum Beispiel ähm, äh Client zertifikate ausstellen kann für, für Leute, für Mails. Ja. Deswegen weiß ich, dass es sowas gibt. Ähm, aber inwiefern die Verifikation da bei allen jetzt korrekt, also bei allen Implementationen da so korrekt ist, da bin ich da ich jetzt ein bisschen. Ja, ja, Weil das ist eine Geschichte, da müsste das ich jetzt mal wieder komplex, reingucken, ja. aktuellen Java-Scheiß angucken und da ekle ich lege mich zu sehr vor und so, aber ich Versuche, vielleicht arbeitet mal nach. Interessiert mich jetzt auch mal zu gucken, wie weiter der Status ist oder so. Mhm. Aber mit solchen, mit solchen Sachen äh, ist es, äh, mit solchen Constraints ist es so. Mhm. Jetzt sind wir gerade, haben wir gerade was berührt, nämlich zum Beispiel, äh, egal ob bei deinem oder bei dem X3-Zertifikat, man haben hier gesehen, da gibt es diese uh, Basic Constraints, aha, Critical Yes. Mhm. Und da steht Certificate Authority No. Das mhm. ist ein lustiger Mechanismus. Diese Critical. Mhm. Dieser Critical sagt nämlich, Alter, was jetzt hier kommt, was wir hier besprechen, das ist so wichtig, das musst du verstehen und richtig implementieren. Wenn du das nicht verstehst, was ich hier von dir will, dann geh im Zweifelsfall lieber davon aus, dass das Zertifikat nicht trusted ist.
0: Okay, naja. Oh, ja.
2: Alles, was critical ist. Du siehst da drunter, äh, gibt es noch welche, andere Extension. Extended Key Usage, critical, no. Subject Key Identifier, critical, no. Authority ja, ja, Key Identifier, okay. no. Hm. Alles nicht so Subject richtig. Alternative Name. No. Ah, okay. Ähm, was, da denkt man sich so, äh, wieso, ist doch, hier geht's doch hier um Trust und wieso kann man das, äh, wieso darf der Der Hintergrund ist folgender. Wir haben ja vorhin erzählt, dass man aufgrund dieser ASN1-Geschichte und diese ganzen Konstruktionen mit diesen Datenstrukturen, die sich später weiterentwickeln können, ja. ähm, hat man gesagt, naja, äh, vielleicht fügen wir irgendwann mal noch irgendwelche neuen Spiel äh, neuen Spielchen dazu. Und diese neuen Spielchen, die wir da einführen, ähm, zum Beispiel der die Subject Alternative Name ist einer davon, den führen wir später ein. Das heißt, nicht alle Implementationen, die damit umgehen, kennen den vielleicht. Er ist jetzt aber auch nicht so dramatisch wichtig, dass wir jetzt sagen, wenn wir das jetzt nicht verstehen, was da passiert, oder Subject Key Identifier, so äh, was äh, was willst du von mir? Ja, ähm, wenn der äh, wenn der, der, der das prüfte Zertifikat Zertifikate nicht versteht, dann ist mir das egal. Ja, wenn er das versteht, dann soll er was damit machen, aber wenn nicht, dann ist das sozusagen das tut der tut der Vertrauenswürdigkeit des Zertifikats keinen Abbruch. Ähm, das heißt, äh, jemand kann jetzt, du kannst eine uralte Information nehmen, die sieht halt jetzt Subject Key Identifier oder Subject Alternative Name mit irgendwelchen Daten drin und sagt, so, pff, äh, was, wie, egal, interessiert mich nicht. Durch diese vorhin erwähnte ASN1-Geschichte, sehen sie lesen es, das heißt sie sehen auch die Struktur, verstehen halt den Inhalt nicht oder die Semantik, aber das stört sozusagen nicht das Gesamtbild. Das ist so wie wenn du jemanden hast, der bloß Deutsch spricht, der guckt sich irgendwie ein Schriftstück an und zwischendrin stehen zwei englische Sätze. Wenn die für ihn nicht wichtig sind, dann kann er halt drüber weglesen, ist mir egal. Also das no? heißt,
0: das hier ist tatsächlich jetzt genau das, was wir, was wir am Anfang besprochen haben. Also ähm, das ist jetzt das, was aus der Daten, also Entschuldigung, das ist jetzt das. Ich muss das kurz äh, erläutern. Ich scroll hier jetzt gerade in unseren, äh, in meinem Zertifikat rum ähm, im, im Browser. Äh, dass der, der Inhalt, was wir da sehen, ist dann das, was per ASN 1 äh, tatsächlich an, an Informationen übermittelt wird.
2: Ja, nicht per ASN1, aber was äh, sozusagen ja, mit A durch ASN1 mit Encoding und in der Datenstruktur. In ja. der Struktur, mhm. Entschuldigung. Ja, ja. Genau, das äh, kon konkreter ausgedrückt, genau. Du siehst zumindest auch in so einem Namen, da stehen so Felder, die haben halt eben ähm, so weit wie Extended Key, das so ist ein Name und dahinter stehen so komische Zahlen, so 2.5.29.37. <lacht> 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 das ist das, was ich vorhin erwähnte. Das sind diese, ähm, diese Object-IDs, wo man sozusagen äh, Objekten, die man in diesen Datenstrukturen gibt, global eindeutige Uh, Identifier geben ja,
0: kann. Ja, 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 okay.
2: Um, zwei ist sogar, glaube ich, ITU oder sowas. Die kommen aus der ITU. Oder? Muss ich mal nachgucken. Muss ich, ich muss also, wahrscheinlich, da, da
0: ich muss gibt's wahrscheinlich das gibt's eine schon von diesen von Zahlen. Dings mit, mit in die Shownotes gehen. <lacht> Sonst wird das... Ja. Ja,
2: nee, ja. die Leute können ja nachscrollen. Die können ja auf deine Webseite gehen und oben, wie gesagt, ein bisschen klicken per, per und so. Ich weiß
0: nicht, ob iOS geht zum Beispiel, aber...
2: Nee, bei was äh, ja, kannst du die Dinger nicht reingucken. Aber Deswegen. du kannst, ähm, ja, aber ja, du ja, machst einen Screenshot, machst das, mach das, mach das Screenshot mit dazu. Ich mach das schon. <lacht> ähm, so, ähm, äh, der, das heißt, da aber, wo Critical dran steht, Critical yes, mhm. ja, ähm, es heißt so viel wie, Alter, wenn du das nicht verstehst, was ich hier, äh, dir sagen will, dann lehne das Zertifikat lieber ab. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Also zum Beispiel eben diese Basic Constraint, bin ich eine Certificate Authority, das heißt, darf ich selber wieder Sachen unterschreiben. Mhm. Das musst du verstehen. Wenn du das nicht kapierst, was ich hier von dir will, diese No, dann lehne es ab. oder mhm. ist das Kack. Mhm. Ja. Ähm, das ist deswegen lustig, weil es mittlerweile benutzt wird, unter anderem, ey, wird für viele Sachen benutzt, also eben dadurch, dass man nach, nach, im Nachhinein immer noch neue Funktionalitäten oder Constraints hinzufügen konnte und die alten Implementationen nicht notwendigerweise aufs Maul fallen, ne, weil sie eben drüber weglesen können. Aber es gibt jetzt einen Anwendungsfall, den Let's Encrypt benutzt. Ähm, hallo? Hallo, hallo?
0: Ja, ja, ich bin noch da. Ich bin noch da. Achso,
2: ich hatte dich eben nicht mehr gehört. Ähm, äh, es gibt einen Anwendungsfall, wo Let's Encrypt benutzt. Let's Encrypt äh, erzeugt nämlich unter bestimmten Umständen Zertifikate, von denen sie nicht wollen, dass sie benutzt werden. Nicht, 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 nicht. Die Sie aber selber unterschreiben. Komisch, ne? Okay. Ähm. Und zwar machen sie, sie packen sozusagen ein Stück Gift mit rein. Sie machen eine Extension rein, eine, eine, sozusagen ein Constraint, den keine Sau kennt und flaggen den als Critical. Und, <lacht> und damit jeder, der das Ding liest, sagt so, oh, jetzt hier xy 4711, ja, verstehe ich nicht. Oh, uh, ist critical. Ah, verstehe ich nicht, dann darf ich das Zertifikat auch nicht benutzen. Mist! Das heißt, es gibt, es gibt vergiftete Zertifikate, absichtlich vergiftete Zertifikate.
0: Und die Absicht dahinter
2: ist? Na, da kommen wir noch drauf. Aber das kann man zum Beispiel dafür benutzen, ne? wenn man einfach sagt, ich mache jetzt eine Extension rein, die keine Sau kennt, mache die als Critical, dann ist, ein schwarze Definitionen, jeder daran ab. Schwarze hm? Schäfchen findet man vielleicht so. Ja, es, ich würde eher so sagen, so wie Rattengift. <lacht> Ein bisschen Unterschied, aber ähm, ja, äh, ja ein bisschen. Ich man, also es das heißt auch wirklich so poison, äh, poison Certificate. Das heißt, das Ding ist entsprechend äh, vergiftet worden, dass niemand es, äh, niemand es nehmen soll. Das benutzt Let's Encrypt für einen Mechanismus, zu dem wir noch hoffentlich kommen. Ähm, der kann ich mal schon mal grundsätzlich erklären. Äh, da geht es darum, dass Let's Encrypt mit dem Zertifikat rumhantieren muss und dieses Zertifikat Leuten zeigen muss, Sagen, guck mal, hier haben wir ein tolles Zertifikat ausgestellt, aber dieses Zertifikat von demjenigen, dem man es zeigt, nicht benutzt werden darf oder in dem Umfeld nicht benutzt werden darf, deswegen vergiftend sind. Sie sagen halt nur, guck mal, es existiert. Juhu. Ja, da unten hängt ein bisschen Rattengift dran. Mm, don't worry about it. Aber guck mal, so sieht so ein Zertifikat aus.
0: Ah, okay.
2: Ja, also, ähm, Nochmal, wir haben diesen Validation-Part, wir rennen diese Dinger durch, prüfen diese Constraints, die da sind, diese Einschränkungen, also Ablaufzeiten, Beginnzeiten, äh, prüfen, ob es eine CA ist, die hier was unterschrieben hat. Also auch alle Dinger, die jemandem was unterschreiben, müssen alle CA sein. Ja. Mhm. Du kannst rein technisch gesehen, kannst du durchaus mit deinem Request-for-Comments.de ein anderes Zertifikat unterschreiben. Niemand hindert dich daran. Aber es wird dir keiner glauben. <lacht> ne? Weil mhm. äh, jemand, der die Unterschrift von dem, prü oder jemand, der das Zertifikat prüft, was du jetzt gerade eben unterschrieben hast, guckt sich das erstmal an und sagt, oh, ist ja, okay, unterschrieben von requestforcommons.de, Moment, äh, Darf aber ja. nicht unterschreiben. Oh, mhm. die darf aber gar nicht unterschreiben. Mhm. Puff, platzt wieder die Kette. Der Validation ja? Path aber. platzt. Validation Path platzt. Mhm. Ne? Ähm, so werden diese Dinger äh, gebaut. Ähm, Nochmal, es hängt dabei jetzt nicht davon ab, wer gut ca ist oder wie auch immer. Was du auch machen kannst, ist, du kannst ja von Hand jetzt in deinen Trust-Store eingreifen und kannst zum Beispiel diese Let's Encrypt Authority X3, ja, die mittlere, mhm. kannst du von Hand angreifen mit deinem Keychain-Access- oder Schlüsselbundverwaltung und sagen, dem vertraue ich immer, dumm die dumm Dann endet der Validation-Path successfully, aber endet denn dort. No? Request for comments, ist mm -hmm. unterschrieben von Let's Encrypt Authority, oh, den trauen wir immer, alles super, danke, fertig. No? Dann du kannst auch gleich hingehen, kannst auch sagen, pff, ich gehe jetzt gleich requestforcomments.de an, mark, de, markiere den in meinem, Trust, in meinem Trust Store als always trusted. Mm. Dann in dem Moment dein Browser tritt drauf, guckt nach, also breitet dieses ganze Ding auf seinem Schreibtisch aus, diese, um diesen Baum zu bauen, stellt dann fest, ach, das, war ich prüfen will, den Vertrag ja sowieso immer. Nochmal, das heißt nicht, dass es, über, dass es solche Sachen überschreitet wie äh, äh, Validierungszeit oder sowas, ja, also Gültigkeitszeit. Aber das heißt, dass es dann nicht mehr den Pfad langrennen muss, weil hm, es ist ja schon hm, wo angekommen, hm. wo hier dem Vertrauen wir äh, draufsteht. Spararbeit. Ne? Kann man zum Beispiel machen, ja. Ähm,
0: Sollte man vielleicht sparsam mit umgehen.
2: Ja, ist auch nervig, weil die gelegentlich wechseln diese Dinger. Aber gerade, sagen wir mal, im Firmenumfeld kann ja, das eben, Sinn machen. da denke ich nämlich auch gerade dran. Oder, <lacht> oder weil zum Beispiel, also ein Klassiker ist auch einer der Gründe, warum ich das jetzt machen wollte hier ist, ähm, äh, ich habe auch Leuten in meinem Consulting-Bereich oder sowas, äh, die haben Kunden und die sind echt doof. Entschuldigung, kann ich jetzt, die nennen ja keine Namen, die sind richtig doof. Ähm, die haben nämlich folgendes, die machen so Business-to-Business-Kommunikation mhm. über das böse Internet mhm. Verlangen aber von ihren Kommunikationspartnern alle, dass die vorher das Zertifikat rausrücken. Sozusagen, du musst mir, bevor ich dir die erste Nachricht schicke oder die erste Verbindung zu dir aufmache, musst du mir, keine Ahnung, per Mail oder ob die sich das Ketten zuschicken oder so, egal, du musst du so vorher das Zertifikat von den anderen haben. Das heißt, die legen sich, die kennen das Zertifikat von dem Gegenüber schon lange bevor sie das erste Mal mit dem reden. Tatsächlich kennen das. Und speichern ich's. sich das ich ein in ihren das. Trust Store.
0: Ich kenne das. Ähm,
2: das ist ein durchaus legitimes Vorgehen. Mhm. Da habe ich jetzt noch überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Das heißt, sie mhm. speichern sich das in ihren Trust Store und sagen, wenn ich mit dem drüben rede, dann mhm. erwarte ich eh diese Zertifikat mhm. zu sehen. Das heißt, die machen sogenanntes Certificate Pinning auch. Mhm. Das heißt, die nehmen diese Zertifikate, pinnen sich das hin, also sozusagen mit so einem Stecknadel oder sonst und sagen so, das ist das Ding, was wir von drüben sehen wollen. Mhm. Alle chic und alle toll, setzen ihren Trust Status auf Trusted und das funktioniert auch alles ganz mhm. toll. Alles nichts gegen einzusetzen. Jetzt kommt der Knaller. Jetzt sagen die IM gegenüber, ja, gib mir mal dein Zertifikat, aber das muss eins von der, von der öffentlichen CA sein. Und ich denke so, äh, wieso soll jetzt drüben 300 Dollar ausgeben, damit. Du, hä, was, wie? Du nimmst doch jetzt eh das Zertifikat von dem und machst von Hand den Trust da drauf. Why? Was soll das? Und das liegt halt eben daran, dass sie das nicht verstanden haben, wie das ja, funktioniert. Ja, ja. Und das liegt daran, ja. dass sie eben auch glauben, oh, je teurer das Zertifikat, desto sicherer ist das. Nein, die kryptografische Sicherheit hängt nur an deinem Key. Und wenn du dem Ding explizit trustest, ist es scheißegal, wer das unterschrieben hat ja, das kann die Achse des Bösen persönlich sein, das kann Kim Jong-un sein, der das Ding unterschreibt. Ähm, äh ist vollkommen wurscht, weil für deine, für die Übertragungssicherheit gilt nur der Key, den hast du eh selber in der Hand oder der gegenseite und äh, wenn du das eh pinst, das heißt eh das Ding festnagelst, ist der vollkommen wurscht, wo du herkommst. Wieso verlangst du von deinem Gegenüber jetzt, dass er hingeht und sie, dann gibt ja welche Industrien zum Beispiel, oder wenn es so halbamtliche Sachen sind oder so amtliche Sachen in Deutschland, die sagen natürlich, nee, 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 nee. wir Für unsere äh, offiziellen Kommunikationen, wir nehmen natürlich keine Zertifikate, die von DigiZert unterschrieben sind oder schlimmer noch, von irgendwelchen pff, Israelis oder sonst was, das muss schon eine europäische, da also trauen sich nicht mehr Deutsche zu sagen, aber muss schon eine EU-CA sein. Da kommen dann immer wieder so die alten Posten ins Spiel, also ganz beliebt in einem bestimmten Sektor, ist zum Beispiel die Post-Sloweniens äh, post, post -Sloweniens. oder die Niederländer stehen da drauf oder es gibt auch deutsche Post, hat auch eine CA und also Zeugs, ja, die dann hingehen und sagen, es muss eine in der EU ansässige CA sein, die das unterschreibt und normalerweise würde ich ja sagen, okay, wenn ich jetzt mit unbekannten Leuten rede, ist das toll, weil dafür ist dieser Mechanismus mit dieser Hierarchie ja da. Ich kann ja nicht jedem im Internet kennen, deswegen traue ich bestimmten Leuten, nämlich bestimmten CAs und deren Job ist es dann jeden zu kennen oder jeden ihrer Kunden zu kennen und das, da die Sicherheit herzustellen. Deswegen haben wir diese Chain of Trust, also diese 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 Validation Path, <lacht> wo wir sagen, wenn ich dem traue, traue ich dem, traue ich dem, traue ich dem, traue ich dem. Aber wenn ich eh vorher weiß, mit wem ich rede, mit dem Daten austausche und dessen, dessen Zertifikat mir in meinen Trust store explizit reinlege, ist mir doch scheißegal, wer das unterschrieben hat. Das klicken sie nicht. Und äh, hauen ja. Geld raus. Es gibt Leute, das ist übrigens der Knaller, ne? Der einzige Unterschied an diesen EV-Zertifikaten, die wir von also diesen Extended Validation-Dinger ist, dass sie das im Browser grün machen. Und diese Leute klicken sich für diese Business-to-Business-Anwendung, wo zwei Computer miteinander reden, wo also kein Browser im Start ist klicken sich EV-Zertifikate und denke so, hallo?
1: Da ja, ist niemand Geld, da, wo eine Kiste grün werden kann.
2: <lacht> ja, Aber es trotzdem klicken die sich diese Dinger wie die Blöden, weil sie glauben, je teurer, desto sicherer. Und das ist halt einfach das ist einfach falsch und dämlich. Ich, deswegen halte ich sie hier auch so generisch. Ich hoffe, dass irgendjemand von denen das hört und sich beleidigt fühlt, aber dann danach im Nachgang <lacht> so ein bisschen äh, sich überlegt, was tue ich hier eigentlich? Ich will jetzt, Das hat nichts mit Kryptoalgorithmen oder komplizierten Dingen zu tun. Versteht bitte diese simple Mechanik, ja, da gibt es Leute, die was unterschreiben und gibt es diese Kette von Dingen hintereinander und bla und blub, Aber was hat jetzt Einfluss auf was, was macht diese Extended Validation, die mich 300 Dollar kostet? Ja, die macht den Browser grün. Da kann man doch mal auf den Schluss kommen, wenn ich hier Business-to-Business Business mache zwischen zwei, äh, zwischen zwei Systemen, die jetzt, was ich, äh, äh äh, äh, äh AS4 oder sowas drehen, oder ja sowas, ne? Es gibt ja so ED-Standards, äh, die oder ED-Prozesse oder sonst immer, die da drüber abläuft. Uh, AS2, AS4-Kommunikation. Da ist kein Browser im, im Spiel nirgendwo. Da wird kein Kästchen grün. Warum soll ich jetzt 300 Dollar dafür ausgehen, dass da was grün wird? Was gar nicht grün wird. Das ist doch Quatsch. Was soll ich damit? Extended Validation Certificate. Mhm. Nix. Mhm. Ähm, also dieses, diesen Zusammenhang muss man da mal so ein bisschen äh, auf, die, auf die Ketten kriegen. Das so. ist
0: nicht so einfach. Also ich glaube tatsächlich, nee. das ist nicht so einfach, weil welche, die Leute, die du erreichen musst, ähm, äh, bei sowas sind tatsächlich diejenigen, die dann die Richtlinien in so großen Unternehmen irgendwie vorgeben, dass das so zu sein hat. Ja? Also Schön,
2: aber die dürfen auch mal hören Hirn aufmachen vorher. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, das ist ja gar keine <lacht> Frage. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, das ist alles nicht so, äh, ja, ja, ich kann mir das jetzt, ich stelle mir das jetzt bei uns im Laden so vor, ähm,
2: <lacht> Wahrscheinlich auch viele Hörer, die jetzt so, die jetzt so mit einem Beißholz äh, im Gesicht da sitzen, weil sie das seit Jahren von ihrer Firma, von ihrer Organisation oder Behörde aufgedrückt kriegen und sich so sagen, Alter, what the fuck.
0: Ja, ja, ich ja? ja, ja. <lacht> understand. Okay. Mhm.
1: Um,
2: jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wir haben jetzt echt so schon so viel gemacht, ich gehe jetzt gar nicht mal an eine Zertifikat von Hand auseinander zu flicken. ich schaue nur nochmal gerade kurz auf unsere Liste. Ob wir dort Dinge haben, die noch spannend sind, ja okay, trägt eine Versionsnummer, trägt eine Seriennummer, mir ist auch immer ganz interessant, weil wenn so eine Dinger einen Ablauf haben, ja. dann kriegst du zwar immer wieder vom Prinzip ein neues Zertifikat, ja. was eigentlich eigentlich unterschreibt die CA einfach dein altes Ding nochmal neu wieder. Okay. Du musst nicht zwingendermaßen sozusagen einen neuen Key einreichen oder sowas. Du mhm. kannst auch durchaus hingehen und kannst sagen, nee, hier, nimm einfach denselben Key, den, also denselben Public Key ja nur, den ich schon immer hatte. Ich habe meinen Private Key, der ist ja nicht compromised. Den muss ich nicht ersetzen. Mhm. Da gibt es jetzt wieder Kryptologen, die jetzt gerade an die Wand setzen und sagen, nein. Private Keys so oft ändern wie möglich. Mhm. Ja, aber musst du nicht? Ja, du kannst einfach deinen alten Public Key da wieder hin tun und da schreiben sie das nochmal mit allem, nur die Serienummer ändert sich. Mhm. Und natürlich die, die die Validity Periods, also mhm. ab wann und bis mhm. wann die gelten. Mhm. Ähm, dazu übrigens auch nochmal, äh, wo wir gerade an der Stelle sind. Ich habe eben gesagt, du darfst mehrere Zertifikate präsentieren. Ja. Ähm, eins der Großen Probleme in der Industrie, insbesondere bei denen, die sich gegenseitig Zertifikate schon zuschicken. Also ja. die so ein bisschen aus der, zwar offiziell aus der CA-Kette rausfallen, was die, die Trust Validation angeht, die aber vielleicht eben dann trotzdem verlangen, dass du dir ein teure digi kaufst oder so was. Ähm, Egal. Aber in solchen Szenarien, wo du Certificates Pins hast du ja das Problem, irgendwann läuft das mal ab. Mhm. Und, wenn das, auch schon äh, gedacht, ja. und wenn du das. Und wenn du das wenn das jetzt gepinnt ist, dein Zertifikat, und das läuft ab, dann musst du, sozusagen diese, musst du deinem Kommunikationspartner rechtzeitig das neue mitgeben.
0: Weil Refresh natürlich nicht, ja, das ist klar.
2: Ähm, jetzt hast du aber das Problem, äh, Moment, jetzt neue gebe ich dem neue Zertifikat, aber ähm, wann soll er das dann einspielen? Also wann soll er das jetzt sein PIN, ja. wann soll er den alten PIN von der Wand <lacht> nehmen, den neuen dran machen? Wenn ja. er jetzt nur den neuen dran macht, dann ist der vielleicht noch nicht gültig, mein
0: Zertifikat. Ja, ja,
2: klar. Oder schlimmer noch, wenn ich jetzt den Key gewechselt habe, ja, uh -huh. dann, dann musst, du sozusagen, musst du synchron zum selben Zeitpunkt bei dir auf deinem Server und der bei deinem Kumpel, mit dem du kommunizierst, musst du auch diese Dinger auswechseln. Uh -huh. ähm, den Prozess grundsätzlich nehmen wir übrigens einen Certificate Rollover, wenn man es schön macht. Einen schönen Certificate Rollover macht man so, dass man überlappende Zeiträume benutzt und die yep. Dinger vorher kommuniziert. Yep, das heißt, yep, wenn du yep. jetzt ein neues hast, dann ist das nicht eine Sekunde nach deinem alten gültig, sondern vielleicht schon eine Woche vorher, sodass man das machen kann. Und wenn du eben einen ordentlichen Server hast, der mehrere Zertifikate präsentieren kann, dann lässt er einfach
0: beides. Ich wollte gerade sagen, weil das ist nämlich so der einzige, wirklich so ein ja. valider Grund, warum man mehrere Z präsentieren kann und dann haben sollen dürfte. Ja.
2: Anderes Beispiel ist ganz klassisch bei Firmen. Du hast jetzt ein nicht nur Domain-Validated Certificate, sondern du hast eins, was auch irgendwie auf deine Firma ausgestellt ist, auf den Namen und der Browser malt dir doch oben hin und sowas. Obwohl ja, bei Browsern ist es immer schwierig, weil er stellt immer bloß eins da Entschuldigung, blöde Beispiel. Aber egal, du änderst jetzt deinen Firmennamen oder sonst wat. Oder irgendwelche anderen Geschichten. Also durchaus legitime Änderungen am Zertifikat legale und legitime Änderungen, aber trotzdem muss es ja Leuten geben, gerade welche, die sich jetzt dein, dein altes Zertifikat gemerkt haben, weil du es ihnen mal zugeschickt hast oder sowas, oder die expliziten Trust draufgesetzt haben, dass sich da jetzt was tut. Also eine der Möglichkeiten ist halt eben, dann beide zu präsentieren, wenn dein Server das kann. Ja. Ja, dann platzt vielleicht eins, äh, das neue platzt vielleicht jetzt noch bei der bei Validation, äh, also beim Validation-Part verifizieren, aber da geht das alte noch und ab Zeitpunkt X. Oder ähm, dann gibt es einen Zeitpunkt, wo dann beide gültig sind und ab Zeitpunkt X platzt das alte. Aber ist egal, derjenige, der verifiziert drüben, kriegt es auf jeden Fall hin, ob mit dem alten oder dem neuen, zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen jetzt und irgendwann, einen Pfad zu erzeugen, einen Validation Part zu erzeugen, der funktioniert.
0: Also mir wird jetzt ja so, auch so allmählich klar, warum Certificate Management so ein riesen Ding ist, ne?
2: <lacht> ja, wenn man es ordentlich macht dann, wie gesagt, so eine Sachen mitbedenken. Das wird gerne nicht bedacht oder was ein Klassiker ist, du machst Certificate Pinning, nimmst ein Zertifikat, was zwei oder drei Jahre Gültigkeit hat und in zwei oder drei Jahren fällt deine Applikation einfach mal frech aufs Maul. So pff, yep. Großes Panik bei beiden Seiten. Was ist jetzt hier los? Mhm. Keiner weiß mehr, der Mitarbeiter, der das damals gemacht hat, hat sich entweder wegbefördern lassen oder ist gar nicht mehr im Unternehmen. Keiner weiß mehr, wie das geht, keiner weiß mehr, wo man das herkriegt, das Ding, wer einem das unterschreiben lässt. Du hast inzwischen deinen Geschäftsführer gewechselt oder sonst irgendwas. Super. Hektische Calls bei diesen CAs, die dafür Geld nehmen, sind an der Tagesordnung und die haben dann immer so Expressbearbeitungsgebühren und sowas, ne, ja, auf gutem Grund. Grund.
0: Weil, ja, ne, Geld, ne? Geld machen, wo es geht. Na klar, <lacht>
2: ähm, aber das, weißt du, das ist so der, der Klassiker dabei. Ähm, ja, ja. Hingegen, wenn du jetzt sowas machst wie Let's Encrypt und dann einfach sozusagen alle 90 Tage die Dinger vergammeln lässt, das weißt du noch, was du vor drei Monaten gemacht hast.
0: Ja, ja. ja. ja, ja.
2: Und äh, selbst wenn du jetzt beim zweiten Mal nicht weißt und dann dich wieder ranrubbeln musst beim dritten oder vierten Mal spätestens, weißt du, wie das geht und das sozusagen, ne, das ist dieser, diese, die Maschine rollt. Ja, das, und da ist das auch kein Problem mehr, diese Dinge auszuwechseln. Ähm, also von daher ist diese das nicht schlecht. ja. Man hat zwar häufiger was zu tun und irgendwann nervt es dann auch, dann automatisiert man das, aber die Idee, dass diese Dinger eine kürzere Laufzeit haben, ist prinzipiell gar nicht schlecht. Hm. Ähm, egal, zurück dazu. Also, ähm, du kannst, wie gesagt, aus gutem Grund auch mehrere Zertifikate präsentieren, wenn dir deine Server-Software zulässt. Äh, moderne, gute Server-Software kann das, alte, gammelige Scheiße, java oder sowas von 1874 kann das nicht. Aber egal, das Prinzip die ist so: du präsentierst N-Dinger mit Intermediate-Zertifikaten und all möglichen anderen und der drüben sucht sich seinen Pfad zusammen. Der spielt Memory oder der spielt, keine Ahnung, Karten sortieren, <lacht> spielt. Nee, solitär oder sowas, ja. ja. Wie heißt es, wo man so Karten sortiert? Der spielt solitär, solitär auf seinem ja. Tisch. Und wenn er es schafft, eine Reihe voll zu machen, dann ist der happy. Mhm. So. Um, egal. Äh, was haben wir noch in seinem Zertifikat? Also, Subject, ne, Public Key Info. Subject, Public Key. Ich hier, ich Extension Mummel, Mummel, wie so ein alter Mann. <lacht> okay, die anderen sind jetzt mal unspannt also da gibt es so noch mehrere Felder, die man damit. da kann man sich jeder den Standard durchlesen. Wir schauen mal in RFC 5280 hinein und schauen Verlinken mal, wie wir. so Dinge verlinke da aussehen. Verlinke
4: ich,
0: verlinke ich.
2: Eine inzwischen sehr wichtige Sache ist, die hattest du vorhin schon mal namentlich erwähnt, aber es ist eine Erweiterung, die sehr, sehr wichtig ist, ist sogenannte SAN, Kürzel für Subject Alternative Name. Mhm. Wir haben ja gesagt, dass bei einem einem Zertifikat, was für einen Webbrowser, für einen Webserver ausgestellt wird, da steht dann so ein Domain-Name drin. Und äh, man hat heutzutage aufgrund der Nutzergewohnheiten hat man durchaus die Situation, dass ein Webserver mehrere Namen hat. Viele Leute jetzt so. Äh? Ja, offiziell heißt der Webserver www .request .de. Mhm. Aber die Leute haben sich inzwischen angewöhnt, diese dusselige www wegzulassen. Das heißt, sie nennen ihn manchmal auch einfach nur request4comments.de. Was übrigens bei deinem Fall auch so sein muss, weil deiner heißt gar nicht wwwrequest 4 Hallo, Danimo. Aber ähm, in der Regel, also das ist ein legitimer Grund, warum auch ein stinknormaler Dover-Blog-Server von irgendjemandem mehrere Namen hat. Weil er eben mal mit und mal ohne www geschrieben wird. Oder du hast den Fall, dass du eine Firma hast, die ihren Namen wechselt oder wie auch immer. Ja? Also es gibt durchaus sehr, sehr legitime Gründe dafür, dass ein Server mehrere Namen haben kann. Und
0: ich habe es auch eben Und SNA genannt statt s -A -N.
2: SNA, ja. SNA, das alte IBM-Protokoll. Sehr <lacht> lustig. Da sollten wir mal eine Sendung drüber machen. Wir, wir sollten irgendwann mal eine Sendung machen, wo wir einfach mal diese ganze alte Scheiße, also bevor, bevor ich in die Kiste fliege, aber irgendwann mal, wo die ganze alte Scheiße ausbuddeln. Weißt du, wo wir so uns mal dabei. unterhalten? Über SNA, über ISDN, über X25 und schlimmere Dinge. Ja, aber Egal, aber äh, sind wir heute nicht. Sondern ja, SAN, Subject Alternative Name. Das heißt, man kann inzwischen an Zertifikate, das hat immer noch sein Common Name oben, also Request for Common CE, sehen wir. man kann aber immer noch sagen, na, der darf auch so und so heißen. Mhm. Oder so, oder so, oder so, oder mit Sternchen, oder so. Ja, ähm, das können auch vom Prinzip eigentlich beliebig viele sein. Da gibt es jetzt immer nur irgendwelche politischen Beschränkungen. Beschränkungen. Ich glaube, Let's Encrypt unterschreibt ohne welche, keine Ahnung, mit 10, 18, 20, 18, 20. 16, keine Ahnung, SA1. Äh, äh, ja, ja, SA1. <lacht> uh, aber, äh, wie gesagt, politisch, aber es gibt jetzt keine technische Einschränkung. Was außerdem noch sehr lustig ist, ist, ähm, beim Common Name hat man nur ein Textfeld. Also im traditionellen Common Name, also diesen ja, Ding, auf, ja, okay. also, auf das sich ein Zertifikat bezieht. Um, und äh, äh, da ist sozusagen qua Definitionen vorgegeben, dass dit der Hostname ist, also in unserem Fall Webbrowser gegen Webserver. Ja. ja. Es steht im Common Name steht der Hostname drin. Bei E-Mail steht dann die E-Mail-Adresse drin. So. Subject Alternative Names haben immer noch einen Typ mit dazu. Dieser Typ kann zum Beispiel sein, das ist ein DNS-Name, wie zum Beispiel www.requestsforcommons.de.
0: Ja. Mhm.
2: Äh, kann aber auch sein, das ist eine IP-Adresse.
0: Ah. Oder mhm. Mhm
2: das ist eine E-Mail-Adresse, okay, jetzt wirst du keine haben, wo der ist, aber theoretisch geht es, du kannst also sozusagen immer noch, kannst sagen, mit, im übertragenen Sinne kannst du sagen, hier, dieses Zulassungsschein für dieses Auto gilt für ein Auto mit dem Kennzeichen, also Common Name b a b 1234 ja, ähm, gilt aber auch für rote Autos mit vier Rädern. Ist jetzt Quatsch, ja? ja? Würde man auch so nicht sagen, sondern nee, 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 ist auch Quatsch, das ist zu breit. Aber gilt, gilt auch für Autos mit der Fahrgestellnummer blablabla. Bla bla. Macht jetzt keinen Sinn, weil die kann man von außen in der Regel nicht ansehen, obwohl bei manchen Autos kann man die durch Windschutzscheibe sehen, aber ist egal, du weißt, was ich meine. Das ja, heißt, ja. Also so ein Auto hat halt ein Kennzeichen vorne dran, aber hat eben auch eine Fahrgestellnummer und äh, das ist halt unterschiedlicher Typ, der eine ist Typ Kennzeichen, der andere ist Typ Fahrgestellnummer. Und du kannst halt bei diesem Zertifikat mit den SA1 kannst du halt nicht nur einen Namen benennen, sondern kannst auch sagen, was das ist. Also kannst du sagen, das ist ein Domainname, das ist halt ein, eine IP-Adresse und so weiter und so fort. Die mit den IP-Adressen kommen selten vor, weil sie selten zu verifizieren sind oder schlecht zu verifizieren okay. sind. Aber gerade neulich hat es eine gegeben. Deswegen weise ich jetzt mal gerade kurz darauf hin. Die öffnen wir jetzt mal gemeinsam. Alle Hörer mit. Yay. Gehen jetzt mal auf HTTPS. Doppelpunkt. Slash Slash. Ah, ich weiß, was kommt. 1.1.1.1.
0: <lacht> du wirst lachen.
2: Das ist ein Domainname, das ist aber auch eine IP-Adresse.
0: Ja, funktioniert.
2: So, und jetzt schauen wir uns das Zertifikat mal an. Ähm, das ist ausgestellt für stern.cloudflare-dns.com mhm. Äh. Aber oben im Browser steht doch 1.1.1. Das stimmt doch, der Name stimmt doch gar nicht überein. Hallo? <lacht> was ist da los? Wir entfalten die Details. Gehen runter. Suchen, 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 suchen. Finden Extension. Subject, Alternative Name. DNA Critical No. DNS Name, Stern.Cloudflare-DNS.com. IP Adress 1.1.1.1. Aha. Oder IP Adress 1.0.0.1. Oder DNS-Name, cloudflarednS.com. Brauchst du ah, die da nochmal? Okay, Weil das okay. Oma hat ja Sternpunkt dran. Ja,
0: ja, ich sehe es, ich sehe es im Podcast.
2: Und unten steht nochmal IP-Adresse und irgendwelche komischen Zahlen. Mhm. Da ist doch was kaputt.
0: Die, äh, die Zahlen, die da stehen, sehen nicht aus wie irgendeine IP-Adresse, die ich schon mal gesehen habe. Hm.
2: <lacht> ja, da müssen wir jetzt mal bei Apple anrufen. gibt ja Leute, die kennen da Leute. Sagen, pass mal auf. Euer Framework-Teil, der diese Dinger da darstellt, der könnte auch mal lernen, wie IPv6-Adressen aussehen.
0: <lacht> Ernsthaft?
2: Ja, das ist, das ist einfach ein Darstellungsbug von dem Safari-Zeugs oder sowas, dass er die Dezimal, nämlich ist nämlich eine V6-Adresse, nur in Dezimal hingemalt. Ja, und
0: Slash dazwischen, schön. Ach so und Dezimal, ach du meine Güte, okay, okay, sehr schön. Obwohl,
2: das stimmt gar nicht, 38, doch, 38 ist, ist 26, genau. 2606 und so weiter und so. Äh, wird halt dezimal dargestellt. Könnte man, wie gesagt, den mal beibiegen. Aber das ist vom Prinzip vollkommen korrekt. Das heißt, du hast jetzt hier mal ein Zertifikat, was nicht nur auf einen Namen ausgestellt ist, sondern auch auf IP-Adressen. Für Leute, die jetzt, das ist einfach nur für den Gag wollten, die mal haben, dass du oben in den Browser mal eine IP-Adresse eingeben kannst, mhm. die aber auch ein Domainname ist an dieser ja, Stelle. Ja also also halt ja ein Zertifikat drauf. dafür hat. Badum so, Sehr schön. schön. No. Ja, aber
0: der, äh, ich schicke ich, äh, auch das äh, Verlinke ich in den Show Notes und mache Ich muss mal gucken, wie ich das reinbringe. Aber das ist ja ein schöner Back, Sehr schön.
2: Wir müssen trotzdem noch ein paar Dinge zu Ende bringen. Wir sind okay. schon wieder, als schon wieder neue Rekorde, aber ich bin auch in noch guter Stimmung und ich trinke auch die ganze Zeit Cola. Das heißt, und zwar nicht, nicht so Gammel-Cola, sondern so richtig hier so mit. Ja, äh, ich weiß nicht, wie, wie, lange ich, wie, lange ich noch,
0: wie lange ich noch. Wir äh, brauchen
2: nicht mehr lange. <lacht> wir haben ja das Grundkonzept, also wir haben Zertifikate erklärt, wir haben ja, wie wir die grundsätzlich äh, erwischen und hin und her. Mhm. Alles schick und toll. Jetzt haben wir aber noch das Problem, so ein Zertifikat, es gibt Gründe, warum die ungültig werden. Mhm. Die hängen nicht nur vom Ablaufdatum ab. Nee, ja. Eine der Spielregeln, die diese CA-Browser-Forum auch setzt, die CA's, die da äh, äh, mitarbeiten, ver äh, verfolgen müssen, mhm. zwangsweise, ist die, dass wenn der Private Key kompromittiert wird und die CA davon Kenntnis erhält, egal durch wen, dass sie dann das Zertifikat für ungültig erklären müssen. Mhm. Das hat neulich mal irgendein Dienstleistungsarsch ausgenutzt. Der wollte nämlich, der hat, der war so ein Unterverkäufer von irgendeiner so CA. Das gibt's ja auch diese Geschichte. Und er hat sich sozusagen, das heißt, es gibt Leute, die diesen Dienst verkaufen, aber das signieren nicht selber machen, sondern ja. sind sozusagen nur so Mittelsmänner oder sowas. Und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß jetzt nicht mehr, was der Grund war, vielleicht wollte er seine Kunden auf eine andere CA umstellen oder sonst irgendwas. Wollte er die CA, mit der er zusammengearbeitet hat, dazu bringen, die Zertifikate zu widerrufen, die er über sie da verkauft hat? Ja. Und die so, pff, nö, die gehören ja jemand anders, schön, dass du die vermittelt hast, aber pff. das war mal ein Dienstleister, der von doofen Kunden benutzt wurde, das heißt, das war ein Dienstleister, der hat für die Kunden die die, Key, die Schlüsselpaare erzeugt, das heißt, der war im Besitz oh, der Private nein. Keys. Und was er einfach gemacht hat, der Geschäftsführer äh. von der Truppe ist, der hat einfach eine Mail geschickt an, den, äh, an diese CA und hat dort alle Private Keys reingeschmissen, oh. die er hatte woraufhin die verpflichtet waren, Alles diese Dinge alle für ungültig okay. zu erklären. Geil. Sozusagen über den, über den Kunden hinweg. Das ist nochmal das ist der wichtige Punkt dabei. Das ist einer der Gründe, wo jemand von außen eingreifen kann und sagen, ECA, ich bin nicht der Inhaber des Zertifikats, aber ich sage dir jetzt trotzdem, dass du zu sperren, kannst, zu sperren hast, weil ich zeig dir jetzt gerade mal den Private Key, der dazu passt. Den ja. kann man ja immer schön verifizieren. Du hast ja, der Public Key steht ja im Zertifikat. Du kannst ja sofort sehen, ob die zueinander passen. Ja, wenn sozusagen in dem Moment, wo der Private Key kompromittiert wird und wenn dir den jemand per E-Mail zuschickt, ist der kompromittiert, ja, 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 dann äh, putz, hat das Ding zu platzen. Ähm, ja, kann man sich nochmal einlesen, diese Story hat auch ein bisschen Rabatz gegeben, aber die CA äh, hat gesagt, sorry, so sind die Schwierigen. der Typ ist ein dumme Sau und schlagt auf ich ihn ein, aber der, machen, die Keys ja. waren kompromittiert, egal wieso und warum, deswegen killen wir jetzt all diese Zertifikate und zwar sofort. Mhm. Um, äh, wo ist jetzt so gerade Private Key achso, kurze Intermezzo ja ist schade, wir sind so schön drin, aber äh, kurze Intermezzo, wir haben ja vorhin erklärt, ich erkläre nochmal warum diese Selbstunterschreiben so eine tolle Nummer ist, mhm. was könnte der Grund sein, warum eine eine CA oder überhaupt warum es Self-Signed Certificates gibt und sowas wie so ein RU-CA-Zertifikat warum ist das von sich selbst unterschrieben jetzt kann man natürlich sagen, ne, das Feld darf nicht leer sein irgendwie ja, muss man okay. ja mal anfangen. <lacht> Aber warum ist das mit deinem eigenen Key unterschrieben? Warum muss es mit deinem eigenen Key unterschrieben sein?
0: Jetzt gibt es bestimmt einen voll logischen Grund dafür. Das der mir passiert übrigens auch fällt.
2: in dem Moment. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn du ein Zertifikat beantragst bei einer CA, dann malst du die ja selber. Ja. ja? Um, und äh, füllst du ein, was du willst, ob sie dir das hinterher mit übernehmen in das offizielle Zertifikat, ist eine andere Frage, aber ähm, malst du dir so zusammen und dann unterschreibst du dein eigenes Zertifikat ja, ich mein, das mit das deinem eigenen Key. Das heißt, du erzeugst ein Self-Signed Key, ne? Self Key, Self Key und schickst es dann zu der CA, die das unterschreiben. Warum tust du das? Ja, damit zumindest Damit das Formular nicht leer ist?
0: <lacht> damit damit zumindest klar ist, dass du dir selbst das schon mal glaubst. <lacht>
2: Ja, Nicht bloß glaubst. Ähm, sondern, sondern dadurch, dass ich das selbst unterschreibe, beweise ich, dass ich im Besitz des Private Keys bin. Ah, ja. Nicht klar. Natürlich,
0: natürlich. Ach, du meine Güte, ja klar. Selbstverständlich. Das ist der Hintergrund. Hätte ich ja auch, ja, ja, das hatten wir ja letztes Mal
2: eigentlich. Das heißt, da gibt es jetzt auch, da auch keinen kein Zweifel darüber, dass irgendjemand zwischendurch an dem Public Key oder, oder so was, ja, ja. sondern du, mhm. musst, du musst den Private Key haben, der zu dem Public Key passt, sonst kannst du den nicht unterschreiben. Ja,
0: stimmt, natürlich. Ja, ja,
2: ja. Okay, zurück. Also, wenn eine CA jetzt der Meinung ist, so ein Zertifikat jetzt gefälligst zu verschwinden, dann kann sie es ja nicht nachträglich ändern und den Ablaufzeitpunkt ändern. Das ist ja so, wie du sagst, welche Kriminelle, die auf der Fahndungsliste stehen, sagen, können Sie sich mal bitte auf der nächsten Polizeidienststelle melden, wir müssten dann mal das Ablaufdatum von Ihrem Pass ändern. <lacht> ähm, nee. Deswegen hat man noch einen Mechanismus eingeführt mit vielen bunten Ausprägungen, der nennt sich Certificate Revocation, also Widerruf von Zertifikaten. Mhm. Die Urleute, die sowas gemacht haben, das war ja noch auch so pre-online und jeder ist online und so sowas, haben sich gedacht, pff, wir, fügen, wir erzeugen einfach, das passiert ja nicht so häufig, dass wir euch hier zurückfinden, das heißt wir führen einfach Listen. Wir führen einfach äh, von einer CA unterschriebene Listen, damit auch jeder weiß, dass die Liste echt ist, wo sozusagen Zertifikate aufgeführt sind, die wir nicht mehr als gültig erachten. Uh -huh. ja, CRLs, Certificate Revocation Lists. Mhm. Uh -huh. Und haben sich gedacht, ach, die tun wir jetzt irgendwo hin, verschicken die auf Diskette einmal im Monat oder tun die auf einen FTP-Server, wo sich jemand runterladen kann. Ernsthaft? Ja, das ja, 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 ich ja. das. Ähm, ähm, äh, gibt's auch immer noch, gerade mhm. in so privaten Dingen, da gibt's also die CRLs und es gibt auch Organisationen ernsthaft, die von dir verlangen, ach, die lädst du doch bitte mal alle runter ernsthaft. Ich habe jetzt neulich gerade eine Diskussion gehabt wie aus diesem Semi-Behörden-Zeugs in Deutschland mit Leuten, die sagten, ja, ja, wir machen hier diese, diese du, die die sich gegenseitig Zertifikate pinnen, aber trotzdem von dir erwarten, dass du dir ein teures kaufst. ja, Von einer möglichst EU zertifizierten CA und so was. So Zeugs. Und die sagen dir ernsthaft, ja, du musst bitte diese CRL pflegen. Das heißt, du rufst da bitte einmal, fünfmal, zwanzigmal am Tag den FDP-Server von diesem Laden ab und ziehst dir diese Listen runter. What? <lacht> da, ähm, ja, also das ist äh, das ist einfach unpraktikabel, weil es gibt jetzt beliebig viele von diesen CAs und die kannst du nicht alle kennen und ja, man könnte jetzt natürlich hingehen, das erste Mal, wenn dir so ein Zertifikat präsentiert wird, dann fängst du an den FTP-Server dir rauszuprippeln, wo das herkommt, der steht im Zertifikat mit drin ne? das sind so Sachen, die du schreibst du da nicht rein, aber die schreibt dir deine CA mit rein, ja. deine CA schreibt dir nämlich in ein Zertifikat mit rein, wo man ihre Widerrufslisten herkriegen kann
0: so, ganz kurz mal, ganz kurz mal. Mhm. Ähm, rufen das die Browser regelmäßig ab? Und
2: zwar wirklich regelmäßig. Nee. Wir kommen gleich mal drauf. Wir suchen jetzt nochmal ein Beispiel. Sekunde, ich suche mal, wir, wir müssen jetzt mal ein bisschen mit diesem, das ist ja eigentlich ganz nett mit dem Safari-Browser. Das ist jetzt doof, wie gesagt, für die Leute, die uns am iPhone hören, aber du machst da bestimmt lustige Snapshots. Ich klicke jetzt noch mal auf Request for Comments, gucke mir nochmal dein Show, dein Zertifikat mit an, klicke jetzt noch mal die Details auf. Mhm scrolle mal relativ weit nach unten. Und. Nein, eins ist hochmodern, leider, ist zu gut. <lacht> ähm, wo gehen wir denn noch hin? Wir waren von bei der WWDKBD.
0: Um, Workflow hat auch ein graues.
2: Workflow, ja. Äh, ja. Workflow habe ich eben geguckt, hat eins, was für meine Demonstrationszwecke günstig ist. Das von der DKB geht auch. Okay. Suchen wir uns das DKB-Zertifikat, scrollen relativ weit nach unten, finden dort eine Extension, die heißt CRL Distribution Points.
0: Ich muss da nochmal gerade hin, weil ich war da, habe die Seite zugemacht, so. Grünes Schlösschen, gucken wir doch gleich mal drauf. Grünes Schlösschen, Show Certificate, Details, scroll, scroll, scroll.
2: Unten CRL Distribution Points. Mhm.
0: Ja, fast ich. ganz unten. Mhm. Hab ich, unten. hab ich, hab ich.
2: Da steht jetzt ein URI drin. Okay, die machen es jetzt nicht mehr per FTP, sondern die sagen hier auf unserem HTTP-Server crl3.digizert.com kannst du ja unter folgendem Namen eine Datei abholen, die endet auch in CRL. Mhm. Das ist unsere aktuelle Certificate Revocation List. Und wenn du den CRL3-Server gerade nicht erreichen kannst, kannst du auch den CRL4-Server fragen. Da sind also zwei URIs mit drin. Ja, ja, ich sehe, kann man also machen. Das heißt, man könnte jetzt so implementieren, dass man sich diese Dinger darunter lädt. Macht aber kein Browser, hat auch bisher nie einer gemacht. Okay. ist unpraktikabel. Mm -hmm. Die machen es immer noch so, weil der Standard dazu so sagt und wie gesagt, für automatisierte Sachen, die jetzt nicht so Browser sind oder so, kann man ja sicher durchaus Skripte schreiben, die diese Ding zweimal in Stunde pollen und die aktuelle CL darunter laden. Mm -hmm. oder so. Das ist halt deswegen ein bisschen blöde, weil es wahnsinnig viele CAS gibt, äh, und zwar nicht nur root cas sondern die haben alle noch diese Mitteldinger, selbst wenn du guckst hier zum Beispiel bei dem DKB-Zertifikat, ist das www.dkb.de ist auch nicht von der Root unterschrieben, sondern von einem anderen Intermediate. Mhm. Kann ich kurz vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, warum man das so macht. Ähm, äh, es ist, das ganze Businessmodell und Trust und überhaupt hängt alles an der Sicherheit dieser Root-Zertifikate deswegen tut so eine CA gut daran, dieses, diesen, diese Schlüssel, die dafür benutzt werden, auf keinen Fall auf einem System zu benutzen, was irgendwie online ist oder was irgendwie kompromittiert werden kann. Was man üblicherweise dort macht, ist, dass man dort entweder separate Maschinen nimmt, die nie das Internet gesehen haben und auch nie sehen werden, die in irgendwelchen Safes stehen oder sonst irgendwo oder eben Hardware-Security-Modules oder sonst irgendwas, die diese Sachen haben. Ähm, aber irgendwas, was nicht online ist. Mhm. Ähm, mit diesen Hochsicherheitsschlüsseln, also diesen Root Dingern, und da schreibst du dir nur selber Intermediate Zertifikate. Das machst du alle paar Jahre mal. Deswegen mhm. haben die auch so ein, also wirklich so im Bereich so von fünf bis zehn Jahren oder wenn halt irgendwie mal was kompromittiert wird, was hoffentlich nicht passiert. Aber sozusagen dann gehst du hinunter an, an den, den Wächtern des Todes vorbei in deinen Safe und unterschreibst mit Blut und hin und her, dann öffnest du einmal sozusagen diesen einen Rechner, der das Root-Zertifikat enthält, also nicht das Zertifikat, sondern den Private Key dafür, unterschreibst da dir ein neues Intermediate, machst alles wieder zu, verrammelst wieder alles, gehst mit dem Intermediate hoch, mit dem arbeitest du. Das ja. spielst jetzt ein auf deine, auf deine Technik, mit der du jetzt die Zertifikate wirklich unterschreibst. Mhm. Ja, ja, weil mhm. wenn du das erste kompromittierst, ist dein Business am Arsch und du hast äh, zusätzlich auch noch äh, Schadensersatzansprüche am Hals, bis der Arzt kommt, das mhm. riskierst du nicht, deswegen mhm. tust du das, machst du das nicht online mhm. ähm, das heißt, du stellst dir eigentlich ein ganzes Bündel von diesen Dingern von diesen Intermediates, ne? also zum Beispiel steht da Digitat sh 2 Extended Validation Server CA das heißt, es ist ein Zertifikat, was sie nur dafür benutzen, um Extended Validation Zertifikate zu unterschreiben mhm. Und auch äh, eins, was jetzt diesen SAH2-Signaturmechanismus schon hat. Da gibt es bestimmt noch einen alten Bruder davon, der hieß SAH1 mhm. oder nur Extended Validation. Und das hat auch noch genügend Schwestern und Cousins, mit denen, so was ich, Domain-Validated Certificates oder Client-Zertifikate für E-Mail oder sowas unterschreiben oder sowas. Das heißt, du hast ja so eine, so eine plethora von diesen Dingern, ähm, die alle von dem einen Root-Zertifikat dort abstammen. Ne? Obwohl, das High School und EV root CR, Das heißt, die haben sogar mehrere Root-Zertifikate. Aber trotzdem diese Root-Dinger liegen ganz sicher verschlüsselt, äh, ganz sicher verschlossen in welchen Dungeons. Ja. ja. Das, die sind nicht online. Jemand, der sowas täte, ist einfach Schusselig. unglaublich fahrlässig <lacht> und riskiert, riskiert, wie gesagt, nicht nur sein Business, sondern auch
3: Schadensersatzansprüche.
2: Mhm. Ähm, deswegen, ne, deswegen hat man diese Intermediates. Du wirst eigentlich fast nie was sehen, was ein Enduser, ein Enduser, also ein Endzertifikat, was direkt von der Route unterschrieben ist. Außer du machst es selber in deiner eigenen, mhm. in deiner eigenen PKI. Mhm.
1: Um.
0: Revoke
2: Revocation, Certificate Revocation List also diese Nummer mit den Listen ist blöd um, ist unpraktisch mhm. um, was man denn sich eingeführt hat, äh, eingeführt hat ist ja dass wir sagen naja wir sind ja eh mit dem Browser hier im Start das heißt wir sind ja eh online wir könnten doch online fragen ob das Ding noch gültig ist deswegen hat man das Online Certificate Status Protocol äh, erfunden dass äh, der Hinweis darauf findet sich wieder in dem Zertifikat. Diesmal können wir das auch gerne nehmen von äh, äh, Dingsen, von DKI? wir können auch das von der DKB nochmal mal nehmen, yeah. ist egal. das habe ich gerade offen. Es nämlich weiter nach unten. Aufmachen. Dort findest du noch ähm, eine Extension, nennt sich Certificate Authority Information Access. Mhm. Die haben immer geile Namen. ne? <lacht> und da findest du unten eine Methode 1, die sagt Online Certificate Status Protokoll wieder mit einem All versehen.
1: Ja. Und
2: ähm, äh, das heißt, das sagt dir, wenn du gerne wissen möchtest, ob ein bestimmtes Zertifikat noch gültig ist, dann ruf doch mal hier an mhm. und frag mal.
0: Das war das Das haben nie. Browser
2: auch eine ganze Zeit gemacht, weil das fand ich geil. Machen das die das easy, auch nicht easy. immer noch? Nee, man hat inzwischen aus verschiedenen Gründen. Also, dieses OCSP war erstmal eine ganz tolle Sache. War also alle so, yeah, wir müssen keine CRLs mehr suchen, sondern wir fragen einfach online, und das ist total sicher und total in Time. Das heißt, wenn jemand sozusagen dein Zertifikat sperrt, dann ist das auch sofort gesperrt und super und geil. Dann ist aber irgendwann Leuten mal aufgefallen: Moment
1: mal, das, das hat, hat ja, das ja so IP. diverse
2: Nachteile. Also erstmal macht es die Sache langsamer, weil jedes Mal, wenn ich auf so eine Webseite drauf trete, wenn der Browser dann erstmal anfängt, OCSP zu sprechen, dann, äh, dann dauert es ja, bis der damit fertig ist, äh, äh, bis die Webseite dargestellt wird. Unter anderem auch deswegen, weil wenn jetzt eine große CA bist, dann hast du natürlich viele Zertifikate ausgestellt, die hoffentlich von vielen, vielen Usern angeklickt werden und das heißt, dein OCSP-Server wird zugehämmert, bis der Arzt kommt. Okay, die Lösung dafür ist, man sagt halt, die Dinger, die da rausgegeben werden, ich nenne die übrigens gerne immer Führungszeugnis. Ja, also das Führungszeugnis, was ja dort ausgestellt wird, ja. ähm, dem geben wir jetzt auch eine Laufzeit mit. Die ist aber sehr kurz. Die bewegt sich so innerhalb weniger Stunden bis zu üblicher, ich glaube, Let's Encrypt stellt welche aus von zwei Tagen, drei Tagen, 72 Stunden oder so. Oder? Fünf ja, ja. Egal, kurz. Aber jedenfalls im Vergleich zum, zum Zertifikatszeitpunkt sehr kurz. Das heißt also, die Browser fangen an, ja, die haben das dann immer erstmal gemacht, haben sich die dann aber gecached. Das heißt, wenn der User jetzt innerhalb von ein paar Stunden wieder auf dieselbe Seite draufgetreten ist, hat er nicht wieder OCSP ja, ja, gespielt. Klar. So, okay. ne? Also man hat das so ein bisschen dadurch beschleunigt. Nichtsdestotrotz hämmerten trotzdem all diese, all diese Dinger erstmal ein auf den OCSP-Server von der Firma. Auf den Plan treten. Uh, jetzt Leute, die so was mit Privacy am Hut haben und sagen: <lacht> Moment mal, wenn jetzt jeder Browser, der eine Webseite abruft, die von die ein Zertifikat von DigiCert hat, jetzt bei DigiCert vorher anruft und sagt: äh, Sag mal, ich habe hier ein Zertifikat, gilt das noch? Aha. Dann sieht der OCSP-Server ja an dieser Stelle natürlich die IP-Adresse von deinem von deinem Browser, von deinem Rechner, weil der stellt ja den OCSP-Request ja. Und er sieht sogar den Namen der Webseite, der dann abgerufen
3: wird. Ah. Das
2: heißt, der OCSP-Server hat voll den Überblick darüber, wer gerade wohin surft. Super. Auch nicht so geil, ne? Es <lacht> fiel komischerweise immer erst recht spät auf, ja. Erstmal so implementieren, machen und tun. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die dann, gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren, aber die in der ITF denn noch aufstehen und sagen, sag mal, habt ihr alle einen Schatten? Das tolle Protokoll, was ihr jetzt hier macht, aber. Nee.
0: Und, und, und es ist, es ist hier das noch Hitler nicht mal...
2: Spuren, bis der Arzt kommt. Und es
0: ist noch nicht mal verschlüsselt. Also ich sehe hier HTTP.
2: Doch, doch, OCSP, nee, OCSP muss ja nicht, weil ist ja eh öffentliche Information. Also Stimmt. Die, das Zertifikat ist gültig und so also Stimmt. Aber es ist schon unterschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jemand irgendwie OCSP-Daten rumfälschen kann so einfach. Ah, ja, aber es ist, ist nicht verschlüsselt, äh, weil das ist öffentliche Information. Ja, ja Informationen. stimmt, aber
0: natürlich, das ist das gleiche Problem wie, ähm, ja, ja, gut, klar. Ja, aber trotzdem,
2: man kann, wenn man also diese Zeugs mitliest, ähm, äh, entweder von draußen oder eben so ein Betreiber von so einem OCSP, ja. dessen log ist Gold wert. Da würden da würden Werbebuden oder Facebooks vier töten.
0: Nicht, dass man das weitergeben dürfte, aber man es ist halt da.
2: Du weißt ja nie, was da passiert so. Ja, ja, genau. No, mhm. ähm, aber da dit sind Informationen, die sind Gold wert. Welcher mhm. User tritt gerade auf welche Webseite? Mhm. Geil. Und schön zentral zusammengefasst. No? Wunderbar. Also du musst jetzt nicht an Grenzen und du gehst halt einfach nur hin als NSA und zapfst halt von DigiZert diesen OCSP-Server an, von draußen guckst du, wer da sich wo welche, Zertif welche ja, 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 Zertifikate bestätigen lässt.
1: Oh, au, au. Aha, aha.
0: nicht so schön. Okay, ähm, also auch nicht mehr so geil.
2: ähnlich wie das vorhin erwähnte SNI, nicht zu verwechseln mit SNI. SNI ist dieser Mechanismus, wie gesagt, wo der wo der Client, der Browser, wenn er einen Server zum ersten Mal oder zum kontaktiert, gleich sagt, was er sozusagen für ein Zertifikat erwartet. Das findet ja auch sozusagen unverschlüsselt statt, weil du hast ja noch kein ja, ja, Kryptogramm klar. am Start, auf dessen Basis du verschlüsseln kannst. Ähm, ändert sich jetzt mit TLS 1.3. Ähm,
1: mhm.
2: Aber jemand, der bis Datum, äh, äh, auch ohne jetzt in die Krypto einzubrechen, äh, konnte einfach an der Firewall so ein Firmenadmin einfach schön lustig die ersten fünf Pakete einer, einer TLS-Session mitschneiden. Und sieht zumindest die Webseite, die du abrufst.
3: Mhm. Er ja, weiß ja, vielleicht klar. welchen
2: Ol, also welchen Pfad dahinter, aber wenn da plötzlich jetzt irgendwie blablabla youPorn.com drin steht, dann, dann weiß er, was Sache ist.
0: Ja, ja, klar. Okay.
2: <lacht> Auch ein Problem, ne? Um, aber egal. Um, also wie macht OCSP. Das denn? Wir sind beim OCSP. Also ist, wie gesagt, es dauert länger, es hämmert auf den Server ein ja, und ja. es hat. Immense Privacy-Geschichten. Mhm. Dafür hat man einen Mechanismus äh, erfunden, äh, der sehr gut funktioniert. Den implementiere ich auch schon seit langem auf allen meinen Webseiten und so, nämlich das sogenannte OCSP-Stapling. Jetzt sind wir wieder einem Punkt, wo ich sage, ich nenne diese OCSP-Responses, also sozusagen die Antworten von dem OCSP-Server, der sagt, ja, das wie kann es noch gültig, die nenne ich Führungszeugnis. Ja, Du kannst dir dein eigenes Führungszeugnis holen. Du kannst deinem Webserver oder wie auch immer den kannst du so konstruieren, dass der selber alle zwei Tage anruft bei ah, und DigiZert und oder Und das Letz direkt mit ausliefert? Nee, also nicht mit ausliefert, sondern der, der sich das holt. Ja. Das hat eine, das hat eine eine Gültigkeit. Ja. Und du tackerst es dran, deswegen nennt ja, man das Stapling. Ich, genau, du tackerst es okay. hinten an dein Zertifikat mit dran. Ja, ich habe ja, ja vorhin schon ist, gesagt, mhm. nicht, du kannst selber als Server nicht nur dein Zertifikat aussenden oder mehrere davon, sondern du kannst auch noch anderen Datenmüll mitliefern. Unter anderem eben ein OCSP, eine OCSP-Response, die tackerst du mit dran. Das ist wie wenn du irgendwo hingehst auf irgendein Amt und sagst, ja, hier ist äh, mein, äh, das ist sogar real, passiert in Realitas. Nicht mit dem Führungszeugnis, sondern mit einer, mit einer Meldebestätigung. Das manchmal passiert, dass du irgendwo hingehst und du präsentierst deinen Ausweis und da steht drauf, ja, ausgestellt 2006 oder sonst irgendwann, äh, oder nicht 2006, aber 2010 oder sowas, ja, Frankfurt und derjenige, wo auch immer du jetzt was mit zu tun hast, ist aber extrem erpicht darauf wirklich zu wissen, ob du immer noch da wohnst, was auf, Wohn auf deinem Ding aufsteht. Mhm. Deswegen lieferst du deine Meldebescheinigung mit. Mhm. Das Pendant ist dazu, wie gesagt, ich hole mir selber als Serverbetreiber periodisch, einmal, zweimal am Tag, äh, wie auch immer, hängt von der Laufzeit ab, eine solche Meldebestätigung von dem von meinem eigenen von meiner eigenen CA mhm. und tacker die immer bei mir mit dran. Das heißt, der Browser, der dit sieht, hat gar keine Veranlassung mehr zu fragen. Die ist natürlich auch signiert ne? und alles. Also ja, kannst ja, jetzt nicht, Aber, aber ähm, das heißt, der hat gar keine Veranlassung mehr, selber rum zu OCSPen und zu machen und zu tun. Der findet total geil er sagt ah okay nicht nur dass ich dir glaube dass du du bist sondern du bist auch noch aktuell du
0: hm. <lacht> okay ja so mhm. das heißt man löst äh, natürlich mehrere Probleme gleichzeitig so ne ja
2: aber deswegen tue ich es auch weil ich das cool finde ja, ja das kostet mich nichts muss halt eben seine Software deine Server Software ordentlich konfigurieren und muss sich halt einen Cron aufsetzen der halt eben einmal am Tag oder alle zwei Tage da ein neues Führungszeugnis besorgt oder eine neue Meldebescheinigung ähm, aber das habe ich alles automatisiert und fertig mhm. Um, funktioniert sehr gut. So, das ist dieses eine Denk. Also, damit kann man eben auch diese Widerrufsnummer machen. Das heißt, wenn also jetzt eine CR, du hast jetzt ein Zertifikat, was noch eine Weile gültig ist, oder, meine selbstverletzte incrypt kannst du ja gerade erst gestern gemacht haben, hast du eine 98-Tage-Gültigkeit. Um, jetzt wird dein Private Key compromised oder wie auch immer, du kannst auch selber immer hingehen zu deiner CA und sagen, hallo, ich bin der Besitzer von Zertifikat, so, und so, ich möchte das gerne austauschen. Mhm. Ja, man hat, man hat mir mein Private Key nicht geklaut, aber ich habe den selber auch verbummelt, <lacht> tut mir leid, ich bräuchte jetzt mal einen neuen. Mhm. Ja? Um, deswegen will man halt eben auch das alte Ding vielleicht äh, zurückrufen oder aus welchen Gründen auch immer. Um, dann äh, schreiben die sich sowohl in ihre CA-CRLs rein, also in diese Certificate Revocation List, die sich aber die keiner mehr wissen will, aber wenn jetzt jemand kommt und die OCSP-Abfrage macht für dein Ding, wird er sagen, ja, du hast ein Zertifikat, das sieht für dich vielleicht noch gültig aus, aber das ist nicht mehr.
3: Mhm.
2: Ich würde sagen online. Online-Certificate-Status-Protokoll, würde ich es nennen. Okay. Letzte, vorletzte Runde. Jetzt gibt es noch ein anderes Problem, was man hatte. Du hast es vorhin ein paar Mal angeschnitten oder ich habe es ein paar Mal immer so erwähnt, mit, kannst du ein Zertifikat für Google ausstellen oder sowas. Mhm. Das Problem ist folgendes, nach diesem Schema, wie wir es jetzt beschrieben haben, traust du ja implizit allen deinen Leuten, allen deren CAs, die diesen Explicit Trust, diesen Vertrauen immer sozusagen gesetzt haben, mhm. als all diese UCAs, cas die in deinem Trust-Store drin sind. Yep. Und du hast je nach Betriebssystem entweder keine Ahnung, dass wie die, wie die Liste aussieht oder nicht mal einen Einfluss darauf, wie zum Beispiel bei Microsoft, wenn sie die einfach wieder so hinsetzen, wie sie die für richtig halten. Ja, oder äh, egal. Ähm. Problem ist folgendes, ähm, ja die haben zwar alle Spielregeln, aber es ist äh, sehr sehr schwierig im Normalfall einer CA, äh, die in einem begrenzten Umfeld was tut, was nachzuweisen, dass sie diese Spielregeln verletzt. Oder jetzt entweder, wenn die CA böse ist, das ist ja der schlimmste Fall, ähm, oder äh, wenn jemand eine CA ausgetrickst hat, dass man, zum, zum Beispiel ein ein du dir eine Gurken CA ist, die zwar überall auf dem Betriebssystem drauf ist, die aber sonst keine Sau kennt, aus irgendwelchen Gründen dazu trickst, dir ein Sternpunkt Google.com zu erzeugen. Ja. Das ist sozusagen das für heutige Verhältnisse oder Sternpunkt Amazon oder Sternpunkt PayPal.com. Also das sind so die goldenen Dinger. Wenn du so ein Zertifikat mit dem Private Key dazu hast, alter, da kannst du was werden in der kriminellen Szene. <lacht> oder auch State Actors, das sind das sind nämlich die bösen CAs. Also es gibt durchaus Fälle, äh, wo, äh, ich will jetzt die nicht grundsätzlich als böse markieren, aber es, gibt, es gab Fälle, wo äh, eine iranische CA äh, für bestimmte Zwecke Zertifikate ausgestellt hat. Die haben sie aber jetzt nicht irgendjemand in die Hand gedrückt oder sowas, sondern die haben sie in ihren eigenen Landesfirewalls benutzt das heißt der, die Leute, die, die auf diese Zertifikate reingefallen sind, war begrenzt. Die haben sozusagen einfach Leute, die da im Iran waren, äh, bestimmte Targets oder die haben sie nur bestimmten Leuten präsentiert, so Journalisten oder sowas. Weiß du, nicht, die Story, das können sich andere Leute nochmal raussuchen. Aber jedenfalls, da war sozusagen so ein State Actor, wie man die so nennt, ähm, da beteiligt, der sagt, wir stellen mal hier einen Stern Google, komm aus. Und führen schleusen das mal so ein für so einen Man in the Middle Attack. Ja, wir wollen jetzt mal gucken, wie hier wie bestimmte Journalisten hier in ihrem Gmail-Account rumklicken und mhm. so. ähm, Das heißt, du hast dann diese, diese CA, die das gemacht hat, hast du drin in deinem Trust Store und ähm, den äh, 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 der Arnosos User hat mit seinem Browser drauf geklickt und der fand das alle toll und dann hat er sich eingeloggt zu seinen Gmail-Account und dann, ne? Und so weiter. Ja, ja, klar was denn passiert ist klar. Dieses das beleuchtet das Grundproblem, was auch immer noch heute an diesem ganzen Zeugs immer wieder äh, diskutiert wird von den Kritikern, die sagen, ja, dieser Trust ist halt nicht so richtig überschaubar. Wir wissen, wie der technisch ist der sehr überschaubar, aber wer jetzt alle in diesen Trust Stores drin steht, warum und können wir diesen Leuten allen trauen oder machen die nicht einfach irgendeinen Blödsinn? Da gibt es jetzt mehrere Gegenmaßnahmen gegen, die man dagegen erwogen hat. Äh, oder nicht erwogen, sondern auch implementiert hat. Und Google ist weit vorne damit. Also nicht nur als für ihren Browser, sondern auch in der Nutzung von diesen Dingern. Ein Mechanismus ist zum Beispiel, dass man explizit ähm, einem Nutzer beim ersten Betreten einer solchen Webseite, wenn er das erste Mal Kontakt hat, sagt, pass mal auf, schön, dass du da bist. Nur damit es klar ist, die Zertifikate für diese Domain hier werden nur unterschrieben von Let's Encrypt. Wenn dir irgendjemand anders, irgendeine andere CA, die das ja tun kann technisch, so ein Zertifikat zeigt, dann Finger weg. Oder das kann zum Beispiel im DNS drinstehen. In DNS gibt's DNS-Records, der nennt sich CAA, wo man reinschreibt, mein Zertifikat, was für diese Domain hier oder diese diese Domainnamen kommt, das kommt bitte nur von Let's Encrypt oder nur von Let's Encrypt oder DigiZert oder la. Das ist immer schön flexibel, kann man alles genau beschreiben, aber das heißt, du legst jetzt Spielregeln fest, die außerhalb dieses Dingsens festgelegt werden. Oder über einen Mechanismus, da möchte ich jetzt auch nicht auf Details eingehen, nennt sich HSTS, der passiert innerhalb des HTTP-Protokolls, wo man zum Beispiel einen Besucher sagt, Alter, schön, dass du da bist, wir verschlüsseln hier immer, du gehst bitte nie, nie, nie wieder auf diese selbe Domain ohne HTTPS. Oder selbst wenn dich da mhm. jemand hinzwingt, das ist Fake. Mhm. Ich sage dir jetzt, wir verschlüsseln hier immer, wir benutzen immer, folgendes Zertifikat, das macht keiner, äh, machen nur Leute, die doof sind, weil, wie gesagt, du willst ja dein Zertifikat auch mal wechseln können, also sagst du aber, mein Zertifikat wird immer unterschrieben von, mhm. von folgender CA oder mhm. von folgenden Zertifikaten mhm. oder auch immer, das kann man beliebig flexibel handhaben, das, äh, 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 dass man sozusagen im Vorfeld Sachen sichert, dass mhm. man sagt, wenn du das nächste Mal vorbeikommst und es sieht, entspricht nicht diesen Regeln. Das mag zwar sonst von dieser, du hast einen Validation Pass gefunden, der okay ist für dich und also wird alle chic und alle toll, aber ich sage dir, die Spielregeln für meine Seite sind so. Und wenn sich die plötzlich ändern, dann hab acht, pass auf, was mhm. hier passiert. Mhm. Das sichert so ein bisschen, diese Mechanismen haben so ein bisschen versucht, diesen Benutzer abzusichern, dass der Benutzer nicht so einfach getrickt werden kann. Und ja. dann muss natürlich der Browser auch implementieren. Das heißt, der Browser fängt jetzt an, so Informationen zu sammeln, gerade was dieses HSTS angeht. Das heißt, der Browser muss sich eine Datenbank anlegen, wo er schon mal war und wo er äh, sozusagen äh, Certificate-Informationen gekriegt hat, die gesagt haben, nee, wir verschlüsseln immer so und so und immer so und so unterschrieben und so weiter. Das muss er sich einfach irgendwo hinspeichern. Mhm. Das wiederum schafft natürlich wieder Privacy-Probleme. Weil manche Leute wollen halt eben nicht diese History haben in ihrem Browser und ja, so weiter. Ja, also verstehst du das jetzt? Das wird immer, du hast immer diese Abwägung zwischen aktueller Sicherheit oder Verschlüsselungssicherheit ja. oder äh, sowas und Privacy. Ja. Mhm. Ähm, Nochmal, will ich jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber nur zu erwähnen, da muss man, kann man jetzt mal ein bisschen weiter seine Gedanken schweifen lassen in diese Richtung. Das ist sozusagen in User-Sicht. Was außerdem noch ärgerlich ist, ist, ähm, dass äh, äh, die äh, dass der Besi eigentlich Besitzer eines Zertifikats nichts davon mitkriegt, wenn irgendeine andere CA für seine Domain ausstellt. Ob nur bösartigerweise oder auch dadurch, dass man sie verarscht hat. Ja, ähm, wobei Letzteres häufiger vorkommt. Mhm. Oder Unachtsamkeit oder wie auch immer. Ähm, um diesem Thema entgegenzuwirken, ähm, hat man einen Mechanismus e eingeführt, der auch weit vorne eben auch von Google, aber auch von anderen mitgetragen wurde, nämlich sogenannte Certificate Transparency. Das geht wieder einher mit, technisch ist es gleich, aber politisch gesehen, das geht wieder einher mit Spielregeln, die man gesetzt hat für die Leute in dem, in dem äh, Browserforum. Certificate Transparency heißt, es gibt öffentliche Logs, Leute, die diese, diese Server betreiben, die öffentlich zugänglich sind von Institutionen, denen man traut oder vielleicht auch nicht. Aber deswegen gibt es da mehrere davon. ja, Von Non-Profit-Organisationen oder Google betreibt soweit auch, aber auch andere. Ich glaube, äh, Mozilla Foundation oder irgendjemand, muss man mal gucken, kann man gucken. man Also mhm. Certificate Transparency Public Logs. Mhm. Gibt es jetzt noch nicht so viel davon, gibt es so ein Dutzend vielleicht oder zwei Dutzend oder so. Ähm, und ähm, die CAs, die Offiziell nach Browserforum arbeiten wollen und dürfen und so sind verpflichtet für jedes Zertifikat, was sie ausstellen, in diesen öffentlichen Logs einen Eintrag zu hinterlassen. Das heißt, so eine CA, die jetzt für bla.google.com ein Zertifikat erstellt, muss das in so einen Log-File reinschreiben oder in so einen Log übergeben. Okay. Auch wieder signiert, kryptografisch, bla, bla, bla und so. Ja, also auch das so ein bisschen so ein Fast Blockchain-Hype, ne? so ein bisschen so, ja, wir müssen das alles schick machen, ja, ja. dass das niemand diese Informationen hinterher wieder löschen kann und so. Ähm, so ist das auch gebaut, dass du das auch nicht zurückziehen kannst. Ähm, das heißt, ähm, du kannst jetzt hingehen als Webseitenbetreiber und dich an so ein Log anhängen oder das regelmäßig lesen. Da sitzt natürlich jetzt kein Typ, sondern hast jetzt ein Stück Software oder sowas, die entweder online auf dem Log drauf sind, wenn das Protokoll dir zulässt oder meinetwegen auch ein Typ, der da einmal am Tag draufklickt und so guckt. Oh, hier hat ja jemand bla.google.com registriert. Das war aber gar nicht ich. Blöd. <lacht> okay, ne? also wenn deine Domain
0: besonders wertvoll ist oder so, halt solche Auswirkungen haben könnte wie bei Google, dann guckt man da halt auch schon mal drauf.
2: Das kann aber jeder auch machen. Deswegen ist die Infrastruktur so gemacht und auch automatisierbar, dass wir könnten das auch für Request-for-Comments aufsetzen. Mhm. Dass wir sozusagen, du musst du kannst ja nicht alle Logs kennen, also die, die Spielregeln so, dass so eine, so, eine, so eine Certificate Authority muss für neue Zertifikate, die sie ausstellt, die mindestens in zwei dieser Logs irgendwie abschmeißen, äh, diese Parameter ändern sich auch und wie viele das sind, ich glaube das ist wirklich nur ein Dutzend oder so. Ja. Ja. Um, und dann gibt es natürlich große Player wie Google und andere und so, aber das ist eh alles öffentliche Informationen und auch kryptografisch gesichert, deswegen kann man die auch durchaus mit Google in die Hand drücken, das hat jetzt mit Privacy oder sowas keine Implikationen es ja. um, hat eine andere Implikation, da komme ich gleich wieder drauf, aber um, du kannst den in die Hand drücken durchaus, selbst wie gesagt kannst du Kim Jong-Un in die Hand drücken man drückt es halt dem, dem Google in die Hand weil der halt eine weltweite Infrastruktur hat, die den ja, nicht ja, so klar. schnell kaputt kriegst. Mhm. Die kannst du nicht zukacken per Denial of Service oder sonst irgendwas. Deswegen nimmt man da schon Leute, die da Ahnung von haben. Mhm. Ich glaube, es kann auch sein, dass diese schon erwähnten Leute von äh, äh, Cloudflare oder sowas da auch, habe ich jetzt nicht im Kopf. Guck mal nach. Also wie gesagt, diese Listenbetreiber, technisch standardisiert, wie das funktioniert. Die CA's müssen das reinschreiben. Und das ist auch Leute, die das implementieren. Also zum Beispiel, da haben wir gesagt, die Google-Leute haben mit ihrem Chrome ein bisschen den Stock im Arsch. Die gehen einfach frech hin und sagen, pass mal auf, ab dem so und so vierten äh, wollen wir bitte, also Zertifikate, die ab diesem Zeitpunkt ausgestellt sind, müssen in so einem Log drin auftauchen. Sonst springt sich einfach mein Chrome an. Aha. Oder macht fette Warnseite. Und das Aha. will natürlich kein Webseitenbetreiber. Ja, ja, deswegen deswegen geht alle. halt so ein Webseitenbetreiber hin und sagt so, äh, ja, okay, dann äh, suche ich mir halt eine CA, die das richtig macht. Mhm. So.
3: Ähm,
2: dafür, jetzt ist es aber so, dass der Browser jetzt nicht hingeht und diese Logs selber durchguckt. Deswegen äh, kriegst du, wenn du so willst, eine Empfangsbestätigung von so einem Log. Wenn du das, dein, dein Zertifikat da einreichst, dass es das auf dem Log steht, dann kriegst du sozusagen, wie sagt man, eine Quittung dafür. Okay. Also es müsste ja jeder Browser ja, immer ja, den Log komplett durchlesen, sagen, steht das da irgendwo? Hm. Ja. Also selbst wenn, so also ein Browser kann ja mit auch nichts anfangen. Ja, so ein Browser soll ja nur gucken, ob die alle diese Spielregeln verfolgen. Deswegen wird es so gemacht, dass derjenige, der sein Zertifikat anmeldet auf so einem Log, kriegt dafür eine Quittung, die ist auch wieder signiert und so und, die und diese Quittung dran. tackerst du auch wieder hinten dran, beziehungsweise also die wird nicht dran getackert, sondern die wird bei guten CA's, zum Beispiel bei Let's Encrypt, wird die jetzt aktuell in das Zertifikat mit eingebettet. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann die als per separate TLS-Ding übermitteln, man kann die als dran getackertes Objekt machen oder man kann sie in das Zertifikat einbetten. Das ist okay. eh immer dieselbe Information, aber es gibt sozusagen verschiedene Art und Weisen, wie du die hinterlegen kannst. Um, und wenn jetzt bei Let's Encrypt jetzt ein neues erzeugst, enthält es sozusagen, erreichen, erzeugen die dein Zertifikat, mhm. melden es an bei diesen Logs, nehmen die Quittung, packen die Quittung an dein Zertifikat und das schicken sie dir zurück. Und jetzt weißt du, wofür der Rattengift gut war. Der Rattengift war dafür gut, weil sie dein Zertifikat sozusagen schon fast komplett erzeugen müssen, damit sie es in dem Log registrieren Ach, können. Ach, okay. Aber das ist ja noch nicht komplett, weil da fehlt ja noch die Quittung von dem ah, Log. Sonst hättest du ja wieder so eine Schwanzbeiß-Hundnummer. Also, ah, ja, was sie okay. machen, ist, sie erzeugen eine Variante von deinem Zertifikat mit Rattengift hinten dran. Ja. Yeah. Das hat aber trotzdem jetzt bestimmte feste Daten. Public Key, ja, Key Identifier, Serialnummer und da, so, ja. Das zeigen sie dem Log. Zwei Logs, holen sich von denen die Quittung Quittung, packen, nehmen das Rattengift raus, packen diese Quittung rein in das Zertifikat und geben dir das das ist das, warte zurück,
0: Ach, okay, ja. Yeah.
2: Um, und äh, ja, dann so geht das. Das heißt, ähm, dein Browser stellt jetzt nur fest, der der kann diese Log nicht verifizieren, außer man hat ihm jetzt per HSTS oder sonst wie gesagt, oder wie gesagt, DNS-Record, CAA, oder es gibt noch eine andere Geschichte, nennt sich Stichwort Dane, D-A-N-E, wie äh, Dänen, da es so eine TLSA-Records im DNS, die sich auch darauf beziehen, zu sagen, hallo, bitte für diese Domain-Name, folgendes Zertifikat oder folgende Unterschrift und so. Ne? Aber sowas verifiziert der Browser. Und eben auch dieses, dieses, dieses Certificate-Log, diese Quittung, nimmt er auch nur, sagt er, okay, das ist eine das ist ein Zertifikat, was von einer CA ausgestellt ist, die sich ordentlich benommen hat. Und der Google geht dann halt eben frechen und sagt, ab Datum X, machen wir erstmal so ein Zwischending, dass wir die Zertifikate zwar aktivieren, aber trotz, akzeptieren, aber trotzdem dem User erstmal so ein Kästchen hinmalen, sozusagen so, hm, so komisch hier, aber wir glauben dem mal noch, ja, es gibt so verschiedene Abstufungen bis hin zu, nee, das nehmen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, also wenn sie, keine Ahnung, dass der Google Ende des Jahres sagt oder Anfang nächsten Jahres so, wenn wir jetzt noch Zertifikate sehen, die seitdem keine Ahnung, 1.4.18 äh, ausgestellt sind oder wie auch immer, die keine die kein Quittung hinten dran haben, dass die in einem Log registriert sind, dann scheißen wir da drauf. Dann nehmen wir die nicht mehr. Ähm, und da, wie gesagt, da unterscheiden sich die politischen Geister. Ich erwähne jetzt immer den Google, weil die da relativ weit vorne sind. Es gibt auch Blogseiten dafür, es gibt sogar einen Twitter-Account, wo sowas drin steht. Um, äh, wo die regelmäßig sagen, so ab Google, ab Chrome-Version so und so machen wir jetzt folgende Spielregeln, die wir übrigens alles schon lange vorher angedroht haben. Es ist jetzt nicht so, dass die von heute auf morgen ja, sagen, ja, bad, bad, sondern die sagen das alles immer regelmäßig an, aber jetzt steht ja immer so und so wie wir euch schon vor drei Jahren gesagt <lacht> haben, hören wir jetzt langsam mal auf, SH-1 signierte Zertifikate zu benutzen. Mhm. Kapiert's endlich. Jetzt ist mal Schluss. Ja, wir haben jetzt jahrelang Warnungen rausgeschmissen, jetzt ist mal Ende Gelände. Um, ja, und solche Geschichten. <lacht> und äh, ja, und sind halt eben auch weit vorne in der Standardisierung mit dabei. Also merkt ihr immer auf den ITF-Meetings da <lacht> viel. Ja, ja, die ähm, sind
0: da, die waren da schon, äh, also das ist mir auch äh, schon aufgefallen. Aber öffentlich, häufiger auf also sagen die ja, ja, sind
2: da sehr harsch, aber man hat jetzt nicht das, hat jetzt nicht so das Geschmäckle, dass sie das jetzt machen, weil sie sich einen Marktvorteil äh, gegenüber anderen äh, reinholen wollen, sondern dort sagen sie mal, da, dort tun sie wirklich objektiv gesehen das, was für die was für die Allgemeinheit gut ist. Es mag jetzt subjektiv gesehen für manche Leute manchmal böse sein, wenn Google sagt, ja, ich nehme jetzt, nehm jetzt dein drei Jahre altes Zertifikat, äh, mit dem SR1 signiert ist nicht mehr. Ja, das hat zwar fünf Jahre Gültigkeit, geht noch zwei theoretisch, aber ganz ehrlich, Alter, sorry, du hast damals viel Geld dafür bezahlt, aber es ist einfach unsicher. Es tut mir leid, dass du damals 500 Dollar an dein CA dafür bezahlt hast, aber ich male jetzt trotzdem dein Kästchen oben nicht mehr grün oder ich male jetzt einen <lacht> anderen Kasten hin, der sagt, das ist, aber, das ist aber fishy, das Ding, oder so. Jetzt komm mal langsam aus dem Kniff ja Das machen sie nicht von heute auf morgen, sie machen es halt eben auch nicht aus dem Grund, um irgendwelche Leute zu ärgern, aber die sind da relativ strikt. Und wenn sie das nicht wären, das ist ja das große Problem an dieser Industrie immer und überall. Dass so dass es sehr, sehr schwierig ist, neue Standards zu etablieren, weil du immer auf diese Pfeifen triffst, mit denen das haben wir schon immer so gemacht und lala. Ja, und ja so. da
0: in, in, insofern ist da Google tatsächlich was was wirklich Gutes, weil die also insofern, dass die da halt wirklich vorangehen können, einfach mit ihrer Marktmacht das Ding durchsetzen. Ja. Ähm,
2: Der Apple auch. Ja, manchmal ärgert mhm. man sich, wenn die das geht bei denen unter alte Zöpfe abschneiden. Manchmal ärgert es mich auch sehr, wenn sie sagen, diese komischen, diese komischen dreieinhalb äh, Millimeter Klinkebuchse da unten an deinem <lacht> Telefon dran, die ist jetzt mal out, äh, und ärgert mich wahnsinnig, aber wenn man das nicht täte, kommt man nie aus dem Kniff. Das ist auch einer der wenigen Gründe, warum ich Microsoft trotz all ihrer Scheiße, die sie die Jahre immer gebaut haben, die sind ja auch viel besser geworden, ganz ganz ehrlich. Aber ja, warum ich denen auch immer am Ende des Tages verziehen habe, weil ich natürlich genau weiß, die sind nicht einfach nur doof, das sind sie auch noch. Aber sie sind nicht einfach nur doof, sondern sie haben halt einfach eine installed base, die es ihnen kaum noch ermöglicht, sich ja, irgendwie zu mal nach vorne zu bewegen. Mhm. Weil egal, was sie machen, egal, wie harmlos das sein mag, irgendwelche Admins springen immer wieder auf den Tisch und sagen, ja, das bricht mir aber mein Zeugs. Ich habe darauf gesetzt, dass Windows diesen Bug hat. Und wenn ihr diesen Bug jetzt fixt, dann geht meine ganze Installation kaputt. Was <lacht> eine völlig absurde Argumentationsreihe ist, aber das sind deren Kunden. Kunden ist König, die zahlen dafür die Lizenzen. Ja, und deswegen kann ich denen auch verzeihen, dass sie halt so viele alte Scheiße mit sich rumschleppen, weil ich weiß, da kommen sie nicht von weg. Ist sonst, schwierig, äh, ist sonst, ganz schwierig. Ja, ja. Deswegen muss man mit Leuten wie eben Apple und Google und sowas trotz allem Ärgernis mal hoch anrechnen, wenn sie Dinge tun. Wie in solchen Fällen. Ja, manchmal machen die auch so Blödsinn, die halt einfach nur, weil sie dann ihre ihre eigene ihre eigene Marktmacht äh, sozusagen äh, weiter stärken wollen. Aber solchen Sachen, wo die öffentliche Standardisierung oder der Common Sense sagt oder die Kryptologen sagt, alter SH1 ist echt broken, don't use it. Jeder Trottel wird das weiter benutzen. Der typische deutsche Windows-Admin, der immer noch IP-Adressen von Hand, IPv4-Adressen von Hand in, einem, in seinem Netz vergibt, Wo, womöglich noch aus 1.1.1.1 oder sowas, ja. Also <lacht> Leute, die diesen Scheiß machen, den sie aber seit 25 Jahren machen, deren Berechtigung ist, die die ansagen, den haben wir nicht immerhin gemacht. Ja, ähm, da muss, da muss einfach mal grober Klotz, grober, wie sagt man, grober Klotz auf groben Keil oder sowas. Nee, grober Keil auf groben egal. Da muss man einfach mal draufhauen. Und dann muss man das Zeugs einfach kaputt machen. Und die Eier in die Hose hat Microsoft nicht, klar, weil sie denn, die den macht oder die Macht von deren Admins ist zu groß. Aber Apple und Google leisten sich das.
0: Ich meine DHCP V6 Aus IA. Hm? 6 IA ist ja auch so ein Beispiel, ne? Also, dass sie das einfach ja. nicht unterstützen.
2: Ja. Ja. das ja genau das 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 ist für Android ne ja, ja, das Android. Android dass er einfach sagt nee das ist Kack wir haben extra andere Methoden gebaut um die Privacy oder Privacy der Leute hier zu etablieren und findet einfach total Scheiße wenn die Leute jetzt wieder sagen nee, wir wenn ja mich einzelne Adressen zu teilen ja sagen ihr mach doch aber nicht meinem Android Gerät komm nicht in die Tüte ich habe mich mit Lorenzo in, in London darüber unterhalten. Wir hatten wieder mal eine längere Debugging Session. Ja. Äh, und äh, ich meinte dann auch so zu ihm: Wie kam man dann auch so drauf? Äh, Sagt, was ist denn? Du kannst ja per DHCPv6 auch andere Sachen machen als IP-Adressen vergeben, ja, nämlich zum Beispiel einen Nameserver benennen oder ja? Timeserver benennen zum oder sowas. Und gesagt, ähm, was ist ein, äh, was ist ein, wenn du, warum macht er das nicht? Dann könnte, hätte doch noch einen funktionalen Vorteil. Also, was sagt er? Ja, das können wir nicht tun, weil jetzt, öffnet eine Büchse der Pandora. Ach,
0: das machen die weil, auch wenn nicht. Die nicht
2: nee. das machen die auch, die auch dit, nicht. Nee. Ach so, okay. Nein, sie sagen, pass mal auf, wenn, der Grund ist der, dieses Android-Zeugs, äh, generieren die ja, und dann gibt halt das Android von Google, und dann nimmt nehmen das sich irgendwelche anderen ja, Leute. Ja, es auf. Und machen da Sachen auf. Und wenn sie diese Foundation schaffen in ihrem Code, der dann sagt, wir sprechen grundsätzlich V6, dann gibt es garantiert irgendwelche Spacken, die das nehmen und da äh, IA einbauen. Weil der Schritt, dann, ja, ja klar, der wenn das ganze zu, Framework im Betriebssystem mhm. drin ist, der ist zu einfach. Der klar, zu können einfach. wir auch jetzt einfach. Gibt bestimmt auch Leute, die das schon machen. Aber äh, der der Schritt sozusagen aus dem Framework raus ist zu groß. Wenn du den Grundmechanismus drin hast und sagst, ja, ich kann alle möglichen Fragen stellen. Und die einzige Frage, die ich mir jetzt verbiete, ist nach IA zu fragen. Ähm, äh, das kann jemand sehr relativ schnell dazu bauen. Kurzer Ausflug in die IPv6-Folge. Ähm, <lacht> wir sind jetzt auch quasi auch, am Ende. Wir sind auch durch, ähm, ne? Ja. ja, sollten wir auch, wir sind auch mental durch, wie immer. Ja. Aber ähm, ich hoffe, wir haben das alle berührt. Äh, es ist ein heikles Thema für viele Leute. Ich kann gerne sein, dass ich mich irgendwo versammelt habe, jetzt im Redeschwall oder im Ko Koffeinrausch äh, und Dinge verwechselt habe. Bitte weist uns darauf hin. Es ist mir diesmal sehr wichtig, dass... Äh, zumindest äh, in welcher Blödsinn, den ich hier verzapft habe, nicht unwidersprochen bleibt. Ähm, äh, also, äh, auch sonstige Erweiterungen oder neuerliche Sachen. Also mein Kenntnisstand bezüglich dieser Dinge ist nicht immer tagesaktuell, sage ich dazu, <lacht> weil ich auch noch andere Dinge zu tun habe und ich mache auch noch Sachen mit Holz. Ähm, Ein äh, also der ist eher so äh, pff, vierteljahres, halbjahresaktuell. Also die letzten encrypt sachen sind relativ aktuell mhm. jetzt. Aber es kann durchaus sein, dass irgendwelche anderen Mechanismen jetzt schon hinzugekommen sind oder weggefallen sind oder in Ungnade gefallen sind oder noch mehr Privacy-Probleme erzeugt haben, als ich jetzt vorgestellt habe. Ähm, dafür gibt es ein Kommentarfeld unten und obwohl ich das nicht regelmäßig lese, wird ich mich die Annalena drauf darauf hin. hinweisen, wenn da, was, wenn da was auftaucht. Ist mir an dieser Stelle wirklich mal wichtig. Sonst könnt ihr mir einfach irgendwelchen Blödsinn glauben oder nicht, aber an dieser Stelle wird mal <lacht> wirklich wichtig, dass oder da mal so ein bisschen Insight erzeugen und... Ich hoffe auch diesmal ein paar Admins erreicht zu haben, die jetzt mal hingehen zu ihrem Chef sagen, Alter, gib mir doch die 300 Dollar für das DigiZert. ding selber, die kann ich gut gebrauchen. Ich erzeug dir mal gerade mal noch einen ein Ach so, abschließend Schwanker vielleicht. einmal ja, mal Schwanker vielleicht. vielleicht. Äh, egal. Leute fragen mich immer, wie mache ich denn das, ähm, wenn ich damit Sachen mache? Ich benutze seit Jahren ein Tool. Ähm, das ist auch äh, ein Open Source Tool. Das kommt auch aus Deutschland ist aber. Ist ein
0: sicheres Tool? <lacht> nee, Nein, nee hat damit nichts zu tun. Schon ich ehrlich,
2: weiß. Also, ähm, kommt aus Deutschland, hat ein Herr Herr oder Frau Hönstedt erzeugt, das nennt sich XCA. Mhm. XCA ist so vom GUI, ist eine GUI, ja, äh, eine GUI auf OpenSSL und so drauf, ähm, ist jetzt nicht sexy. Ja, gut. Nach aktuellen Standards. ist halt so ne, eine gute alte Java-Kacke mit den üblichen damals verwendeten, äh, ist das Java überhaupt, also ist aus unserem Framework, deswegen gibt es das auch für alle möglichen Plattformen, kannst du also die als fertige Binary für OSX oder Mac OS oder für Windows oder für Linux ja, kannst du auch verlinke, einfach runterladen, so, ne? xca.hoenstedt.de. Ja. Mhm. Ähm, das erlaubt all das, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel auch äh, das Erzeugen von Zertifikaten, das Erzeugen von Keys, das Wechseln von Keys, das Erneuern von Zertifikaten, du kannst komplette CA damit spielen, Mache ich nicht, Nee, stimmt nicht, ich mach's auch für manche Kunden mit, aber ähm, hey, ist das was, was ich, Was? aber es ist sehr praktisch ähm, äh, und äh, was ich aber auch damit mache ist, ich spiele da auch Zertifikate ein, die von fremden CA stammen, inklusive deren Root-Zertifikate. Weil nämlich, in diesem Ding kann dir schön die Pfade darstellen. Das heißt, du schmeißt einfach alle Zertifikate da rein und dann hast du auch so ein Disclosure Triangle, wie man das so kennt. Ja, da mhm. klickt man das drauf und dann malt ihr dir schön diese Reihenfolge. Der hängt an dem, der hängt an dem und dann malt er dir so, kannst du schön daneben sehen, dann läuft dieses Zertifikat ab und kurz vorher wird es dann gelb und wenn es abgelaufen ist, ist das rot und all solche Sachen. Mhm. Das ist sehr, sehr schick. Ähm, ist vom Prinzip, naja, Single User. Also du kannst nicht gleichzeitig mit mehreren Leuten in einem Datenstand rumhämmern, Sagt deswegen, weil mich neulich einer über Twitter gefragt hat, was ich dafür nehme, nix, weil ich bin Single-User, aber das erzeugt, eine, erzeugt ein File, ein verschlüsseltes File, wo der ganze Quatsch drin ist und dieses File kann man sich durchaus in Dropbox, iCloud, OnCloud, Nextcloud, sonst irgendwo reinschmeißen. Und dann hat man es eben auch auf seinen verschiedenen Kisten äh, zur Verfügung uh -huh, und uh -huh. ähm, das kann auch dieses ganze Encoding, Decoding, die verschiedenen Formate, Dateiformate und la. Es gibt eine Sache, die es nicht kann, nämlich Java Keystores, dafür gibt es ein separates Tool von IBM, das ist aber nicht so sexy. Ich finde das XCA selber sehr schön. Also nicht nur zum selber Sachen erzeugen, sondern eben auch mit fremden CAS. Uh -huh. Da kann man auch hingehen, Certificate Requests machen, also wenn ich sozusagen an eine, eine CA herantreten will und ein Zertifikat mir unterschreiben lassen, wie gesagt, muss ich ja selber eins erzeugen und mir das selber unterschreiben mit meinem eigenen Key und so. Also ein Certificate Request erzeugen, auch das macht dieses Tool. Da kann man das alles alle damit machen, was man machen will. Das spricht sogar PKCS11, das heißt, du kannst auch so deinen deinen externen Dongle dran machen und also Zeugs. Um, kann Templates, das heißt, wenn du sowas für die Firma machst oder für deine eigene Assoziation, musst du jetzt nicht immer alle Felder an deinen Zertifikaten wieder ausfüllen, sondern machst dir schon Templates dafür und sagst, hier jetzt neuer Webserver, noch ein neuer Webserver und so. Gibt
0: sogar Tutorials,
2: das ist ja mal wirklich nett. Ja, und File und bla bla bla. Tipps und,
0: und Tricks, Options, ja, okay. Menu ist
2: gut abgehangen. Alt, allein schon, allein schon die Icons, ich meine, das Ding hat bloß zwei Icons, sein, sein, <lacht> das Logo für ein Zertifikat, das ist irgendwie. <lacht> eine alte Schriftrolle mit einem Band drum und einem Siegel und drauf,
0: Siegel drauf und, ja, ja.
2: und ein Schlüssel ein Schlüssel ein, ein Schlüssel ein, den man heute Bart, schon nicht mehr so ein häufig ein Zylinderschlüssel trifft. ja ähm ich tue dem dem oder der Herr Frau Höhnstedt jetzt sicher un, unrecht, aber ich hatte hatte schon mal Kommunikation, ähm, ich glaube ich Herr, Herr Höhnstedt ähm, und habe mich auch recht herzlich bedankt und äh, hin und her, aber, ist es, <lacht> aber, also aber es ist wirklich hässlich. Aber praktikabel ist Aber mit der Seite
0: ne? kann man schon umgehen so ne, das ist, man ist schon. Man kann okay. mit dem Ding umgehen.
2: Also das ist sozusagen das, mein Tool der Wahl für solche Spielchen. Java Keystore ist wie gesagt für alle Java-Anwendungen, wer zum Beispiel so mit so äh, Tomcats und irgendwelchen anderen Quatsch rumspielt, also Server betreibt, Java-basierte web oder Dienste, der hat mit, äh, der hat seinen Trust-Store in einem speziellen Format, nennt sich Java keystore store format äh, das war drin, ist, ist wieder ein normaler Standard, ja, ähm, aber in solchen Fällen verwahre ich die Inhalte in XCA, da kann man sich die Einzelnen rausholen, da kann man ja sagen, gib mir mal das Zertifikat oder die ganze Zertifikatskette oder gib mir mal den Zertifikat mit dem Private Key dazu oder so. Mhm. Ähm, erzeuge mir dann so auch PKCS-Formate, wie zum Beispiel PKCS 12. PKCS 12 ist ein Format, was Zertifikat oder Zertifikatskette enthält und ein Private Key. Mhm. Und dieses diese Bündel ist auch noch selber wieder mit einer Passphrase gesichert, dass du sozusagen durch die Gegend schicken kannst. Ohne, dass es oder direkt dass jemand das mhm. ja. Aber dann heißt, du gehst halt eben hin aus deinem XCA, äh, generierst dir da das, was du haben willst, in ein PKCS 12, gibst dir unten eine Phrase ein, ABC123 oder wie auch immer, speicherst dir das ab, gehst dann mit diesem Java Keystore Tool, lädst dir das Ding da wieder rein, gibst die ABC123 wieder ein und das heißt, du transportierst das über diese Austauschformate äh, hin und her und erzeugst dann so also eine Java Keystore-Datei, die du dann deinem Tomcat unter die Füße schmeißt. Ich betreibe sowas nicht, aber ich habe Kunden, die sowas tun. Muss ich jetzt dazu sagen. Also, bin da ja nicht so auf dem Java-Trip. Ähm, so.
0: Das Schmankerl.
1: Ja, 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 ja Dicke erinnert so jetzt mal als Schmankerl.
0: Das ist so ein nettes Schmankerl. Ja, so. So. Wir sind, wir sind äh, dick über die vier Stunden. Ach, scheiße. <lacht> Also Dick, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Pause noch abgezogen wird, aber wir sind auf jeden Fall über den vielen. Also keine Pausen gemacht? Das kannst du jetzt also psch, Ja, natürlich. Wir haben, keine, wir, haben keine, wir haben keine. Pause gemacht. Keine Pause. Gar keine. Wir haben jetzt hier vier Stunden und ja und, und eine halbe.
2: Viel Content.
0: Viel Content produziert.
2: Viel Gelaber. Viel Wiederholung. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt. Ja,
0: also, ich jetzt viel, also ich, ich habe, mir hat das gerade sehr, sehr viel gebracht. Ich bin auch ganz froh, dass ich mir äh, zum Schneiden und Editieren die ganze Sendung nochmal anhören muss. Weil ich habe nämlich jetzt gerade überhaupt keine Shownotes mehr gemacht. So ich muss das alles nochmal, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis das alles irgendwie zusammen habe. Aber dann kann ich sie nämlich nochmal hören, weil äh, ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich, selbst äh, jetzt für mich, wenn ich mir das nochmal anhöre, weil ähm, ich habe ganz viel jetzt schon mitgenommen, aber ich habe das bestimmt, also ich das vergesst das bestimmt wieder kurzfristig und deswegen ist es ganz gut, wenn ich dir das nochmal anhöre, dann vergesse ich es nicht so schnell. Wiederholung ist gut, wollte ich damit sagen.
2: Eine Sache haben wir ganz vergessen, nämlich so ein Code-Signing, also das Unterschreiben von Code, Code. Mhm. also von Programmen oder sonstigen Blobs. Ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte. Basiert aber alles auf demselben Zeugs. Also Zertikate, ist eine andere Geschichte, basiert auf so. demselben Zeugs. Ja, ist eine andere Geschichte, weil ist wieder mal nicht online, ne? ja, und ja. Äh, also eher so ähnlich wie diese E-Mail-Zeugs ja, ähm, und äh, S-Mime haben wir jetzt nur kurz angesprochen, aber äh, kann man sicher alles nachklicken und vielleicht gibt es auch nochmal jemanden aus dem in deinem Umfeld, der da vielleicht nochmal Lust hat, sich da reinzusteigen. Ich hab, wie gesagt, das Mäuschen piepen hören, das sagte, er möchte gerne nochmal in TLS einsteigen.
0: Äh, ja, ja. Insbesondere
2: TLS 1.3 ist der neue heiße Scheiß.
0: Das meiste, Sag ich jetzt nicht zu? Hören.
2: Weiß ich nicht, Habe ich so ja, ja, Gerüchte ich hab gehört. Das auch,
0: ich habe das äh, durchaus äh, noch, äh, ja ja, es gibt da Planungen. Aber ne, muss man ja auch alles erstmal hinbekommen. TLS
2: 1.3 ist, also ne, die TLS ist klar, überhaupt, damit arbeite ich selber, aber TLS 1.3 ist nur auch neuer, heißer ITF-Scheiß. Hochpolitisch, hoch, oh, extrem oh. hochspolitisch. Oh. Ja, gerade jetzt in London und so, es gibt nämlich echt Leute, die treten dann auf in so einem in so, einem, in so einem Meeting, wo dann ja. sowas beschlossen wird und sagen, sag mal, dass das jetzt alle jetzt gar nicht mehr aufmachbar ist, dieses Protokoll, so aus der Standardisierung heraus, dass es also sozusagen keine offiziellen Hintertüren <lacht> gibt, ist doch richtig scheiße. Wie
0: heißt denn die Working das Group? Dann muss ich mir
2: das nämlich nochmal angucken. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ähm, okay. Und das wird auch präsentiert von Leuten, wo du denkst, ey, den, den kenne ich doch schon seit Jahren, wieso macht er das jetzt? Was ist denn das? und dann kommen so tauchen so komische Leute da auf auf diese Veranstaltung und fangen an mitzubrummen und man stellt den fest ach kick mal an die die mit unendlich viel geld ausgestatteten dienste von bestimmten ländern haben jetzt gedacht wir geben mal reisekosten aus für leute dass die ein paar leute hinsick, hinschicken und da mitbrummen
0: du ich äh, habe so. da ich habe mhm. da schon interessante interessante äh, informationen gesehen an teilnehmerlisten weil die sind ja auch immer äh, die sieht man mhm. kann man sich ja sicher alle angucken wer da so wer da so teilnimmt wäre
2: auch schlimm wenn es nicht so ist
0: wäre auch schlimm wenn es nicht so ist und es ist auch interessant äh, dass äh, was da schon mal so an Firma oder äh, Arbeitgeber drin steht.
2: Es ist auch vollkommen legitim, ja, was jetzt nicht legitim, legitim wäre, wäre jetzt, wenn Firma X oder Behörde Y einfach sagt, oh, wir geben jetzt einfach mal Reisekosten für 2000 Leute aus, die schicken wir dahin, dass die nur in dieser einen Session dafür brummen. Ja,
0: das ist ja Quatsch,
2: ja. Da weiß ich gar nicht, was die, ob die ITF da überhaupt äh, sowas vorgesehen hat oder was die denn machen oder ob die denn einfach zerplatzen oder irgendwie sowas. Ja, so Aber so nee, so das ist gar nicht Quatsch. Nicht. Also diese TLS 1.3-Geschichte ist mitnichten, mitnichten klar Ausgegangen. Okay. Oder der Teil, der bisher ausgegangen ist. Ja, also es ist äh, da, das war eine relativ, sag ich mal, knappe Entscheidung. Und es gab eben auch Leute, die kurz vor der Angst eben noch aufgestanden sind und haben gesagt, das geht gar nicht, dass da, dass man jetzt da keine Hintertür. Können wir nicht da noch eine Hintertür einbauen? Aber es ist gut. Die gut ausgegangen, Die wirklich ernsthaft gesagt ja? haben, wir müssen, wir müssen jetzt dringend noch Hintertüren einbauen für äh, für äh, damit, uns, damit uns die Terroristen nicht äh, dauernd immer. Aber es ist gut äh,
0: ausgegangen, sagst du. Soweit. Bis
2: Soweit. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ähm, äh, ja, also da ist, wir reden jetzt hier eben nicht nur über Technik. Wir haben lange Sessions vorhin gehabt über Politik und das führt das zählt übrigens auch mit dazu. Also damals haben wir so ja, Geschäftspolitik, ja, okay. äh, damals vorhin haben wir Geschäftspolitik und so besprochen und so Aber da ist ja hängen auch Interesse dran eben von gerade von State Actors, von Diensten, aber eben auch manchmal so Buden ähm, wie zum Beispiel Banken. Banken haben sich unglaublich eingesetzt dort äh, gegen TLS 1.3 und What? so. Ja, weil die sagen, das ist bei uns Standard und Usus aus Dollargründen, dass wir den gesamten SSL-Verkehr sozusagen qua Men in der Mittelnummer ähm, äh, hier erstmal auseinandernehmen, damit wir den äh, keine Ahnung auf was, Viren, böse Dinge, Leaker, sonst irgendwas scannen und die fühlen sich total im Recht nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Wir nehmen allen den internen Verkehr, den wir haben. Alles, was ins Internet geht, entschlüsseln wir so, halt gnadenlos. Ja. Oder keine Ahnung, von innen, außen oder wie auch immer. Das heißt, die sagen, Wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist böse. Das wollen wir nicht haben. Wir haben das schon immer so gemacht, dass wir da reingucken. Das ist übrigens sehr spannend, ist, weil das war gar nicht so publicly known. Aber seitdem eben diese TLS 1.3-Diskussion da ist und die Leute eben aufstehen und sagen, ja, dann können wir unsere ganze Netzwerktechnik wegschmeißen. Weil wir entschlüsseln das immer anders, können wir nicht. Und die Leute dann so, ja, bei TLS 1.3 kannst du nicht mehr entschlüsseln, sagen die, ja, dann, pff, so. also kannst du natürlich auch entschlüsseln. aber ich sag nur, ähm, diese übliche Nummer, wie die, die sich da so Hintertüren eingebaut haben, eben durch, äh, keine Ahnung, CAs, äh, Zwangs-CAs mit äh, dynamisch generierten Zertifikaten in der Mitte und was weiß ich nicht alles ja, und so, so ein ja, ja, Standardspiel, ja. was die seit Jahren spielen. Und sie werden jetzt durch die neuen Mechanismen äh, TLS 1.3 unter anderem eben auch komplett verschlüsselt, also auch der initiale Austausch ja. findet schon verschlüsselt ja. statt, das heißt du kannst doch nicht mal reingucken, was in dem SNI okay. drin steht ohne weiteres mhm. ähm, und äh, solche Sachen, das hat doch ein paar Leute sehr angetickt. Und die sind mussten jetzt mal offiziell aufstehen. Die haben schon immer so ein bisschen geknurrt und als es jetzt ernst wurde, sind die ernsthaft aufgestanden und haben gesagt, nee, das geht so nicht, das können wir nicht gebrauchen. Banken, irgendwelche anderen Institutionen Banken. und State Actors, das die eben gesagt haben, nee, jetzt da, sie, die haben sozusagen die Hose runtergelassen, was sie seit Jahren damit machen.
0: Ja, das, die, bei den Backen wundert es mich ein bisschen tatsächlich, weil es gibt jetzt keinen besonderen Grund, der mir einfallen würde, dass sie das irgendwie anders machen müssten, als, als andere, die auch irgendwie, also außer insiderhandel aber das ist halt auch
2: Quatsch. Also da musst du halt nicht
0: so eine Maschinerie dafür
2: aufbauen. Tja, keine Ahnung. Ich suchte jetzt mal offline nochmal raus, weil das, äh, ja, ja. Das, welche Session das war, aber. Also muss man einfach den Namen Geht schicken. schon seit einer Weile. Sie haben schon, Sie haben schon in Singapur haben die schon Terror gemacht und davor auch schon, aber jetzt in London gab es sozusagen nochmal so Showdown. Schön.
1: Ähm, Finde ich ja spannend.
0: Äh, ich gucke mir, guck mir die, die Aufzeichnung ja tatsächlich gerne an. Ja. So.
1: Jetzt aber. Jetzt aber. Gute Nacht.
0: Äh. Herzlichen Dank, vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt und äh, ich äh, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer bei Request
4: for Comments. Tschüss. Tschüss.
1: This is not a static system.